0: 2 ομολογία πίστης στον Θεό, Ιω. Και εισενα Κύριον Ιησού Χριστό τον ιο του Θεού το μονογενή, τον έκ του πατρός γεννηθέντα. Τον Δέλτα Γιώτα ημάς τους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα έκ των ουρανών και σαρκοθέντα έκ πνεύματος Αγίου και μαρια της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. τε υπέρ ημών επί ποντίου πιλατου και παθόντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενων εκδεξιών του πατρός, και πάλι ερχόμενων μετά δόξης κρινεζώντας και νεκρούς ού τις βασιλείας ού καίστε τέλος. Ιησούς Χριστός Το όνομα Ιησούς στα ελληνικά προέρχεται από την εβραικη ονομασια y που σημαίνει «Ο Ιεβά είναι σωτήρας». Ο Χριστός στα Εβραϊκά είναι Μασιγιοκ και στα αντίστοιχα Ελληνικά η λέξη Χριστός σημαίνουν ο Χρισμένος. Το όνομα Χριστός στην οματολογία της Καινής Διαθήκης έχει την έννοια του Μεσσία της Παλαιάς Διαθήκης. Η έκφραση ο Χριστός που συχνά εμφανίζεται στα τέσσερα Ευαγγέλια αφορά την λέξη Χριστός που είναι μαζί με το Άρθρο ο και δείχνει ότι ο Χριστός είναι απολυτω ο ίδιος ο Θεός. Ο θεο Πατέρας με άλλα λόγια έστειλε το μονογενή του ιο, για να ελευθερώσει τον καθένα που ζούσε μέσα σίγμα αυτό τον κόσμο από όλες του τις αμαρτίες. Μιλώντας κυριολεκτικά, γαμαγιώτα αυτά τα δύο ονόματα, το Ιησούς και το Χριστός, στην πραγματικότητα αυτά δεν είναι εναλλακτικά μεταξύ τους. Το όνομα Ιησούς είναι το όνομα του Σωτήρα που ήρθε ως ο αντικαταστάτης του ανθρώπινου γένους, ο ειρηνοποιός ανάμεσα στον Θεό και του ανθρώπους. Αλλά το όνομα Χριστό σημαίνει Ο Χρισμένο, και έχει την προέλευσή του από τι παραδόσει τη θρησκεία στην αρχαιότητα από την Μέση Ανατολή δηλαδή από την τελετή όπου διέκριναν εκείνου που είχαν εκλεγεί για να έχουν την ευθύνη κάποιων υψηλών θέσεων χρίζοντά του. Για του Ισραηλίτες στην εποχή τη Παλαιά Διαθήκη, αυτή η παράδοση είχε την προέλευσή τη στην εντολή που του είχε δώσει ο ίδιο ο Θεό. Έχριζαν του προφήτε, του ιερεί και του βασιλεί, ένα βασίλ. 19 και 16 Σαλμ. 1:33-2 Αυτό ήταν το τελετουργικό, όπου δημόσια επιβεβαιωνόταν ενώπιον του καθενό το γεγονό ότι εκείνοι που είχαν εκλεγεί από τον Θεό ήσαν οι κατάλληλοι για το κάθε του καθήκον. Αυτέ οι συμβολικέ τελετέ τη παλαιά διαθήκη, ωστόσο, είχαν διάρκεια μόνο για την συγκεκριμένη περίοδο τη παλιά οικονομία, όσο αυτοί οι άνθρωποι που του εμπιστεύονταν τέτοια καθήκοντα ήσαν εν ζωή, και έτσι η ικανότητά του να εκπληρώσουν αυτά τα καθήκοντά του ήταν περιορισμένη. Αυτά τα γεγονότα φανέροναν ότι οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν παρά να περιμένουν την έλευση εκείνου που θα ήταν τέλειος και που θα ήταν χρησμένο από τον ίδιο τον Θεό. Τέτοιο περιεχόμενο είχε η γέννηση εκείνου που θα ήταν ιδιαίτερα χρησμένο από το Άγιο Πνεύμα για να εκπληρώσει την δικαιοσύνη του Θεού, Ματ. 3, 15, 17, Μάρκος 1, 10, 11, Λουκάς 3, 21, 22. Ο ίδιος ο Ιησούς το πιστοποίησε αυτό, «Το πνεύμα του Κυρίου είναι επάνω μου, επειδή Εκείνος με έχει χρήσει ώστε». Λουκάς 4 και 18 επίσης Ισαίας 61, 1 Έτσι το όνομα του Χριστού σημαίνει «ο χρησμένος» για να σώσει τον λαό του από την αμαρτία. Το όνομα του Ιησού εμπεριέχει όχι μόνο τα καθήκοντά του ως ελευθερωτή και μεσίτη, αλλά και την εξουσία και την δύναμή του επίσης όπως αυτή εκδηλώθηκε στην τέλεια εκπλήρωση αυτών των καθήκοντων του έναν χαρακτηριστικά του Χριστού. Ο Χριστός προπήρχε ήδη πριν την Δημιουργία, Εφεσίους 1, 4. Εξηγώντας το γεγονός ότι ο Θεός υπήρχε πριν από την Δημιουργία, ο Παύλος είπε, σε οικονομία του πληρώματος των καιρών, να ανακεφαλαιώσει τα πάντα στον Χριστό και αυτά που είναι μέσα στους ουρανούς και αυτά που είναι επάνω στη γη, Εφεσ. 1:10 και 10, για να εκπληρώσει το θέλημά του ο Θεός έστειλε τον μονογενή του γιο, τον οποίο είχε υποσχεθεί και που ήταν χρησμένος γάμα γιώτα αυτή τη γη. Η καταγωγή αυτού του γιου του Θεού δείχνεται περισσότερο λεπτομερό στην Διαθήκη που ο Θεός είχε συνάψει με τον Αβραάμ, δηλαδή, Αυτός θα ερχόταν ως ένας από τους απογόνους του Αβραάμ και όλα τα έθνη θα ευλογούνταν εξαιτία εκείνου, Γένεση 22, 17, 19. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Θεού. Ο Ιακώβ, ενώ ευλογούσε τους απογόνους του λίγο πριν πεθάνει τους ανέφερε επίσης ότι ο Μεσσίας θα ερχόταν μέσα από τους απογόνους του Ιούδα, Γένεση 49, 10. Οι προφήτες που προφήτευσαν για τις έσχατες ημέρες αποκαλύπτουν τα χαρακτηριστικά και τις υπηρεσίες που θα πρόσφερε ο Μεσσίας με ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με το Ισαΐας 53, είχε προφητευθεί ότι ο Χριστός θα έπαιρνε τις αμαρτίες του λαού του επάνω του, θα θυσιαζόταν και θα υπέφερε στα χέρια των ανθρώπων και θα εγκαταλειπόταν από αυτού, και τελικά θα πέθαινε και θα θαβόταν. 1. Η θεία φύση του Ιησού Χριστού: Ο Ιησούς Χριστό δεν υπήρχε μόνο πριν ακόμα από την δημιουργία, αλλά υπήρχε ως ο αιώνιο και αληθινό Θεό. Επιπλέον, αν και αυτό είχε έρθει στην γη σε σάρκα ανθρώπου, αυτό εξακολουθούσε να είναι ο ίδιο Θεό. Ιωάννη 1, 1, 14. Όπω δηλώνει στο 9, πέντε εκείνο που είναι πάνω από όλα, ο αιώνια ευλογημένο Θεός. Η ομολογία της Εκκλησίας του Θεού για την Θεία Φύση του Ιησού Χριστού δεν είναι μία ανθρώπινα φτιαγμένη ομολογία, επειδή αυτή στηρίχθηκε στην ιδιαίτερη αποκάλυψη του Θεού προς εμάς, ματ. 16 και 17 επιπλέον, όλες οι αλήθειες τη Γραφής περιγράφουν την Θεία Φύση του Ιησού ρητά και όχι διφορούμενα, μη γιώταχοι, 2, ίσα. 9-6 στην Καινή Διαθήκη, η πραγματική θεότητα του Χριστού και σωτήρα συχνά δηλώνεται πανηγυρικά και από τον ίδιο τον Χριστό. Ο Πέτρος επίσης ομολόγησε στον Ιησού «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο γιος του Θεού του Ζώντος Ματθ. 16 και 16, δες επίσης Μάρκος 8 και 29 και Λουκάς 9 και 20. Επιπλέον, ο Παύλος λέει «Ο Χριστός Ιησούς, ο οποίος ο οποίο υπήρχε σε μορφή Θεού, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό» 2,6. Ο Ιωάννης ενόδοξολογούσε τον Χριστό, επίσης ομολόγησε «Ξέρουμε, όμως, ότι ο Υιός του Θεού ήρθε και μας έδωσε νόηση για να γνωρίζουμε τον αληθινό και είμαστε σε ενότητα με τον αληθινό, με τον Ιό του, τον Ιησού Χριστό αυτός είναι ο αληθινός Θεός και η αιώνια ζωή». ο Ιωάννη 5 και 20 Όταν ο Καϊάφας Ωμέγας αρχιερέα, ρώτησε τον Ιησού «Πες μας εσύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού», ο Ιησούς του απάντησε εσύ το λες Ματθέος 26, 63, 64, δείτε επίσης Μάρκος 15, 2. Σε άλλες περιπτώσεις, ο Ιησούς ανέφερε επίσης ότι Εκείνος και ο Θεός Πατέρας είναι ένα, Ιωάννης 10 και 30, και ότι Εκείνος υπήρχε πριν από τον Αβραάμ, Ιωάννης 8 και 58. Ο Χριστός επιπλέον ανέφερε και τον ρόλο του ως του ανώτερου ιερέα και την δόξα που μοιραζόταν αυτός μαζί με τον πατέρα του πριν ακόμα από την δημιουργία, Ιωάννης 17, 5 Όταν ο Χριστός συγχωρούσε τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους ή τους θεράπευε από τις ασθένειε τους, όπως επίσης και όταν παρότρινε τους μαθητές του να πιστεύουν σιγμα εκείνων, όλα αυτά τα έκανε ως μέρος της αναγνώρισης της θεότητάς του. Ο Ιησούς Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο του Τριαδικού Θεού που ενεργούσε ως ο γιος του Θεού, Ματ. 16 και 16, 26, 63, 64 Σύμφωνα με τον Άγγελο που επισκέφθηκε τη Μαρία, ο γιο που η Μαρία θα έφερνε στον κόσμο, θα καλούνταν ο Άγιο Γιο του Θεού, Λουκά 1 και 35. Αμέσω μετά αφού ο Ισού βαπτίστηκε από τον Ιωάννη, μία φωνή ακούστηκε από τον Ουρανό που πιστοποιούσε, ότι αυτό είναι ο γιο μου ο αγαπητό, στον οποίο ευαρεστούμε Ματθέο 3 και 17, δε επίση Μάρκο 1 και 11 και Λουκά 3 και 22. Αυτό σήμαινε ότι το βάπτισμά του δεν ήταν απλώ μία τελετουργία. Αλλά μία πράξη που είχε την αποδοχή του Θεού Πατέρα. Αναφέρεται ότι το βάπτισμα που ο Ισού έλαβε έγινε προκειμένου ο Ισού να πάρει όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου επάνω του. Έτσι αυτό εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού, Ματθ. 3 και 15 λίγο πριν ο Ισού Βαπτιστή είπε στον Ιωάννη: Άφησε, τώρα επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μα, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. 1. Τη βάπτησή του. Τότε, τον αφήνει. Ματθαίος 3 και 15 Η Γραφή ξεκαθαρίζει ότι ο Ιησούς Χριστός είχε την ίδια δύναμη όπως και ο Πατέρας, Ιωάννης 5 και 26. Ο Απόστολος Παύλος καλεί τον Χριστό ως τον γιο του Θεού, Ρωμαίους 8 και 32. Και ο Ιωάννης λέει ότι ο Χριστός ήταν ο λόγος ο οποίος ήταν με τον Θεό Ιωάννης 1, 1. Επίσης, τον περιγράφει ως το μονογενήγιο του Θεού, Ιωάννης 1 και 14, 3 και 16, δε επίση 5 και 18, όπου ο ίδιο ο Ισού αποκαλεί τον Θεό ω πατέρα του. 2. Η ανθρώπινη φύση του Ισού, και η καινή διαθήκη επίση τονίζει την ανθρώπινη φύση του Χριστού. Ο αιώνιο γιο του Θεού γεννήθηκε σε ομοιότητα ανθρώπου φιγιοταλάμδα γιοταπίπη, 2, 7, 8. Αυτό καλείται, ο άνθρωπο Ισού Χριστό 1 Τιμοθέου 2, 5. Ακόμη και αν ήταν ο ίδιο ο Θεό, αυτό ενσαρκώθηκε παίρνοντα ανθρώπινη μορφή και κατοίκησε ανάμεσά μας, Ιωάννης 1 και 14. Στη συνέχεια, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Έζησε ανάμεσα στους ανθρώπους ως άνθρωπος και σημερίστηκε τα βιώματά τους, τις χαρές και τις λύπες τους. Εφάγε επίση μαζί τους από το ίδιο φαγητό που έτρωγαν και αυτοί. Αυτός ήταν άνθρωπος όχι μόνο στην εμφάνιση, αλλά και στο χαρακτήρα του. Ήταν και αυτός επίσης απόγονος του Αδάμ, η καταγωγή του περιγράφεται στο Λουκάς 3 και 38. Και γεννήθηκε από γυναίκα, Λουκάς 2, 6, 7, Ματθαίος 1, 18, 25 και Γαλάτα 4, 4. Ανάμεσα στους προγόνους του ήταν ο Αβραάμ και ο Δαβίδ, Ματθαίος 1, 1. Αν και ο Ιησούς ο ίδιος δεν είχε καμία αμαρτία, αυτός εν δεν ήρθε σίγμα αυτή τη γη με μία ανθρώπινη σάρκα που δεν ήταν αδύναμη στι αμαρτίε. Με άλλα λόγια, ο Χριστός ήρθε καθ ομοιότητα της αμαρτωλής σάρκας και με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού, Ιωάννης 19 και 30. Αν και αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά του και υπέφερε, δεν ήταν διαφορετικός από τους άλλους ανθρώπους, Ισαΐας 53, 2, 3. Ωστόσο, αν και ο Χριστός είχε την ίδια ανθρώπινη φύση με μας, αυτός ποτέ δεν έπεσε στον πειρασμό της αμαρτίας. Σύμφωνα με τον συγγραφέα τη προ Εβραίου, ο Χριστός πειράστηκε σε όλα, αλλά χωρί να αμαρτήσει πουθενά Εβραίους 4 και 15. Ο Ιησούς σήκωσε τις αμαρτίες μόνο και μόνο επειδή πήρε επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη, και για το λόγο αυτό, αυτός θυσιάστηκε για χάρη των αμαρτωλών. Αναφερόμενος τον Χριστό, το Εβραίου 7 και 26 δηλώνει «επειδή…» Τέτοιου είδου αρχιερέας έπρεπε σε μας, ο Σιο, άκακος, αμόλυντος, ξεχωρισμένος από τους αμαρτωλούς, και ο οποίο έγινε ψηλότερος από τους ουρανούς. Τρία καθήκοντα του Ιησού Υπήρχαν τρεις κατηγορίες ανθρώπων που χρήζονταν μελάδη στην εποχή της παλαιά Διαθήκης, οι προφήτες, οι ιερείς και οι βασιλείς, ενό βασιλέων 19 και 16, έξοδο 40, 13, 15, 2 βασιλέων 9, 3. Ο Χριστός είναι ο προφήτης και δάσκαλος που χρήστηκε από το Άγιο Πνεύμα. Και είναι επίσης ο ουράνιος Μέγας Αρχιερέας. Το σύνολο όλων αυτών των ρόλων που έπαιξε ο Ιησούς είναι βιβλικά καταγεγραμμένο. Στο Δευτερονόμιο 18 και 15 δηλώνει έναν PPOPHTH θα σηκώσει σε σένα ο ίδιο ο Θεό σου από ανάμεσά σου, από τους αδελφούς σου όπως εμένα αυτόν θα ακούτε δε επίση. ε εΔ 18. Στους Ψαλμούς 110 4. Ο Ιεοβά αναφέρεται στον Χριστό λέγοντα: Εσύ είσαι ένα ιερέα ει τον αιώνα. Στο Ζαχαρία 6, 12, 13 αποκαλύπτεται η βασιλεία του Χριστού δηλώνοντα ότι ο άνθρωπο που είναι το κλαδί θα φέρει την δόξα, και θα καθίσει και θα κυβερνήσει στον θρόνο του. Αυτά τα τρία καθήκοντα του Χριστού εκπληρώθηκαν όλα όταν ο Χριστό ήρθε σίγμα αυτή τη γη, και σήκωσε τι αμαρτίε του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη, θυσιάστηκε και έχησε το αίμα του επάνω στον σταυρό και αναστήθηκε ξανά από τους νεκρούς. Είοι προφήτης, όπω όπως και οι άλλοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο Χριστός εκπλήρωσε τον προφητικό του ρόλο αποκαλύπτοντας το θέλημα του Θεού και εφαρμόζοντας τον Λόγο του Θεού στον λαό του Θεού. Αλλά ο Χριστός δεν ήταν μόνο ένας απλός προφήτης ή αγγελιοφόρος. Ήταν ο μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο λόγος του ήταν ο τέλειο και πλήρη λόγος του Θεού που κανείς προφήτης δεν μπορούσε ποτέ να προσθέσει σίγμα αυτόν ή να αφαιρέσει από αυτόν. Αυτό επειδή ολη η θησαυροί της σοφίας και της γνώσης είναι κρυμμένη σε εκείνον, Κολοσαίς 2, 3. Αυτό ισχύει επίσης επειδή εκείνο είναι ο μονογενή γιος του Θεού που βρίσκεται μέσα στην αγκαλιά του πατέρα, Ιωάννης 1 και 18. Το μήνυμα του Χριστού έγινε πλήρε όταν εκείνο εκπλήρωσε πλήρω την αποστολή του, για να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη του Θεού, ο Ισού βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και έχησε το αίμα του επάνω στον Σταυρό. Και αυτό καλεί κάθε αμαρτωλό να καθαριστεί από κάθε του αμαρτία μέσα από την δικαιοσύνη που εκείνο έχει ολοκληρώσει. Συνεπώ, μια τέτοια αληθινή γνώση του Θεού και διδασκαλία επάνω στη σωτηρία δεν μπορούσε να αποκτηθεί χωρί την πίστη στο βάπτισμα του Χριστού και στο αίμα που χύθηκε επάνω στον Σταυρό. Εκείνοι που δεν πιστεύουν είναι ήδη καταδικασμένοι, επειδή αυτοί δεν πίστεψαν στο όνομα του μονογενήγιου του Θεού και έτσι παραμένουν μέσα στην αμαρτία τους, Ιωάννης 3 και 18. Αυτοί δεν μπορούν να βρουν επίσης ούτε τον δρόμο προς την αιώνια ζωή. Επειδή τα κηρύγματα του Χριστού είχαν δύναμη και εξουσία όπως ενό προφήτη, έπειθαν τους ακροατές να υπακούσουν στον λόγο του. Μπη Μέγας Αρχιερέας, στον Ψαλμό 110, 4, ο Θεό απευθυνόμενο στον Χρισμένο του, λέει, ει ένα Αρχιερέα ει τον αιώνα κατά την τάξη του Μέλχισεδέκ. Αυτό σημαίνει ότι ο Χριστό είναι ωμέγα Αρχιερέα όχι κατά την τάξη του Ααρόν, αλλά είναι ο μέγας Αρχιερέα ω αποτέλεσμα τη ιδιαίτερη και αποκλειστική κλίση και διορισμού του από τον Ιεωβά. Οι ιερεί τη παλαιά Διαθήκη, που είχαν υπηρετήσει μέσα στην σκηνή του Μαρτυρίου ή τον ναό, ήταν προεικονίσει αυτού του Χριστού που θα ερχόταν, προμηνύοντα τον Χριστό ω τον τέλειο και αιώνιο ανώτερο Αρχιερέα. Αυτό ενεργεί ω ο τέλειο Αρχιερέα επειδή, ο Χριστό δεν μπήκε μέσα σε χειροποίητα άγια, αντίτυπα των αληθινών, αλλά στον ίδιο τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα μπροστά στον Θεό για χάρη μα Εβραίου 9 και 24. Υπάρχουν τρει διαστάσει τη ιερατική διακονία του Χριστού ω ανώτερου Αρχιερέα. Πρώτον, Αυτός πρόσφερε τον εαυτό του ως αιώνια θυσία για τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς Χριστός με άλλα λόγια απολύτρωσε όλο το ανθρώπινο γένος από την καταστροφή του με το βάπτισμά του και το αίμα του που έχισε. Αυτός εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού κερδίζοντας την αιώνια απολύτρωση για μας. Η απολυτρωτική θυσία του Χριστού είχε προφητευθεί και ήταν γνωστή χιλιάδε χρόνια πριν μέσω του συστήματο των θυσιών με τι παλιέ τελετέ τη θυσία μέσω τη τοποθέτηση των χεριών πάνω στα θυσιαζόμενα ζώα. Αυτό αποκαλυπτόταν ιδιαίτερα μέσα στην τελετή τη τοποθέτηση των χεριών επάνω στον αμνό του Πάσχα και τη χύσεω του αίματό του. Σε αντίθεση με τι προσφορέ θυσία του Ααρών και των άλλων ιερέων τη παλαιά διαθήκη, που ήταν συμβολικέ και επαναλαμβάνονταν, ο Χριστός ήρθε σίγμα αυτή τη γη μόνο μία φορά και πήρε τις αμαρτίες του κόσμου επάνω στον εαυτό του μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη και πεθαίνοντα επάνω στον Σταυρό, εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού, μία για πάντα. Για τον λόγο αυτό αυτός βαπτίστηκε και εκπλήρωσε ο μικρον με τόνο, τι ήταν απαραίτητο ω θυσία, επάνω στον Σταυρό όπως δηλώνει και το Εβραίους 9 και 26 τώρα, όμω, φανερώθηκε μία φορά, στο τέλο των αιώνων, για να αθετήσει την αμαρτία διαμέσου τη δική του θυσία. Αυτό είναι ο αμνός του Θεού που φορτώθηκε τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του και τι πήρε όλε επάνω στον Σταυρό. Ματθέο 3, 13, 17. Ο Χριστό μα αποκάλυψε ότι ο αυτό θυσιάστηκε για μα ω ο δικό μας αμνός του Πάσχα. Θυσιάζοντα τον εαυτό του για τι αμαρτίε όλου του κόσμου, εκείνο πλήρωσε την τιμή τη απολύτρωση των Θεών στη θέση του λαού του. Όπω δηλώνει το Εβραίου 9 και 28, ο Χριστός προσφέρθηκε μία φορά για να σηκώσει τις αμαρτίες πολλών. Αυτός δεν εισήλθε μέσω του αίματος των τράγων και των τάβρων, αλλά εισήλθε στα Άγια Μία για πάντα μέσω του αίματος του, με το οποίο κέρδισε την αιώνια απολύτρωσή μας, Εβραίου 9 και 12. Αυτό επιτεύχθηκε όταν δέχθηκε το βάπτισμά του και ανέβηκε στο Σταυρό. Αυτό ενέργησε όπω οι αρχιεροί στην παλαιά διαθήκη την ημέρα τη εξηλαίωση, που έμπαιναν μέσα στα άγια των Αγίων με το αίμα τη θυσία. Παρομοίω, βαπτίζοντα το σώμα του, ο Χριστό δέχτηκε επίση να μεταβιβαστούν επάνω του όλε οι αμαρτίε του κόσμου, και υπεριψώθηκε επάνω στον ουρανό αφού εξάλειψε όλε τι αμαρτίε του κόσμου με το αίμα που έχησε επάνω στον σταυρό, και έτσι εισήλθε μέσα στο αγιαστήριο του ουρανού με το αίμα τη δική του θυσία. Κάνοντα το αυτό, Ο Χριστό έσωσε όλου εκείνου που πιστεύουν στο βάπτισμά του και στο αίμα του από την ενοχή και την κατάρα. Ο Χριστό έκανε κάθε του έργο όπω και το βάπτισμά του από τον Ιωάννη, πάνω από όλα για τη σωτηρία του λαού του από τι αμαρτίε του. Με την θεληματική του υπακοή, δηλαδή το βάπτισμά του, ο Χριστό πήρε τι αμαρτίε του λαού του και με την ενεργή του υπακοή, δηλαδή φέρνοντα τι αμαρτίε του κόσμου επάνω στον σταυρό, όπου θυσιάστηκε, αυτό εκπλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού τελείω. Όταν πιστεύουμε σίγμα αυτό, αποκτούμε την επιλογή τη σωτηρίας μα. Ερχόμενο σίγμα αυτή τη γη και παραδίνοντας το σώμα του ω θυσία για όλου του ανθρώπου, ο Χριστό εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού. Κάνοντα το αυτό, έσωσε όλου του ανθρώπου από τι αμαρτίε του, επειδή εξαιτία τη αμαρτία του Αδάμ όλοι του ήσαν αμαρτωλοί. Με αυτό το έργο ο Χριστό εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού τελείω. Με το βάπτισμά του και το αίμα που έχει στο σταυρό, αυτός τους έκανε ικανούς να μπορούν να λάβουν την δικαιοσύνη του Θεού. Η δεύτερη διάσταση της ιερατικής διακονίας του Χριστού είναι η προσευχή. Όχι μόνο οι κανόνιτους ανθρώπους να πλησιάσουν τον Θεό, αλλά περισσότερο από αυτό, τους κάνει ικανούς να σταθούν με θάρρος ενώπιον του θρόνου της Χάριτος, Εβραίους 4 και 16, δες επίσης 10 και 19. Ο Χριστός όχι μόνο μας διδάσκει πως να προσευχόμαστε, Λουκάς 11, 1, 4, Ματθέος 6, 9, 13, αλλά επίση εγγυάται ενώπιον του Θεού ότι οι προσευχέ που προσευχόμαστε αληθινά στο δικό του όνομα, και εκλιπαρούμε τον Θεό βασιζόμενη στο δικό του έργο, πρόκειται να εισακουστούν. Ο ίδιο ο Χριστό προσεύχεται για τον λαό του, και εργάζεται ω ο μεσήτη που μεσολαβεί εκ μέρου του και του υπερασπίζεται ενώπιον του Θεού. Αυτό γινόταν όσο διάστημα ο Χριστό διακονούσε επάνω αυτή τη γη. Λουκά 22 και 32, 23 και 34, Ιωάννη 17, και συνεχίζεται και τώρα, αφού αυτό έχει αναλυφθεί και εισέλθει μέσα στο αγιαστήριο του ουρανού όπου κάθεται στα δεξιά του Πατρό, Ρωμαίους 8 και 34. Ο Χριστό κατανοούσε πλήρω όλε τις ταλαιπωρίε και τα δυνά των ανθρώπων όπω και τι ανάγκε του, και του προσέγγιζε με μια καρδιά γεμάτη έλεο και συμπάθεια. Όπω δηλώνει το Εβραίους 4 και 15, επειδή δεν έχουμε αρχιερέα, που δεν μπορεί να συμπαθήσει στι ασθένειέ μα, αλλά ο οποίο πειράστηκε σε όλα, Κατά τη δική μα ομοιότητα, χωρί αμαρτία. Οι προσευχέ του αντικατόπτριζαν την κατανόηση αυτή των αναγκών του ανθρώπινου γένου. Η τρίτη λειτουργία τη ιερατική διακονία του Χριστού αφορούσε την εξήτηση ευλογιών για τον λαό του. Στην παλαιά διαθήκη, ένα από τα καθήκοντα του ιερέα ήταν αυτό να τοποθετεί τα χέρια του επάνω στου ανθρώπου και να του ευλογεί. Ο Θεό υποσχόταν ότι όταν οι ιερεί ευλογούσαν του απογόνου των Ισραηλιτών στο όνομα του Ιεοβά τότε εκείνος θα τους έδινε πραγματικά τις ευλογίες του, αριθμοί 6, 22, 27. Παρόμοια, όταν ο Χριστός διακονούσε επάνω σίγμα αυτή τη γη, η ίδια του η παρουσία και μόνο ήταν ήδη μια ευλογία και όταν αυτός αναλύθηκε στους ουρανούς αυτός επίσης ύψωσε τα χέρια του και ευλόγησε τους μαθητέ του, Λουκάς 24, 50, 51. Αλλά ακόμα περισσότερο, μέχρι και τώρα αυτό ευλογεί τον λαό του με κάθε πνευματική ευλογία από τον ουρανό, Εφεσίου 1:3. Μέσω του πνεύματό του, αυτό παρέχει τα δώρα του από τον ουρανό επάνω σίγμα αυτού, και τους παρέχει καταιγισμό από απεριόριστε ευλογίε. Έτσι, ο Χριστό είναι ο Θεό ο ίδιο με τον οποίο κανεί δεν μπορεί να συγκριθεί, επειδή ο Χριστό μόνο μπορούσε να γίνει η θυσία του εξυλασμού, και να σταθεί από την πλευρά του λαού του και να εκπληρώσει τον νόμο τέλεια. Έτσι, μόνο ο Χριστό είναι ο μεσήτη που θα μπορούσε να μα παρέχει τι ευλογίε του ουρανού. Τώρα, αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν στην ιερατική διακονία του Ιησού, σίγουρα δεν θα είναι σε θέση να βρούνε οποιονδήποτε άλλον ιερέα για να εξηλαιώσει τι αμαρτίε του. Και επειδή αυτοί δεν θα μπορέσουν να βρουν άλλον μεσίτη που να βρίσκεται μαζί με τον Θεό, αυτοί θα μείνουν μακριά από τι ευλογίε του ουρανού, και αντί γάμα γι' αυτέ όλοι θα αντιμετωπίσουν την αιώνια καταδίκη. Γάμα, Βασιλιά Ο Χριστό είχε επίση Χριστή Βασιλιά για τα καθήκοντά του, όπω γινόταν και στην παλαιά Διαθήκη στους βασιλάδες. Αλλά αυτός δεν είναι όπως οι άλλοι βασιλείς, τον οποίον η δόξα και η δύναμη αποκτιόταν διά της βίας. Ο Χριστός είχε χρηστεί ένα ένας αιώνιος Βασιλιά, και ω ο Βασιλιά που θα βασιλέψει με απεριόριστη δύναμη, κρίση και αλήθεια. Ο Ιωάννης δείχνει την προσοχή του στο γεγονός ότι η βασιλεία του Χριστού δεν είναι από αυτόν τον κόσμο Ιωάννης 18 και 36. Ο Παύλος, από την άλλη, Διδάσκει ότι η βασιλεία του Θεού αποτελείται μόνο από δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εναγείο πνεύμα. Πνεύματι Ρωμαίου 14 και 17. Ο συγγραφέα τη προ λέει ότι αυτό ο βασιλιά κυβερνάει με τον λόγο του, επειδή, ο λόγο του Θεού είναι ζωντανό, και ενεργό, και κοφτερότερο περισσότερο από κάθε δίκοπη μάχη και ισχυρή βαθιά, μέχρι διέρεσης και τη ψυχή και του πνεύματο, μέχρι του συνδέσμου και του μυελού, και διερευνάει του συλλογισμού και τι έννοιε τη καρδιά. Εβραίους 4 και 12, επιπλέον, η βασιλική κυριαρχία του Ιησού δεν περιορίζεται μόνο μέσα στον Ιουδαϊκό λαό. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, η σύναξη των πιστών του, Εφεσίους 4 και 15. Αυτή η Εκκλησία έχει απολυτρωθεί από την κυριαρχία του διαβόλου και κτίστηκε πάνω στο αίμα του Χριστού. Η Εκκλησία του οδηγείται από το Άγιο Πνεύμα και ανήκει για πάντα στον Χριστό. Ως βασιλιάς, ο Χριστός προστατεύει την Εκκλησία του από κάθε κίνδυνο. Δεν αφήνει καμία δύναμη, όποια και αν είναι αυτή, να υπερνικήσει την Εκκλησία. Ακόμα και αν αυτές οι δυνάμεις μπορεί να είναι οι πύλες της κολάσεως αυτές δεν μπορούν να ισχύσουν κατά της Εκκλησίας, Ματθέος 16 και 18. Επιπρόσθετα, αυτό κυβερνά με χάρη και τελειότητα. Μέσω αυτή τη κυβέρνηση του αυτό κάνει του ανθρώπου του να υποτάσσονται στην εξουσία εκείνου και να υπακούν στα λόγια του. Επιπλέον, ακόμα και εκείνοι που δεν αναγνωρίζουν την παντοδυναμία του δεν μπορούν να γλιτώσουν από τη βασιλεία του Χριστού, επειδή ο Θεό Πατέρα έχει αναθέσει στον γιο του να κυβερνάει επάνω σε ολόκληρο το σύμπαν. Ο Πατέρα έχει δώσει στον Χριστό όλη την εξουσία. Ο Ιησού συνεπώ λέει: Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη. Ματθ. 28, 18 28, 18, ο Παύλος γράφει ότι ο θριαμβευτής Χριστός αφού απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες, τις καταντρόπια σε δημόσια, Κολοσσαίς 2 και 15. Ο Απόστολος Ιωάννης λέει ότι ο Χριστός είναι αυτός που κυβερνάει επάνω σε όλους τους βασιλείς της γης, Αποκάλυψη 1, 5. Η κυριαρχική εξουσία του Χριστού μπορεί να φαίνεται ότι αγνοείται επάνω σίγμα αυτή τη γη και η δόξα του μπορεί να φαίνεται ότι βλασφημείται, προσβάλλεται και κρύβεται από τους του τον πονηρό. 89, 51. Αλλά η μεγαλειότητά του συνεχίζει να λάμπει στον ουρανό ως ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των Κυρίων, Αποκάλυψη 19 και 16. Στο τέλος, ο Χριστός θα επιστρέψει τελικά και πάλι μέσα από τα σύννεφα και αυτό θα δώσει τιμή σε εκείνους που τον πίστεψαν και όνειδος σε όσους τον απέριψαν, Ματ. 25, 31, 46, όταν έρθει αυτή η στιγμή, η βασιλεία του Χριστού θα εκδηλωθεί μέσω τη δικαιοσύνη του παντού τόσο στον ουρανό όσο και στην γη. 2 Πέτρου 3 και 13, Από 21. Στην γεννή διαθήκη, ο Χριστό ήταν ο προφήτης και στη συγχρόνω ήταν και ο μέγα αρχιερέα και βασιλιά. Όταν ο Χριστό μιλούσε ω προφήτης τα λόγια του συνοδεύονταν και από την εξουσία που είχε ω βασιλιά. Λουκά 4 και 32. Όταν ο Χριστό παραδέχθηκε στον Πιλάτο ότι ήταν πράγματι βασιλιά, αυτό είπε επίσης ότι ήρθε σιγμα αυτό τον κόσμο ως ένας προφήτης για να μαρτυρήσει για την αλήθεια, Ιωάννης 18 και 37. Όταν ο Χριστός εκτελούσε θαύματα, η κυριαρχική του εξουσία αποκαλυπτόταν τις προφητικές του διδασκαλίες ακολουθούσαν αντίστοιχα θαύματα και αυτά τα θαύματα εκδηλώνονταν χάριν της ιερατικής του χάρης, Ματθ. 8 και 17. Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 1. Ποιο είναι ο Ιησούς? Γιατί ο Ιησούς ήρθε σύγμα αυτό τον κόσμο. Ο Ιησούς ήρθε μέσω του σώματος μίας παρθένου. Ο λόγος για να σώσει τους ανθρώπους από την αμαρτία έπρεπε να έρθει μέσα από την σάρκα του. Σε την κατάσταση αυτός ήρθε, ήρθε σε μία κατάσταση που δεν είχε τίποτα για να το επιθυμήσει κάποιος. Ο Ιησούς ήρθε μέσα στον λαό του Ισραήλ μέσα σε μία σάρκα ανθρώπου μέσω τη παρθένου Μαρία. Αυτό έγινε για να εκπληρωθεί ο λόγος των προφητών για όλο το ανθρώπινο γένος. Ο Χριστός ήρθε για να γίνει το φως μέσα σίγμα αυτόν τον σκοτεινό κόσμο. Ήρθε για να γίνει και να εργαστεί ως ο μεσέτης μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Αφού πήρε τις αμαρτίες του κόσμου μέσω του βαπτίσματός του, απο τον Ιωάννη, θυσιάστηκε και έχησε το αίμα του επάνω στον σταυρό. Με τον τρόπο αυτό, αυτός ήρθε να δώσει την άφεση των αμαρτιών και την ζωή σε εκείνου που πιστεύουν. Ο Χριστό ήρθε για να μα κάνει ικανού να μπορούμε να εισέλθουμε μέσα στη βασιλεία των ουρανών, πιστεύοντα στο βάπτισμα του που είναι ο καθαρισμό από την αμαρτία και στο αίμα του που έχει επάνω στον σταυρό, και να μα γλιτώσει από την φλογερή κόλαση. Αυτό ο κόσμο ήταν ένα σκοτεινό και χωρί ελπίδα κόσμο. Πριν έλθει ο Χριστό Σίγμα, αυτόν τον κόσμο, δεν υπήρχε κανένα φως αληθινής σωτηρίας, αλλά χειρότερα ακόμα, αυτό βρισκόταν μέσα σε βαθύ σκοτάδι. Σε έναν τέτοιο κόσμο ήρθε ο Χριστός. Γιατί ήρθε, ήρθε για να λάμψει το φως της σωτηρίας σίγμα αυτό τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, ο Ιησούς δεν γεννήθηκε τον μήνα Δεκέμβριο. Μάλλον γεννήθηκε μία εποχή όταν τα λιβάδια του έθνους του Ισραήλ ήταν γεμάτα πράσινο, όταν υβοσκιεύωσκαν τα πρόβατά του τα ανοιχτά λιβάδια και τα άφηναν να τρώνε εκεί, Λουκάς 2, 8. Αυτό πιστοποιεί το γεγονός ότι η πραγματική γέννηση του Χριστού δεν έγινε στις 25 Δεκεμβρίου. Γιατί τότε εμείς γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα μέσα στο κρύο της χειμωνιάτικης αυτής ημέρας. Αυτό έγινε επειδή στα μέσα του 4ου αιώνα μετά Χριστών η Δυτική Εκκλησία διόρισε την ημέρα της 25 Δεκεμβρίου ως την ημέρα γέννησης του Χριστού για να αποτρέψει την παγανιστική λατρεία του Θεού Ήλιου. Αλλά αυτή η ημέρα ήταν στην πραγματικότητα η ημέρα Θέλοντα να αποτρέψουν τη συμμετοχή ΣΥΓΜΑ αυτή την παγανιστική γιορτή και για να προστατέψουν την νόθευση τη χριστιανική πίστη, την ίδια ημέρα τη παγανιστική αυτή γιορτή καθιερώθηκε η γέννηση του Χριστού, ω ένα μέσο στρατηγική όπου πολεμάστη τη φωτιά με τη φωτιά. Δεν είμαστε σίγουροι πότε ακριβώ είναι η γέννηση του Χριστού, αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι ο γιο του Θεού ήρθε για να σώσει όλον τον κόσμο, και συνεπώ έχουμε θεσπίσει μία μέρα του χρόνου στην οποία γιορτάζουμε τον ερχομό του ανεξαρτήτως αν αυτή η ημερομηνία 25 Δεκεμβρίου συνέπιπτε με τον εορτασμό μιας παγανιστικής γιορτής. Επειδή όλος ο κόσμος γιορτάζει την ημέρα που ο Ιησούς γεννήθηκε για να μας σώσει από τις αμαρτίες μας, έχουμε ορίσει μια ημέρα, να το θυμάστε αυτό για να ευχαριστούμε και να δοξάζουμε Εκείνον. Όταν ο Ιησούς ήρθε σίγμα αυτή τη γη, όλοι οι άνθρωποι αυτού του κόσμου ήταν εξαπατημένοι από τον διάβολο, οι καρδιές τους είχαν καταβεβληθεί από τις αμαρτίες τους και δεν ήξεραν τον τρόπο για να λάβουν την αιώνια ζωή. Για τον λόγο αυτό ο Θεός Πατέρας έστειλε τον γιο του τον Ιησού για να σώσει τους ανθρώπους από όλες του τις αμαρτίες. Το όνομα Ιησούς είναι το όνομα του Σωτήρα, που σημαίνει εκείνος που θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες του. Αυτός ο Ιησούς ήρθε σίγμα αυτό τον κόσμο. Σηκώνοντα τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του, ο Ιησούς καταδικάστηκε επάνω στον Σταυρό και έτσι εξάλειψε όλες αυτές τις αμαρτίες. Ήταν ο Ιησούς Θεός. Ναι. Ο Ιησούς ήταν ο ίδιος ο Θεός ως προς την φύση του. Ο Ιησούς είναι εκείνος που δημιούργησε όλο το σύμπαν με τον λόγο του στόματός του. Αυτός ο κόσμος, στην πραγματικότητα δημιουργήθηκε από τον Θεό. Το Ιωάννης 1, 3 λέει, όλα δημιουργήθηκαν μέσω εκείνου και χωρίς Εκείνου δεν φτιάχτηκε τίποτα που έχει γίνει. Ο Ιησούς ήταν ο ίδιος ο Θεός που ήρθε για να σώσει τους αμαρτωλούς. Ο Ιησούς δημιούργησε αυτό τον κόσμο και όλο το σύμπαν από την αρχή. Όταν ο Ιησούς είπε «Ας γίνει φως», τότε έγινε φως. Όταν είπε «Ας γίνει ο ήλιος», τότε ήρθε σε ύπαρξη ο ήλιος. Με την εντολή του Ιησού «Ας γίνει όλα, τα φυτά, τα δέντρα, η θάλασσα», ο και κάθε ανθρώπινο πλάσμα ήρθαν σε ύπαρξη. Ο Ισού είναι Θεός που δημιούργησε όλα αυτά τα πράγματα στη Δημιουργία, Γένεσης 1, 3, 15. Αυτός ήταν ουσιαστικά ο Θεός της Δημιουργίας. Όλα έγιναν μέσω αυτού και δεν υπάρχει τίποτα που να φτιάχτηκε χωρίς Εκείνον. Γιατί, τότε, Εκείνος ήρθε σίγμα αυτή τη γη και ενσαρκώθηκε σε ανθρώπινη σάρκα τόση ήρθε για να σώσει όλους τους αμαρτωλούς σίγμα αυτό τον κόσμο από τις αμαρτίες τους. Ο λόγος που ο Θεός ήρθε στον κόσμο ήταν για να λάμψει το αληθινό φως σε κάθε αμαρτωλό και έτσι να τους σώσει όλους από τις αμαρτίες τους. Στο Ιωάννη 1, 9, 12 δηλώνει, ήταν το φως το αληθινό, το οποίο φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Ήταν μέσα στον κόσμο και ο κόσμος έγινε διαμέσου αυτού και ο κόσμος δεν τον γνώρισε. Στα δικά του ήρθε, και οι δικοί του δεν τον δέχτηκαν. Ο σοι, όμως, τον δέχτηκαν, σε αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του. Ο γιος του Θεού ήρθε για να εξαλείψει όλες τις αμαρτίες που είχαμε κληρονομήσει από τον Αδάμ, τον πατέρα όλου του ανθρώπινου γένους, και να τους οδηγήσει έξω από το σκοτάδι αυτού του κόσμου. Το όνομά του είναι Ιησούς Χριστός, και ο Ιησούς Χριστός είναι ο του Θεού πατέρα. Γιατί οι άνθρωποι δεν λαμβάνουν τον Ιησού μέσα στι καρδιέ του. Επειδή αυτό ήρθε να σώσει του αμαρτωλούς από τι αμαρτίε του ω ένας ταπεινός άνθρωπο. Επειδή οι άνθρωποι δεν παραμερίζουν την δική του πίστη και τι δικέ του σκέψει. Επειδή δεν έχουν αντιληφθεί ότι δημιουργήθηκαν από τον Θεό. Επειδή δεν γνώρισαν ότι οδηγούνται στην κόλαση επειδή αυτοί είναι αμαρτωλοί από την πρώτη στιγμή που αυτοί γεννήθηκαν. Επειδή δεν έχουν γνωρίσει ότι ο Ιησού είναι ο Σωτήρα. Επειδή αυτοί αγνοούν την αλήθεια. Επειδή δεν γνώρισαν τον Σωτήρα ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Επειδή δεν ανταποκρίθηκαν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Επειδή δεν γνώρισαν τον Ιησού που είναι ο οδός και η αλήθεια. Ο Ιησούς γεννήθηκε στην Βηθλεέμ, μία μικρή, αγροτική πόλη του Ισραήλ. Γιατί γεννήθηκε ο Χριστός Σιγμα αυτόν τον κόσμο, Ήρθε κοντά μας για να σώσει εκείνους που δινοπαθούσαν μέσα σήμα αυτό τον κόσμο και πραγματικά ζούσαν ταπεινή ζωή μέσα σίγμα αυτό τον κόσμο. Ο Ιησούς ήρθε για να σώσει εκείνους που ήταν βασανισμένοι από τις αμαρτίες τους, που ήθελαν να μπουν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών και ήθελαν να ενδυθούν την Χάρη του Θεού. Για το λόγο αυτό ο Ιησούς γεννήθηκε μέσα σε μία φάτνη. Ωστόσο, όταν ο Ιησούς ήρθε σίγμα αυτό τον κόσμο και έγινε ομοίως με μας, οι άνθρωποι του Ισραήλ δεν τον αναγνώρισαν ως Θεό και Μεσσία τους. Δεν αντιλήφθηκαν ότι Αυτός ήταν ο Γιος του Θεού, ο ίδιος ο Δημιουργός Θεός που έφτιαξε όλο το σύμπαν και ο, δίποτε πάνω σίγμα αυτό. Για τον λόγο αυτό ο λαό του Ισραήλ δεν τον δέχτηκε. Αυτό ισχύει μέχρι και σήμερα. Πολλοί άνθρωποι μέσα σε αυτό τον κόσμο ακόμα και σήμερα δεν γνωρίζουν ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός της Δημιουργίας και ο Σωτήρας που έχει σώσει τους ανθρώπους από όλες τους τις αμαρτίες. Ο Ισαίας έγραψε ότι όταν ο Θεός κοίταξε κάτω από τον ουρανό, είδε ότι δεν υπήρχε άνθρωπο, και θαύμασε ότι δεν υπήρχε εκείνς πιμεσιτέβη γι' αυτό, ο τη ενέργησε σε αυτόν σωτηρία και η δικαισύνητη, αυτή τα φωουνή βάσταξε Ισα. 59.16. Έπρεπε να έρθει ο ίδιος ο Θεός φέρνοντας τη σωτηρία και να κατέβει σίγμα αυτή τη γη για να μας κάνει χωρίς αμαρτία, που σημαίνει να κάνει τους αμαρτωλούς χωρίς αμαρτία. Ερχόμενο σίγμα αυτή τη γη έσπασε τον τοίχο που μας χώριζε από την επικοινωνία μας με τον Θεό Πατέρα εξαιτίας των αμαρτιών μας και μας χώριζε από εκείνον, Πήρε όλες τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους επάνω του με το βάπτισμά του και σήκωσε όλη την καταδίκη αυτών των αμαρτιών όταν θυσιάστηκε και έχισε το αίμα του επάνω στον σταυρό. Μη αυτόν τον τρόπο έσωσε εκείνους που πιστεύουν. Δεν έχει σημασία αν οι άνθρωποι δεν διαθέτουν καμία δική τους δικαιοσύνη ή είναι αποτυχημένοι και αδύναμοι, επίση δεν έχει σημασία πόσες αμαρτίες έχουν αυτή πράξη, Αρκεί μόνο αυτοί να αντιληφθούν ότι ο Ιησούς εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη παίρνοντας όλες τους τις αμαρτίες επάνω του με το βάπτισμά του και έχισε το αίμα του γαμαγιώτα αυτό επάνω στον Σταυρό. Αν λοιπόν αυτοί δεχθούν αυτή την αλήθεια μέσα στις καρδιές τους, αυτοί μπορούν όλοι να σωθούν από όλες τους τι αμαρτίες. Γαμαγιώτα αυτό υπάρχει μόνο ένας αληθινός σωτήρας μέσα σίγμα αυτό τον κόσμο και αυτός ο σωτήρας είναι μόνο ο Ισού. Το όνομα του Ιησού σημαίνει «αυτός που θα σώσει το λαό του από όλες του τις αμαρτίες» Ματθαίος 1 και 21. Τι πρέπει να κάνουμε για να εισέλθουμε μέσα στον ουρανό, μπορούμε να εισέλθουμε μέσα εκεί με τα καλά μας έργα, όχι. Μπορούμε να ζήσουμε σίγμα αυτόν τον κόσμο, από τη στιγμή που γεννηθήκαμε και μετά, χωρίς να διαπράξουμε καμία αμαρτία, όχι. Είναι αδύνατο για μας να μην αμαρτάνουμε ποτέ. Δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε για όλο το υπόλοιπο τη ζωή μα μέχρι την αποχώρησή μα από εδώ. Μπορούν οι άνθρωποι να εισέλθουν στον ουρανό όταν έχουν διαπράξει έστω μία μικρή αμαρτία, όχι. Υπάρχει κάποιο μέσα σίγμα αυτόν τον κόσμο, που να μπορεί να μπει στον ουρανό με τι δικέ του δυνάμει, όχι. Μέσω ποιου μπορούμε τότε εμεί να εισέλθουμε στον ουρανό, μπορούμε να εισέλθουμε στον ουρανό πιστεύοντα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που έχει δοθεί από τον Ιησού Χριστό. «Και θα γεννήσει έναν γιο και θα αποκαλέσεις το όνομά του Ιησού επειδή αυτό θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες τους» Θεός 1 και 21. Ο Θεός μας έφτιαξε και όταν εμείς πέσαμε στην αμαρτία αυτός έγινε άνθρωπος και ήρθε σιγμα αυτή τη γη για να εξαλείψει τις αμαρτίες μας. Εκείνος που τελικά ήρθε σιγμα αυτή τη γη βαπτίστηκε και πέθανε επάνω στον Σταυρό δεν ήταν άλλος από τον Ιησού. Όταν πιστεύουμε στον Ιησού Πώ μπορούμε να τον δεχθούμε και πραγματικά. Στο Ιωάννη 1 και 12 λέει: Όσοι, όμω, τον δέχτηκαν, σε αυτού έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σε αυτού που πιστεύουν στο όνομά του. Σε εκείνου που πιστεύουν ότι ο ίσου έχει γίνει ο σωτήρας τους και εξάλληψε όλε τι αμαρτίε του, αυτό έχει δώσει σίγμα αυτού το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Εσύ έχει λάβει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, τι σημαίνει ότι κάποιο δέχεται την αλήθεια. Κάποιος μπορεί να λάβει την αλήθεια μόνο όταν αυτός ή αυτή γνωρίσει την αλήθεια του ύδατος και του πνεύματος. Όταν κάποιος χτυπάει την πόρτα μας, του ανοίγουμε αρχικά την πόρτα λίγο και ρωτάμε πρώτα ποιος είναι αυτός και αν αυτός είναι κάποιος που γνωρίζουμε τότε ανοίγουμε την πόρτα εντελώς και του λέμε να έρθει μέσα. Αυτό σημαίνει ότι τον δεχόμαστε. Αν και δεν έχουμε στην πραγματικότητα συναντήσει τον Ιησού πρόσωπο προς πρόσωπο, Εν τούτη πιστεύουμε ότι εκείνο έχει δεχθεί όλε τι αμαρτίε μα που πέρασαν επάνω ου μέσω του βαπτίσματος του στον Ιορδάνη ποταμό. Ευχαριστώ τον Θεό Γαμαγιώτα αυτή την αλήθεια. Μπορεί εγώ να μην καλύπτω κάποιε εγγυήσει για να πάρω κάποιο δάνειο, αλλά μπορώ να εγγυηθώ σίγουρα τον λόγο αυτόν που λέει ότι μόνο αν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Το γεγονό ότι έχει γίνει χωρί αμαρτία. Σημαίνει ότι έχει γίνει και παιδί του Θεού. Ότι έχει λάβει την αιώνια ζωή μέσω τη πίστη σχήμα αυτή την αλήθεια. Η πίστη που λαμβάνει τι ευλογίε του ουρανού είναι η πίστη στο Ευαγγέλιο του είδατο και του πνεύματο που έχει δοθεί από τον Θεό. Αυτό σημαίνει να πιστέψει όχι μόνο ότι ο Ιησούς σήκωσε όλε σου τι αμαρτίε με το βάπτισμά του, αλλά επίση ήρθε σίγμα αυτή τη γη και εξάλειψε μία για πάντα, κάθε αμαρτία που θα διαπράξει για όλο το υπόλοιπο τη ζωή σου ακόμα. «Μέχρι το τέλος αυτού του κόσμου. Ο Ιησούς, τον οποίο πιστεύω, μας έκανε χωρίς αμαρτία αμέσως μόλις εξάλειψε τις αμαρτίες μας αυτού του κόσμου, μια και για πάντα. Πίστεψε. Η πίστη είναι μία όμορφη λέξη. Δέξου. Δέχτηκα την αλήθεια ότι ο Ιησούς είναι ο σωτήρας μου μέσα σίγμα την καρδιά μου. Δεν είμαι καλύτερος από κάποιον άλλον. Αλλά παρόλα αυτά, ο λόγο που μπορώ να μιλάω με πεποίθηση και μερικέ φορές να είμαι περήφανο είναι εξαιτία τη πίστη μου στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Ελπίζω όσο είναι δυνατόν, με κάθε τρόπο, όλοι σα να γνωρίσετε και να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Μόνον όταν γνωρίσουμε την αλήθεια του Ήδατος και του Πνεύματο και πιστέψουμε ΣΥΓΜΑ αυτήν θα μπορέσουμε τελικά να αναγεννηθούμε, να γίνουμε χωρί αμαρτία, και έτσι να γίνουμε παιδιά του Θεού. Ξέρετε και πιστεύετε στην αλήθεια ότι ο ίσου πήρε όλε σας τι αμαρτίε επάνω του όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό, ο ίσου δέχτηκε την καταδίκη όλων των αμαρτιών που έχετε διαπράξει καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή σα και τιμωρήθηκε στη δική σα θέση επάνω στον Σταυρό. Μετά από τρει ημέρε εκείνο αναστήθηκε από του νεκρού και τώρα κάθεται στα δεξιά του θρόνου του Θεού Πατέρα. Ακόμα και τώρα, ο Θεό μα είναι ζωντανό. Στο Ιωάννη 1 και 19 λέει. Αυτό ήταν το αληθινό φως που δίνει φως σε κάθε άνθρωπο που έρχεται μέσα στον κόσμο. Αυτό το φως είναι ο Ιησούς που πήρε επάνω του τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη και πέθανε επάνω στον Σταυρό. Το μόνο που πρέπει εμείς να κάνουμε είναι απλά να λάβουμε το αληθινό φως που μας έδειξε ο Κύριος μας. Πρέπει να δεχθούμε μέσα στις καρδιές μας την αλήθεια ότι ο Ιησούς ήρθε ως ο Σωτήρας όλων εμάς των αμαρτωλών. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς σήκωσε όλε τι αμαρτίε μα όταν βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό. Όταν πιστεύουμε ότι αυτό εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού, μπορούμε τότε να σωθούμε από όλε μα τι αμαρτίε. Με την δική μα σάρκα, εμεί είμαστε ανίκανοι να πιστέψουμε στον Ιησού. Αλλά μπορούμε να γνωρίσουμε την δικαιοσύνη του Θεού, με την καρδιά μα, να πιστέψουμε σίγμα αυτήν, και έτσι να την λάβουμε. Κάποτε βρισκόμασταν μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Ότι αυτό το σκοτάδι μετακινήθηκε από το αληθινό φω που έλαμψε μέσα στι καρδιέ μα και σήμανε την απομάκρυνση των αμαρτιών μα μέσα από τι καρδιέ μα μέσω τη πίστη που ασκήσαμε στον λόγο τη αλήθεια. Αυτό το αληθινό φω είναι ο λόγο τη αλήθεια μέσω του οποίου εμεί αναγεννηθήκαμε από το νερό και το πνεύμα, και το ζωντανό φω που μα δίνει φω επειδή πιστέψαμε Σύγμα αυτό και δεχθήκαμε μέσα στι καρδιέ μα το βάπτισμα που Ισού έλαβε από τον Ιωάννη καθώ και την θυσία του επάνω στον Σταυρό. Είναι καθορισμένο για τους ανθρώπους να γεννιούνται μία φορά και να πεθαίνουν μία. Η Γραφή μας λέει ότι ο χρόνος της ζωής μας είναι περίπου 70 χρόνια ή ενευρωστία 80 έτη, ψαλμός 90, 10. Κάθε ανθρώπινο περνάει μέσα από τις δυσκολίες αυτή της ζωής και στο τέλος θα πρέπει να παρασταθεί μπροστά στον Κύριο. Πόσο θλιβερό θα ήταν αν πεθαίναμε χωρίς να έχουμε γνωρίσει την αλήθεια του ίδατος και του Πνεύματος, ακόμα και αν ζούσαμε πάνω από τα 80 έτη Κάποια στιγμή όλοι μα θα πεθαίναμε με κάποιο τρόπο. Αλλά εμεί δεν πάβουμε απλά να υπάρχουμε όταν πεθάνουμε. Η κρίση ακολουθεί τον θάνατό μα. Το αν θα πάμε στον ουρανό ή στην κόλαση, αυτό θα εξαρτηθεί από το αν εμεί είχαμε την πίστη που πιστεύει στο βάπτισμα που πήρε και στο αίμα που έχει σε ο Ιησούς Χριστό. Ενώ εμεί ζούμε ακόμα επάνω σίγμα αυτή τη γη, πρέπει να λάβουμε την ευλογία να πιστέψουμε στο βάπτισμα του Ιησού και να το δεχθούμε μέσα στι καρδιέ μα. Μερικοί άνθρωποι λένε: Εγώ δεν είμαι κάποιο που μπορεί να πιστέψει στον Ιησού. Γιατί, επειδή εγώ γεννήθηκα ω ένα άνθρωπο αμαρτωλός στη φύση μου, που έχω την τάση προ την αμαρτία συνέχεια. Αλλά ακόμα και τέτοιοι άνθρωποι δεν είναι ανάγκη να ανησυχούν. Οι αμαρτίε του, επίση όλε έχουν περάσει επάνω στον Ιησού μέσω του βαπτίσματο του και του αίματο που έχει και έτσι το μόνο που αυτοί πρέπει να κάνουν είναι απλά να εμπιστευτούν κάθε τι σε εκείνον πιστεύοντα σίγμα αυτό τον λόγο. Σα συγκετεύω να αφήσετε όλοι σα την αδυναμία και τα ελαττώματα τη καρδιά σα, που ποτέ δεν θα μπορούσατε να ελέγξετε από μόνοι σα, στα πόδια του Θεού, επειδή μόνο αν εμπιστευόσασταν όλε σα τι αμαρτίε σε εκείνον, τον κύριο μα, και αυτό γινόταν ο θαυμαστό Θεό που είναι. Όλα σα τα προβλήματα εξαιτία των αμαρτιών ήδη θα είχαν λυθεί μέσω του βαπτίσματό του και του αίματό του. Ενώ εμεί ζούμε μέσα σίγμα αυτόν τον κόσμο, πρέπει πάντοτε να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο μέσα στι καρδιέ μα. Εμεί πρέπει να ζούμε με την πίστη μα πάντοτε σε ετοιμότητα ότι θα μπούμε στον ουρανό. Και όταν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που έχει δοθεί από τον Ιησού, τότε αναγεννιόμαστε. Όταν το κάνετε αυτό, πρέπει να αντιληφθείτε, ότι οι ευλογίε του Θεού δεν θα διαδοθούν με κανέναν άλλον τρόπο μέσα σε όλο τον κόσμο παρά από εσά του ίδιου και μόνο όταν εμεί πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που έχει δοθεί από τον Θεό, αυτό τότε μα προστατεύει. Πρέπει να δεχθούμε τον Ιησού μέσω της πίστης ότι Αυτός έχει έρθει ως ο Σωτήρας μας. Και επίσης να Τον ευχαριστήσουμε που είναι ο Σωτήρας μας. Πρέπει να γνωρίσουμε και να πιστέψουμε στον Ιησού που είναι τόσο Θεός όσο και άνθρωπος, Ιωάννης 1 και 14. Οι Απόστολοι πίστευαν στον Γιο του Θεού ως Κύριο και Σωτήρα τους. Το όνομα Ιησού σημαίνει ο και το όνομα Χριστός σημαίνει ο Κεχρησμένος. Αυτό σημαίνει ότι ο Ιησούς εκπλήρωσε το ρόλο του ως του προφήτη, που είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων, και συνεπώς, αυτός εκπλήρωνε επίσης και τον ρόλο του μεγάλου αρχιερέα στη βασιλεία των ουρανών. Πρώτα από όλα, η Παλαιά Διαθήκη ξεκάθαρα δηλώνει ότι ο ερχόμενος Χριστός θα είναι ο ίδιος Θεός. Μία αντιπροσωπευτική περικοπή γι' αυτό βρίσκεται στο Ισαΐας 9, 6, που δηλώνει πδ, επειδή γεννήθηκε σε εμά, γυσδόθηκε σε εμά και η εξησία θα είναι επάνω σίγμα τα φωουν και το όν μάτι θα απκληθεί, θαυμαστό, σύμβυη, σχηρός Θεό, πατέρα στάφι έλντα Ιώνα, αρχτα Σιρήνη. Και ο λόγο του κυρίου επίση, μα δίνει μαρτυρία γάμα γι' αυτή την αλήθεια. Για να αναφέρουμε μερικά παραδείγματα, στο Ματθέο 5 και 17 λέει: Κανεί άλλο εκτό από τον ίδιο τον Θεό Σωτήρα δεν θα μπορούσε να εκπληρώσει τον νόμο. Επίση στο Ματθέο 9, 6, ο Ιησούς λέει, ώστε να μπορέσετε να γνωρίσετε ότι ο γιο του ανθρώπου έχει την δύναμη επάνω στην γύνα συγχωρία μαρτίε. Ο Παύλος λέει στην πρόσφυλη Πησίου 2, 5, 6, να είναι, μάλιστα, σε σα το ίδιο φρόνημα, που ήταν και στον Ιησού Χριστό ο οποίο ενώ υπήρχε σε μορφή Θεού, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό, και στο Κολοσαής 2, 9 επειδή, μέσα σε αυτόν κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα τη Θεότητα σωματικά. Μέσα σε όλα τα θαύματα που ο έκανε όσο βρισκόταν επάνω στη γη, φαίνεται καθαρά ότι Αυτός είναι Θεό. Με μόνο πέντε ψωμάκια και δύο ψάρια, Αυτός έθρεψε πάνω από πέντε χιλιάδε ανθρώπου, χωρί τα γυναικόπαιδα. Σε μία άλλη περίπτωση αυτό έθρεψε τέσσερι χιλιάδε ανθρώπου με μόνο επτά ψωμάκια και δύο ψαράκια. Ο Ισου επίση εισήχασε τα κύματα με μία του μόνο επίπληξη. Περπάτησε πάνω στα νερά, και σήκωσε τον πέτρο όταν άρχισε να βυθίζεται στο νερό. Στο Ματθαίο 11, 5 δηλώνει: φλίξαν να βλέπουν, και χολί περπατούν, λεπτοί καθαρίζονται, και κουφοί ακούν νεκροί αναστένονται, και φτωχοί ευαγγελίζονται. Όλα αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν από απλού θνητούς ανθρώπου, αλλά μόνο από τον Θεό. Έτσι αποδεικνύεται ότι ο Χριστό είναι ξεκάθαρα ο πραγματικός Θεό και σωτήρα. Ποιο είναι το νόημα του βαπτίσματο του Ισού, Ατθέο 3, 13, 17 Πρέπει να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πήρε τις αμαρτίες του κόσμου επάνω του με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, Ματθέως 3 και 15. Αυτό το βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη ήταν για να σηκώσει τις αμαρτίες και τις παραβάσεις όλων των αμαρτωλών αυτού του κόσμου. Για να αντιληφθούμε αυτή την αλήθεια, πρέπει να καταλάβουμε πρώτα το νόημα της λέξης «ούτως στα ελληνικά» Που σημαίνει: 1. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, 2. Το πιο ταιριαστό και 3. Δεν υπάρχει άλλο τρόπο εκτό από αυτόν. Με άλλα λόγια, όταν ο Ισού ήρθε σίγμα αυτή τη γη, έπρεπε να βαπτιστεί για να πάρει όλε τι παραβάσει των αμαρτωλών επάνω του. Αν δεν το πιστέψουμε αυτό έτσι, οι αμαρτίε μα δεν μπορούν να εξαλειφθούν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν παρερμηνεύσει το βάπτισμα του Ισού και λανθασμένα νομίζουν ότι αυτό βαπτίστηκε για να μα δείξει την ταπείνωσή του. Αλλά δεν το έκανε γάμα γ αυτό. Ο λόγο μα δείχνει καθαρά ότι ο Χριστό βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να δώσει την αλήθεια τη μαρτυρία, ότι αυτό με το βάπτισμα του πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου. Ο Ιησούς μπορούσε να γίνει ο σωτήρας για εκείνου που πιστεύουν σίγμα αυτόν, Ο Ιησούς μπόρεσε να γίνει ο σωτήρας εκείνων που πίστεψαν σίγμα εκείνων, επειδή αυτό ερχόμενο σίγμα αυτή τη γη δέχτηκε όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου που πέρασαν επάνω στο σώμα του μέσα σε μία στιγμή τη στιγμή της βάπτισής του από τον Ιωάννη, μία για πάντα. Εμείς δεν μπορούμε να κρατάμε κρυμμένη αυτή την αλήθεια του βαπτίσματος του Ισου. Γιατί, επειδή ο σατανάς επιζητάει να κάνει τους αμαρτωλούς ανίκανους να γνωρίσουν τον λόγο του βαπτίσματος του Ισου, το πιο σημαντικό αυτό γεγονός για την άφεση της αμαρτίας του ανθρώπινου γένους και να τους κρατάει εχμάλωτους ώστε να μην πιστέψουν σίγμα αυτήν το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα που έχεις στον Σταυρό Το βάπτισμα που Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη αφορούσε το έργο της σωτηρίας μέσω του οποίου αυτός πήρε τι αμαρτίες του ανθρώπινου γένους πανω του. Στο 1 Ιωάννη 5, 4, 6 μας λέει ότι το βάπτισμα του Ιησού είναι ουσιαστικό για την σωτηρία μας. Ο λόγος που Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη στον Ιορδάνη ποταμό είναι ο ακολουθο το ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη σημαίνει ότι εκπλήρωσε την δικαιοσύνη του Θεού, δηλαδή δέχτηκε να περάσουνε πάνω του όλες οι αμαρτίες του κόσμου. Όταν ο Ιησούς βαπτίστηκε, η βύθισή Του μέσα στο νερό μας δείχνει το θάνατό Του και η έγερσή Του μέσα από το νερό δηλώνει την Ανάστασή Του. Το βάπτισμα του Ιησού αντιστοιχεί σίγμα αυτό που λέγεται στην Παλαιά Διαθήκη στο Λεβιτικό 16, ότι οι προσφορέ θυσιών γίνονταν για να εξαλειφθούν οι αμαρτίε με τη μεταφορά του μέσω των χεριών των ιερέων πάνω στο θυσιαζόμενο ζώο. Αυτό γινόταν για τον ίδιο λόγο που και ο Ισού βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Γαμαγιώτα αυτό τον λόγο ο Ισού είπε στον Ιωάννη: Πρέπει να με βαπτίσεις». Αυτό πρέπει να γίνει έτσι ώστε να εκπληρωθεί κάθε δικαιοσύνη. Αυτό είπε: Αν εγώ βαπτιστώ από εσένα και εσύ με βαπτίσει, θα εκπληρωθεί κάθε δικαιοσύνη. Τι είναι αυτό που ο καθένα μέσα σίγμα αυτό τον κόσμο επιθυμεί και θέλει περισσότερο από όλα, να είναι χωρί αμαρτία μέσα στην καρδιά του, με άλλα λόγια, να γίνει παιδί του Θεού χωρί αμαρτία. Η γραφή μα λέει ότι για να γίνει έτσι αυτό σε εμά, πρέπει να πιστέψουμε στον λόγο ότι ο Ισού εξάλειψε όλε τι αμαρτίε και τι παραβάσει των αμαρτωλών όταν βαπτίστηκε και έχισε το αίμα του επάνω στον Σταυρό, και μα λέει επίση ότι αν πιστεύουμε έτσι, μπορούμε να λάβουμε την δικαιοσύνη του Θεού. Ποια είναι λοιπόν όλη η δικαιοσύνη του Θεού, είναι ο λόγο που μα λέει ότι όταν ο Ισού βαπτίστηκε από τον Ιωάννη μέσα σίγμα αυτόν τον κόσμο, όλε οι παραβάσει όλων των αμαρτωλών έφυγαν από αυτού και μεταβιβάστηκαν επάνω στο σώμα του Ισού. Γιατί έτσι αυτό πρέπει να γίνει από εμά για να εκπληρώσουμε όλη την δικαιοσύνη, δικαιώνοντα κάθε αμαρτωλό. Ο Ισού είπε στον Ιωάννη, με άλλα λόγια, ότι με την βάπτιση από τον Ιωάννη αυτό εκπλήρωνε όλη την δικαιοσύνη του Θεού. Για να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του Θεού, ο Ιησούς έπρεπε να βαπτιστεί και έτσι να αποδεχθεί όλε τι αμαρτίε και τι παραβάσει των Αμαρτωλών να μεταβιβαστούν επάνω του. Από την δική μα πλευρά, αυτό που εμεί πρέπει να κάνουμε είναι να πιστέψουμε στο βάπτισμα που Ο Ιησούς έλαβε. Ο Ιησούς ήρθε για να εξαλείψει όλε τι αμαρτίε και τι παραβάσει των Αμαρτωλών. Αλλά εκείνοι που δεν πιστεύουν σίγμα αυτή την αλήθεια θα μένουν φυλακισμένοι μέσα στι αμαρτίε του για πάντα. Και δεν θα μπορέσουν να ελευθερωθούν από αυτέ καθόλου. Μέσα στη γραφή, δεν υπάρχει κανένα άλλο τρόπο μέσω του οποίου οι Αμαρτωλοί να μπορούν να σωθούν από τι αμαρτίε του ΣΥΓΜΑ αυτόν τον κόσμο παρά μόνο με το βάπτισμα του ΙΣΟΥ και το αίμα που έχει επάνω στον Σταυρό όπω αυτά περιγράφονται μέσα στον λόγο του Θεού. Παρόλα αυτά, εξακολουθούν και υπάρχουν ακόμα πολλέ αντικρουόμενε απόψει ω προ τον τρόπο που ο ΙΣΟΥ Χριστό εξαλείφει τι αμαρτίε των Αμαρτωλών. Μερικοί λένε ότι ο λόγο τη σωτηρίας από την αμαρτία είναι μόνο ο λόγο του αίματο που έχει ο Ισού επάνω στον Σταυρό. Αλλά ο λόγο του Θεού μέσα στη γραφή μα λέει ότι το βάπτισμα του Ισού ήταν επίσης κάτι που έπρεπε να γίνει προκειμένου όλε οι αμαρτίε και οι παραβάσει μας να εξαλειφθούν, γ αυτό το λόγο ο Ισού βαπτίστηκε και πέθανε επάνω στον Σταυρό μία για πάντα. Υπάρχουν και άλλοι που ρωτάνε, δεν υπάρχει άλλη μέθοδο από αυτή για να καθαριστούν οι αμαρτίε του κόσμου δηλαδή το βάπτισμα και το αίμα που χύθηκε επάνω στο Σταυρό, αλλά ο Κύριος μας έχει πει ξεκάθαρα ότι η σωτηρία των αμαρτωλών έρχεται μόνο από την δική του πρόνοια και δεν είναι δική μας θέση να κρίνουμε ή να προβληματιζόμαστε για το πόσο Ιησούς επιλέγει να σώζει τους αμαρτωλούς. Υπάρχει μία ρίση ένα πλανόδιο πολιτής μπορεί να κάνει όμικρον με τόνο, τι του αρέσει. Παρόμοια και στο θέμα τη σωτηρίας των αμαρτωλών από τον Θεό, αν εκείνο μα λέει ότι αυτό σώζει του αμαρτωλούς από τι αμαρτίε του μέσω αυτή τη μεθόδου, δηλαδή, μέσω του βαπτίσματο του Ισού από τον Ιωάννη και τη Σταύρωσή του, τότε το μόνο που πρέπει να κάνουμε εμεί είναι απλά να πιστέψουμε σε όμικρον με τόνο, τι εκείνο μα λέει όπω αυτό είναι. Ποιο θα μπορούσε να αντιταχθεί στον λόγο του Θεού, οι άνθρωποι μπορεί να αρνούνται να πιστέψουν στον λόγο του βαπτίσματο του Ισού που έλαβε από τον Ιωάννη και στο αίμα που χύθηκε στον Σταυρό και μπορεί να απορρίπτουν αυτό που ο Θεός τους λέει, όμως αυτοί σίγουρα δεν πρόκειται να αποφύγουν την κόλαση. Εσύ πιστεύεις στο Λόγο του Θεού. Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 2 Τι σημαίνει η επίθεση των χεριών στην Παλαιά Διαθήκη και το βάπτισμα στην Καινή Διαθήκη. Λεβίτικο 1, 3, 4 Αν το δώρο του είναι ολοκαύτωμα από τα βόδια, Αρσενικό άμο μου, ας το προσφέρει κοντά στη θύρα της σκηνή του μαρτυρίου, θα το προσφέρει για να είναι δεκτό μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του ολοκαυτώματος και θα είναι δεκτό για λογαριασμό του, για να γίνει εξηλαίωση για αυτόν. Η Παλαιά Διαθήκη μας λέει ότι προκειμένου ο λαός Ισραήλ να λάβει την άφεση για τις αμαρτίες του, έπρεπε να σιγουρευτούν ότι το ζώο που αυτοί έφερναν προς θυσία ήταν άμο και είχαν τοποθετήσει τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του. Και επίσης γράφεται ότι όταν οι ιερείς σκότωναν το ζώο στη θέση τη δική τους, έχιναν το αίμα του και έβαζαν ένα μέρος από αυτό μέσα στα κέρατα του θυσιαστηρίου ως προσφορά θυσίας ολοκαυτώματος και ράντιζαν το υπόλοιπο από αυτό επάνω στο έδαφος. Έτσι λάμβαναν την άφεση των αμαρτιών της ημέρας εκείνης. Από την άλλη πλευρά, για να συγχωρεθούν οι αμαρτίες όλου του έτους, στο Λεβητικό 16, 6, 10 λέει, και ο Αρών θα προσφέρει το μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας, που είναι για τον εαυτό του, και θα κάνει εξηλαίωση για τον εαυτό του και για την οικογένειά του. Και θα πάρει τους δύο τράγους και θα τους στήσει μπροστά στον Κύριο, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο Αρών θα ρίξει κλήρου, στους δύο τράγους, έναν κλήρο για τον Κύριο και έναν κλήρο για τον τράγο που πρέπει να απολυθεί. «Και ο Αρών θα φέρει τον τράγο, στον οποίο έπεσε ο κλήρος του Κυρίου και θα τον προσφέρει ως προσφορά περί αμαρτίας. Και τον τράγο, στον οποίο έπεσε ο κλήρος το να απολυθεί, θα τον παραστήσει ζωντανό μπροστά στον Κύριο, για να κάνει εξηλαίωση επάνω του, ώστε να τον εξαποστήλει ελεύθερο στην έρημο». Μέσα στη γραφή, αυτό ο τράγο λέγεται ότι αφινόταν ελεύθερος μέσα στην έρημο. Επιπλέον, στο Λεβιτικό 16 και 29 λέει: Και τούτο θα είναι σε σα αιώνιο θεσμό τον 7ο μήνα, τη δέκατη ημέρα του μήνα. Θα ταπεινώσετε τι ψυχέ σα, και δεν θα κάνετε καμιά εργασία, ούτε ο αυτόχθωνα ούτε ο ξένο, που παρική μεταξύ σα. Πόσο λαός λαό Ισραήλ μπορούσε να συγχωρεθεί από τι αμαρτίε όλου του χρόνου, αμέσω, πρώτον, χρειαζόταν έναν αρχιερέα όπω γράφεται στο κύριο μέρο τη περικοπή παραπάνω, που εκείνη την εποχή ήταν ο Αρών. Για να μεταφερθούν οι αμαρτίε των Ισραηλιτών όλου του έτου, επάνω στον τράγο, ήταν απολύτως αναγκαίο να υπάρχει ένας αρχιερέας. Ποιο, όμως, αντιπροσώπευε τους ιερείς των Ισραηλιτών, δεν ήταν κανένας άλλος από τον ίδιο τον Αρών. Ο Θεός είχε ορίσει τον Άρών και τους απογόνους του να λαμβάνουν την θέση αυτή του αρχιερέα. Ο Ααρών έφερνε έναν τάβρο στην αυλή του ιερού και μεταβίβαζε σίγμα αυτόν τις δικές του αμαρτίες, Αφού πρώτα τοποθετούσε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του τάβρου για να κάνει εξηλαίωση για τον εαυτό του και την οικογένειά του, έκοβε το λαιμό του, έχινε το αίμα και έπαιρνε ένα μέρο του και ράντιζε με το δάκτυλό του ανατολικά του ηλαστηρίου, πάνω σίγμα αυτό αλλά και μπροστά από το ηλαστήριο με το αίμα που είχε στο δάκτυλό του επτά φορές. Μη αυτόν τον τρόπο ο Αρών και η οικογένειά του λάμβαναν πρώτη την άφεση των αμαρτιών τους. Ο εξυλασμός τη αμαρτίας κάποιου μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την τοποθέτηση των χεριών του επάνω στο θυσιαζόμενο ζώο. Ο αντιπροσωπευτικό θάνατος αυτού του ζώου που θυσιαζόταν αποτελούσε τον εξυλασμό. Οι αμαρτωλοί έπρεπε να πεθάνουν εξαιτία των αμαρτιών τους, αλλά όταν αυτοί περνούσαν τις αμαρτίες τους επάνω στην προσφερόμενη θυσία με την τοποθέτηση των χεριών επάνω στο κεφάλι του ζώου, τότε το ζώο πέθαινε στη θέση τους. Με τον τρόπο αυτό ο αρχιερέας και η οικογένειά του καθαρίζονταν πρώτοι αυτοί από τι αμαρτίε του. Αφού το έκαναν αυτό, εκείνο εισερχόταν μόνο του μέσα στο ιερό, και πρόσφερε το ένα από τα δύο κρυάρια θυσία στον Θεό τοποθετώντα τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του, και το σκότωνε για να πάρει το αίμα του. Εκ μέρου του λαού Ισραήλ, αυτό τότε τοποθετούσε τα χέρια του επάνω στο άλλο κρυάρι, μπροστά σε όλου, και έτσι μετέφερε τι αμαρτίε του επάνω σίγμα αυτό το κρυάρι. Τοποθετώντα τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του κριαριού, ο αρχιερέα προσευχόταν Ω, κύριε, ο λαό Ισραήλ παραβίασε τον νόμο σου, από την πρώτη μέχρι την τελευταία εντολή των δέκα εντολών, καθώ και όλων των λοιπόν εξακοσίων δεκατριών διατάξεων του νόμου. Κύριε, όλε οι φυλέ του λαού σου έχουν αμαρτήσει μπροστά σε σένα. Εγώ λοιπόν, μεταβιβάζω όλε αυτέ τι αμαρτίε του επάνω στο θυσιαζόμενο αυτό κριάρι τοποθετώντα τα χέρια μου επάνω στο κεφάλι του. Αυτό τότε έκοβε το κεφάλι του κρυαριού, έχινε ο αίμα του, και έπαιρνε ένα μέρο του αίματο και το πήγαινε στα άγια των Αγίων, όπου μόνο εκείνο επιτρεπόταν να εισέλθει μία φορά μόνο τον χρόνο. Μετά αυτό έπρεπε να ραντίσει πάνω στο ηλαστήριο και μπροστά από το ηλαστήριο επτά φορέ. Λεβητικό 16 και 15. Η κυβωτό του Μαρτυρίου ήταν τοποθετημένη μέσα στα άγια των Αγίων. Το κάλυμα τη κυβωτού του Μαρτυρίου οδηγούσε μέσα στο ηλαστήριο, Και όταν αυτό το κάλυμα μετακινούνταν, κάποιο μπορούσε να δει τι δύο πλάκε με τι δέκα εντολέ, τι χρυσέ στάμνε όπου μέσα του βρισκόταν το μάνα και τη ράβδο του Αρών που είχε ανθίσει δηλώνοντα την ανάσταση, τι δύο πέτρινε πλάκε με τον νόμο των εντολών που δηλώνουν την δικαιοσύνη του Θεού, και τη χρυσή στάμνα με το μάνα που αναφερόταν στον λόγο τη ζωή του Θεού. Πάνω από τη σκηνή του Μαρτυρίου, ήταν τοποθετημένη μια κουρτίνα που οδηγούσε στο χώρο του Ηλαστηρίου. Το αίμα τη θυσία ραντιζόταν 7 φορέ μπροστά από το ηλαστήριο. Καθώ ο αρχιερέα μετακινούνταν μέσα στον ιερό χώρο ραντίζοντα με το αίμα που το βουτούσε μέσα στον ίσοπο, τα χρυσά κουδουνάκια που κρέμονταν στο κάτω μέρο του ενδύματός του κουδούνιζαν. Όπω εξηγεί το Λεβιτικό 16 και 14, και θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού, και θα ραντίσει με το δάχτυλό του επάνω στο ηλαστήριο, προ τα ανατολικά, και μπροστά στο ηλαστήριο θα ραντίσει 7 φορέ από το αίμα, με το δάχτυλό του. Κάθε φορά που ο Αρχιερέα ράντιζε το αίμα τα κουδουνάκια ακούγονταν και έξω από την σκηνή, και όλοι οι Ισραηλίτε άκουγαν τον ήχο των κουδουνιών που ηχούσαν, επειδή όλε οι αμαρτίε του λαού Ισραήλ μπορούσαν να εξαλειφθούν μόνο αν ο Αρχιερέα μπορούσε να προσφέρει αυτή την θυσία προσφορά στη θέση τη δική του. Με τον τρόπο αυτό, για τον λαό Ισραήλ, αυτό ο ήχο του κουδουνίσματο που ακούγονταν μέσα από τα άγια των Αγίων, ήταν ο ευλογημένο ήχο που του ανήγγειλε ότι όλε οι αμαρτίε του είχαν εξαλειφθεί. Όταν αυτοί άκουγαν τα χρυσά κουδουνάκια να κουδουνίζουν επτά φορές, έλεγαν στους εαυτούς τους «Τώρα εγώ είμαι ελεύθερος». Είχα επάνω μου το βάρος όλων των αμαρτιών του χρόνου που πέρασε, αλλά τώρα αυτό το βάρος έφυγε. Την ημέρα αυτή του εξυλασμού, ο λαός Ισραήλ αποκτούσε την ελευθερία του από όλες τις αμαρτίε του και έτσι αυτοί επέστρεφαν πίσω στην καθημερινή του ζωή μέσα σε χαρά. Για την δική μα εποχή σήμερα. Αυτό ο ήχο των κουδουνιών δεν είναι τίποτε άλλο από τον συγκεκριμένο αυτό ήχο τη ευλογία που κάνει δυνατή σε μα την αναγέννηση μέσα από το νερό και το πνεύμα. Το Ευαγγέλιο έχει την δύναμη ενό δυναμίτη που μπορεί να διώξει μακριά όλε τι αμαρτίε μα μία για πάντα. Έχουμε σωθεί μέσω τη ακοής και τη πίστη μέσα στι καρδιές μα, και την ομολογία από το στόμα μα ότι πιστεύουμε στο λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Το Ευαγγέλιο της άφεσης των αμαρτιών μας κάνει ικανούς να αναγεννηθούμε ξανά από το νερό και το πνεύμα. Το Λεβιτικό 1621 22 δηλώνει «Και ο Αρών θα βάλει τα δυο του χέρια επάνω στο κεφάλι του ζωντανού τράγου και θα εξομολογηθεί επάνω σε αυτόν όλες τις αμαρτίες των γιών Ισραήλ και όλες τις παραβάσεις του σε όλες τους τις αμαρτίες και θα τις βάλει στο κεφάλι του τράγου και θα τον εξαποστήλει με διορισμένον άνθρωπο στην έρημο». Και ο τράγος θα βαστάξει επάνω του όλες τις ανομίες τους σε ακατοίκη τη γη και θα απολύσει τον τράγο στην έρημο. Η προσφορά θυσίας, το ζώο, στο οποίο ο Θεός δέχτηκε να περαστούν όλες οι αμαρτίες του λαού Ισραήλ, στελνόταν μέσα στην έρημο μέχρι τον τελικό του θάνατο εκεί. Αυτό ήταν η άφεση των αμαρτιών στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι γραμμένο στο Ιερεμίας 17, ένα ότι οι αμαρτίες κάθε ανθρώπου γράφονται σε δύο μέρη τον Θεό μπροστά. Το ένα μέρος είναι το βιβλίο της κρίσης του Θεού και το άλλο είναι οι καρδιές των ανθρώπων. Δάμα γιώτα, αυτό προκειμένου να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, οι αμαρτίες μας πρέπει να σβήσουν τόσο από το βιβλίο της κρίσης όσο και μέσα από τις συνειδήσεις μας. Επίσης, πρέπει να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας πιστεύοντας σωστά ενώπιον του Θεού. Για τον λόγο αυτό ο αρχιερέας εκτελούσε την τελετουργία τη προσφορά θυσία που εξάλληφε όλε τι αμαρτίε του λαού Ισραήλ τοποθετώντα τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του τράγου μπροστά σε όλου, για να του δείξει με άλλα λόγια, ότι πραγματικά όλε του οι αμαρτίε περνούσαν επάνω στον τράγο. Όταν οι άνθρωποι ακούνε αυτά τα καλά νέα του Ευαγγελίου, μερικοί τα αντιλαμβάνονται γρήγορα, ενώ άλλοι αργούν να τα καταλάβουν. Αυτοί που μόλι τα ακούσουν λένε. Εγώ είχα αμαρτήσει αλλά οι αμαρτίε μου μεταβιβάστηκαν επάνω στο κρυάρι, και είναι το κρυάρι που έχει πλέον αυτέ τι αμαρτίε αυτοί είναι από εκείνου που αντιλαμβάνονται τα καλά νέα αμέσω. Όταν οι αμαρτίε μα μεταβιβάστηκαν επάνω στην προσφορά τη θυσία, τότε εμεί γινόμαστε χωρί αμαρτία. Πόσο απλό είναι αυτό, από τη στιγμή που κάποιο το αντιλαμβάνεται αυτό, είναι εύκολο να αρπάξει αυτή την αλήθεια. Όταν το κριάρι εξαφανίζεται μέσα στην έρημο, μακριά από τα μάτια των ανθρώπων. Ο άνθρωπος που το έστειλε εκεί επιστρέφει, ενώ το κρυάρι περιπλανιέται μέσα στην έρημο χωρίς τροφή και νερό και στο τέλος πεθαίνει εκεί έχοντας επάνω του όλες τις αμαρτίες των Ισραηλιτών. Μη αυτόν τον τρόπο εκπληρώνεται και ο δίκαιος νόμος του Θεού που λέει «ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος». Ο Θεός με άλλα λόγια έσωσε το Ισραήλ με την θυσία αυτού του τράγου, την προσφερόμενη θυσία, στη θέση εκείνων ως αντικαταστάτης τους. Ο Θεός μετέφερε όλες τις αμαρτίες των Ισραηλιτών τις οποίες είχαν διαπράξει μέσα σε ένα χρόνο, επάνω στον τράγο και έτσι έσωζε αυτού. Στην Καινή Διαθήκη, ο Ιησούς μας δίνει τη σωτηρία μας με την βάπτιση και την θυσία την δική του, Ατθέος 3, 15, 17, 1 Πέτρου 3 και 21. Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 3 Γιατί ο Χριστός θυσιάστηκε στην θέση των ανθρώπων. Αυτό έγινε λόγω του βαπτίσματος που έλαβε ο Ιησούς από τον Ιωάννη, μέσω του οποίου αποδέχτηκε τις αμαρτίες του κόσμου που μεταβιβάστηκαν επάνω του. Στο Ματθαίο 3 και 15 βλέπουμε τον Ιησού να παίρνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου επάνω του μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη. Ο λόγος που ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη ήταν επειδή εκείνο έπρεπε να σηκώσει τις αμαρτίες του κόσμου μέσω αυτού του βαπτίσματος η επιθυμία αυτή ήταν του ίδιου του Θεού όπω δηλώνεται στο Ισαία 53,10, Ο Θεό ήθελε να τον βασανίσει. Συνεπώ, ο σκοπό του Θεού στέλνοντα τον γιο του ήταν να τον βασανίσει επειδή εκείνο σήκωσε όλε τι αμαρτίε μα μέχρι θανάτου. Αντιλαμβανόμενο αυτήν την αγάπη ο Απόστολο Ιωάννη λέει, Αυτή είναι η αγάπη όχι ότι εμεί αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά εκείνο μα αγάπησε και έστειλε τον γιο του να γίνει θυσία για τι αμαρτίε μα, ενό Ιωάννη 4 και 10. Σε υπακοή του θελήματος του Θεού, ο Χριστός παραμέρισε αμέσως τον εύκολο δρόμο, που είχε την δυνατότητα να διαλέξει λόγω της δύναμης και εξουσίας του, και δεν δίστασε να αποφύγει την συμπάθεια των μαθητών του καθώς και τη μεγάλη υποδοχή από το πλήθος. Να το πούμε διαφορετικά, επειδή Εκείνος αποδέχτηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, με το βάπτισμά του, έπρεπε και να πεθάνει για μας επειδή εμεί ήμασταν χαμένοι όπω το χαμένο πρόβατο, με τον τρόπο αυτό, Εκείνος άνοιξε ένα νέο και ζωντανό δρόμο για μας, Ευρ. Δέκα και είκοσι, ο Ισού, με άλλα λόγια, έπρεπε να δεχτεί το βάπτισμα που είχε λάβει από τον Ιωάννη για να ικανοποιήσει την δικαιοσύνη του Θεού, ανεξαρτήτως αν οι άνθρωποι θα μπορούσαν να το αναγνωρίσουν αυτό ή όχι. Και αυτό επειδή αυτή ήταν η κύρια επιθυμία του πατέρα του. Γάμα αυτό το λόγο εκείνος αντιμετώπισε την ενοχή και τον τρομερό θάνατο του Σταυρού με καρτερία. Επειδή αυτέ οι ταλαιπωρίε του ήταν θέλημα του Θεού, εκείνο έμενε σιωπηλό ακόμα και όταν υπέφερε. Όπω λέει στο Ισαίας 53, επτά ητό ήταν καταθλιμμένε και βασανισμένε, αλλά δεν άνοιξε το στόματι φέρθηκε σαν αρνή σε σφαγή, και σαν άφων προβάτ μπεστάσει εκείν το κυριεύει, έτσι δεν άνοιξε το στόματι. Γάμα γιότα αυτό, όσο και αν τον κατηγορούσαν άδικα και αυτό υπέφερε σκληρά, ταλαιπωρήθηκε και ταπεινώθηκε, Εκείνο υπέμενε σιωπηλά επειδή είχε δεχθεί τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου που είχαν μεταβιβαστεί επάνω του μέσω του βαπτίσματο του από τον Ιωάννη. Όχι μόνο αυτό, αλλά επιπλέον, επειδή ήταν θέλημα του Θεού Πατέρα για εκείνον να βαπτιστεί και να πεθάνει, αυτό πέθανε για χάρη εκείνων που πιστεύουν. Μόνο επειδή είχε βαπτιστεί από τον Ιωάννη σε ηλικία 30 ετών και πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε του κόσμου, ο κύριο μα στη συνέχεια θυσιάστηκε σε ηλικία 33 ετών και το αίμα του. Έπειτα εγέρθηκε από τους νεκρούς και έτσι αυτό έγινε ο αιώνιος σωτήρας για όσους από εμάς πιστεύουμε σίγμα αυτή την αλήθεια. Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 4. Πρέπει ακλόνητα να πιστεύουμε στην Ανάσταση του Ισού. Οι Απόστολοι επιβεβαίωσαν την πίστη τους στην Ανάσταση του Ισού διατυπώνοντας μέσα στο σύμβολο της πίστης των Αποστόλων την φράση και την τρίτη ημέρα αυτό αναστήθηκε από τους νεκρούς. Στι πράξει 1-3 λέει, στου οποίου και φανέρωσε τον εαυτό του ζωντανό, μετά το πάθο του, με πολλά τεκμήρια, καθώ εμφανιζόταν σε αυτού για 40 ημέρε, λέγοντά του τα σχετικά με τη βασιλεία του Θεού. Η φράση μετά το πάθο του αναφέρεται στον θάνατο του Ιησού. Υπάρχουν πολλέ αποδείξει που μα δείχνουν ότι ο Χριστό είχε πεθάνει πλήρω, αλλά ιδιαίτερα αυτό αναφέρεται στο Ιωάννη και 19-34 Αλλά, ένα από του στρατιώτε διατρύπησε με τη λόγχη την πλευρά του και αμέσως βγήκε αίμα και νερό. Το γεγονός ότι ο Χριστός θυσιάστηκε μέχρι θανάτου έχει αναγνωριστεί από όλους παντού. Αυτή η τιμωρία της Σταύρωσης, μίας καταδίκης από τους Ρωμαίους, απονεμόταν στους ξένους και ήταν μία σκληρή τιμωρία που απευθυνόταν σε πολιτικούς επαναστάτες και σκλάβους. Πριν την άνοδο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Σταύρωση γενικά γινόταν κρεμώντας τα θύμα επάνω στον Σταυρό, δένοντάς του τα χέρια και τα πόδια επάνω του και μετά τον σκότωναν διατρυπώντας το στήθος του με μία λόγχη. Αλλά στο Ρωμαϊκό καθεστώς η Σταύρωση γινόταν ως μία τιμωρία με καρφιά αντί να δένονται τα χέρια και τα πόδια του θύματος επάνω στο Σταυρό και το άφηναν να κρέμεται εκεί μέχρι αυτός να πεθάνει με αργό θάνατο. Γάμα γιότα αυτό και περνούσε μεγάλο διάστημα μέχρι τον θάνατο του καταδικασμένου επάνω στον σταυρό, συνήθω τρία-τέσσερα ημέρε, αλλά μερικέ φορέ και μία εβδομάδα. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φανταστούμε πόσο δυνηρό ήταν για έναν άνθρωπο να τιμωρηθεί με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή, να καρφωθεί, να χύνεται το αίμα του, να υποφέρει από έντονη δίψα, να ψήνεται μέσα στον ήλιο, και από επάνω του να πετούν κάνοντα κύκλου κάθε είδου ορναία. Ο καταδικασμένο υπέφερε μέχρι την τελευταία στιγμή του θανάτου του. Εξαιτία τη πολύ μεγάλη βιαιότητα που είχε αυτή η τιμωρία, λέγεται ότι ο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ήταν αυτός που αργότερα κατήργησε τον ιδιαίτερο αυτό τρόπο μορία. Πώς εξηγείται όμω, το γεγονό ότι ο ίσου πέθανε μόνο μέσα σε έξι ώρε, όπω αναφέρεται πιο πάνω, όταν ένα από του στρατιώτε τρύπησε την πλευρά του Χριστού, βγήκε αίμα και νερό από αυτή. Όπω φανερώνει αυτό, ο Ιησούς πέθανε τόσο γρήγορα επειδή η καρδιά του υπέστη μια μεγάλη πίεση και πόνο για του αμαρτωλού που τελικά αυτή έσπασε και διαλύθηκε. Με άλλα λόγια, αυτό πέθανε από το σπάσιμο της καρδιάς του. Σε τρει ημέρε μετά τον θάνατό του, ο Ιησούς αναστήθηκε μέσα σε ένα τέλειο σώμα. Αυτό που είναι παράξενο παρόλα αυτά είναι ότι μερικοί άνθρωποι παραβλέπουν να αναγνωρίσουν την ανάσταση του Ιησού ακόμα και αν αυτοί ισχυρίζονται ότι αναγνωρίζουν τον θάνατό του. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα ότι είναι έργο του διαβόλου που προσπαθεί να κρατήσει το ανθρώπινο γένος από το να πιστέψει σίγμα αυτή την αλήθεια, όπως δηλώνεται στο Λουκά 8 και 12 και εκείνοι που σπέρνονται κοντά στον δρόμο είναι αυτοί που ακούν έπειτα, έρχεται ο διάβολος και αφαιρεί τον λόγο από την καρδιά τους για να μην πιστέψουν και σωθούν. Για να αρνηθεί την αλήθεια της ανάσταση του Ιησού, ο διάβολο χρησιμοποίησε κάποιου κοσμικού σχολιαστές για να συνηγορήσουν μέσω τη απιστία του, με τέτοιου είδου λανθασμένε υποθέσει όπω την υπόθεση του φαινομενικού θανάτου του, την πνευματική μόνο ανάστασή του, ότι ήταν μία ψευδαίσθηση, ή μία χειραγώγηση του κοινού, την άποψη ότι το σώμα του είχε κλαπεί από του μαθητέ και άλλε υποθέσει. Αλλά η αλήθεια για την ανάσταση του Χριστού έχει πολλέ συγκεκριμένε αποδείξει, συμπεριλαμβανομένη και τη περικοπή των πράξεων 1-3. Το γεγονό ότι ο Ιησούς παρουσιάστηκε ζωντανό μπροστά στου μαθητέ του είναι η απόδειξη. Στι πραξεις 1, 3 μα λέει ότι ο Ιησούς παρουσιάστηκε ζωντανό μπροστά στου μαθητέ του με πολλέ αδιάψευστε αποδείξει. Ανεξαρτήτως του τι λένε οι άνθρωποι, όταν ο κύριο μα δηλώνει ότι είναι ζωντανό, δεν υπάρχει κανένα έδαφο αμφισβήτηση πάνω σίγμα αυτό. Ο Ιησούς απελευθέρωσε την δύναμή του τόσο επάνω στη ζωή όσο και στον θάνατο. Όπω δηλώνει το Ιωάννη 10. 17, 18 Γι' αυτό ο πατέρας με αγαπάει, επειδή εγώ βάζω την ψυχή μου, για να την πάρω ξανά. Κανένα δεν την αφαιρεί από μένα, αλλά εγώ τη βάζω από μόνος μου εξουσία έχω να τη βάλω, και εξουσία έχω να την πάρω ξανά. Αυτή την εντολή πήρα από τον πατέρα μου. Στην Αποκάλυψη 1 και 18 ο Ιησούς επίσης λέει, Και αυτό που ζει, και έγινα νεκρό και δε, είμαι ζωντανό στου αιώνε των αιώνων να και έχω τα κλειδιά του άδικου του θανάτου. Ο Κύριος μας έχει την δύναμη να αναστήσει από τους νεκρούς ξανά στη ζωή, επειδή Εκείνος είναι ο παντοδύναμος Θεός αλλά και τέλειος άνθρωπος συγχρόνως. Η ποινή της αμαρτίας, όπως λέει το Ρωμαίους 6 και 23, είναι θάνατος. Αυτή είναι ένας αναλύωτος και δίκαιος νόμος του Θεού. Έτσι, ο Ιησούς φρόντισε για τις αμαρτίες του κόσμου και τις εξάλληψε μέσω του βαπτίσματος του και του αίματος του. Επειδή Αυτός εξάλληψε όλες τις του κόσμου, Αναστήθηκε από τους νεκρούς και έγινε ο Θεός όσων πιστεύουν σε εκείνον. Έτσι καθιερώθηκε ο δίκαιος νόμος του Θεού. Ότι ο τάφος του ήταν άδειος είναι η απόδειξη. Στο Ματθέος 27, 57, 66 μας λέει ότι ο πλούσιος από την Αρημαθέα, που ονομαζόταν Ιωσήφ, Τοποθέτησε το νεκρό σώμα του Ισού μέσα σιγμα έναν τάφο που λαξεύτηκε μέσα σιγμα ένα βράχο και τοποθετήθηκε μια μεγάλη πέτρα έξω από αυτόν μπροστά στην είσοδό του. Η παράγραφο επίση μα λέει ότι ένα φρουρό είχε τοποθετηθεί στον τάφο για να τον φυλάει. Αλλά ο τάφο έμεινε άδειο όταν ο κύριο αναστήθηκε από του νεκρού με την δύναμή του και βγήκε έξω από τον τάφο. Στον Λουκά 24, 3 λέει, όταν μπήκαν μέσα αυτοί δεν βρήκαν το σώμα του Ισού. Τι άλλο μπορεί να είναι αυτό από την απόδειξη για την Ανάσταση του Κυρίου μας. Ο Ιησούς είναι μία μεγάλη ιστορική φυσιογνωμία. Μία από τις αποδείξεις ΓΙ αυτό αποτελεί και η χρήση της χρονολόγησης του Άνω Ουντόμινι, ΑΔ, που σημαίνει από την μέρα της γέννησης του Κυρίου μας. Χρόνια και μήνες έχουν περάσει βάσει της ημερομηνία του ερχομού σίγμα αυτή τη γη του Κυρίου μας. Αυτός είναι ο Κύριος της ιστορίας, της δημιουργίας και της σωτηρία. Αν εκείνο δεν μπορούσε να σηκωθεί ξανά από του νεκρού, ο τάφο του θα είχε παραμείνει κλειστό ω ένα μεγάλο ιστορικό ορόσημο. Οι τάφοι μεγάλων φυσιογνωμιών μέσα στην ιστορία παραμένουν ω μεγάλα ιστορικά μνημεία που προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον. Για παράδειγμα, ο τάφο του Κομφού του βρίσκεται στην Κίνα, του Βούδα στην Ινδία, και του Μωάμεθ στην Μέκα, στην Σαουδική Αραβία. Αν ο Χριστό δεν είχε αναστηθεί από του νεκρού ξανά, ο τάφο του θα παρέμενε ακόμα κλεισμένο όπω και ο δικό αλλά επειδή Αυτός αναστήθηκε από τους νεκρούς μετά από τρεις ημέρες, ο τάφος Του έχει ανοιχθεί. Αυτή είναι η πίστη μας τον Κύριό μας, τον μόνο και μοναδικό Θεό. Το ότι Αυτός έφαγε μαζί με τους μαθητές είναι απόδειξη της Ανάστασης Του. Τα πνεύματα δεν τρώνε. Όμως ο Αναστημένος Κύριος μας έφαγε. Στο Λουκάς 24, 40, 43 δηλώνει και αφού το είπε αυτό, και έδειξε τα χέρια και τα πόδια. Και ενώ αυτοί, από τη χαρά, ακόμα απιστούσαν και θαύμαζαν, είπε σε αυτούς, έχετε εδώ κάτι φαγόσιμο, και εκείνοι έδωσαν σε αυτόν ένα μέρος από ψημένο ψάρι και ένα μέρος κυρίθρας από μέλη. Και καθώς τα πήρε, έφαγε μπροστά τους. Στις πράξεις 10, 40, 41 επίσης λέει, τούτον ο Θεός τον ανέστησε την τρίτη ημέρα και τον έκανε να εμφανιστεί, όχι σε ολόκληρο τον λαό, αλλά σε μάρτυρε, που ήσαν προσδιορισμένοι από τον Θεό, σε εμά, που μαζί του φάγαμε και μαζί του ήπιαμε, μετά την ανάστασή του από του νεκρούς, Το ότι ο Ιησούς έφαγε αποτελεί για μας μία αδιάψευστη απόδειξη τη ανάστασή του. Στην 1 Κορινθίους 15, 3, 4, ο Παύλος επίση μαρτυρεί επειδή, εμπρότι, σας παρέδωσα εκείνο, το οποίο και παρέλαβα, ότι ο Χριστό πέθανε εξαιτία των αμαρτιών μα σύμφωνα με τι γραφέ, και ότι θαύτηκε, και ότι την τρίτη ημέρα αναστήθηκε. Σύμφωνα με τις γραφές. Η γραφή είναι ο εμπνευσμένο λόγος του Θεού με την απόλυτη εξουσία που κανείς δεν μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει σιγμά αυτήν. Όπως είχε προφητεύσει η γραφή, ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε πάλι. Όταν ο Χριστός πέθανε έπεσε φόβος ανάμεσα στους μαθητές του. Αλλά όταν αυτοί πίστηκαν για την ανάστασή του, απέκτησαν θάρρος και διακήρυξαν το γεγονός ότι ο Ιησούς είχε αναστηθεί από τους νεκρού. Όπως οι πράξη στο 4, 18, 20 λένε «Και αφού τους κάλεσαν, τους παρήγγειλαν να μη μιλούν καθόλου ούτε να διδάσκουν στο όνομα του Ιησού». Ο Δε Πέτρος και ο Ιωάννης, αποκρινόμενοι σε αυτούς, είπαν «Αν είναι δίκαιο μπροστά στον Θεό, να ακούμε εσάς μάλλον παρά τον Θεό, κρίνετε το εσείς». «Επειδή εμεί δεν μπορούμε να μιλέμε όσα είδαμε και ακούσαμε». Ο Πέτρο και οι άλλοι Απόστολοι επίση γράφουν: Οφείλουμε να υπακούμε στον Θεό μάλλον παρά στου ανθρώπου. πράξεις 5 και 29. Παρόλο που οι μαθητέ του Ισού έτρεμαν μπροστά στον θάνατο του Ισού, από τη στιγμή που αυτοί είδαν τον ζωντανό Ισού μπροστά του, πήραν θάρρο. Από τότε μέχρι και τώρα, ο λόγο που οι Άγιοι διακήρυξαν αυτό το Ευαγγέλιο ακόμα και αν αυτοί διώχθηκαν για τον Χριστό, και ήθελαν να πεθάνουν για χάρη εκείνου. Είναι επειδή αυτοί ήταν σίγουροι για την ανάσταση του Χριστού και είχαν τη βεβαιότητα και τη δική του ανάσταση επίση. Η ανάσταση του Ιησού αποτελεί το πρελούδιο τη δική μα ανάσταση. Στην 1 Κορυνθίου 15 και 20, δηλώνεται: Αλλά, τώρα, ο Χριστό αναστήθηκε από του νεκρού έγινε η απαρχή αυτών που έχουν κοιμηθεί. Έτσι οι διδασκαλίε των Επιστολών του Παύλου επικεντρώνονται και αυτέ επίση πρώτα απ' όλα, στη βασική αλήθεια τη ανάσταση του Ιησού Χριστού και έπειτα στο μήνυμα ότι αυτή η Ανάσταση θα φέρει και την δική μας Ανάσταση. Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 5 Η απόδειξη ότι ο Ιησούς αναλήφθηκε στον ουρανό. Η γραφή που γράφτηκε μέσω της έμπνευσης του Αγίου Πνεύματος πιστοποιεί αυτή την αλήθεια. Στις πράξεις 1, 1, 2 δίνεται η μαρτυρία σχετικά με την ανάληψη του Ιησού Χριστού λέγοντας, την πρώτη διήγηση, βέβαια, Έκανα, ο Θεόφιλε, για όλα όσα ο ίσου άρχισε να κάνει και να διδάσκει, μέχρι την ημέρα κατά την οποία αναλήφθηκε, αφού διαμέσου του Αγίου Πνεύματο έδωσε εντολέ στους Αποστόλου, που διάλεξε. Ο Χριστιανισμό δεν είναι μία θεωρητικά καθοδηγούμενη θρησκεία, αλλά είναι μία πραγματική αλήθεια. Η γραφή είναι λοιπόν κάτι το αυθεντικό. Συγκεκριμένα, το Ευαγγέλιο του Λουκά δεν είναι το έργο που βασίστηκε πάνω στην υποκειμενική και επιφανειακή γνώση του γιατρού Λουκά. Αλλά είναι η ζωντανή μαρτυρία που δίνει μέσω του Αγίου Πνεύματο σχετικά με την διακονία του ίσου, μέχρι την ημέρα που αυτό αναλύθηκε. Όταν μπορούμε να πιστεύουμε στα ιστορικά ντοκουμέντα που έχουν αφήσει πίσω του απληθνητοί, πώ να μην πιστέψουμε στη γραφή αυτή που έχει γραφτεί μέσω τη έμπνευση του Αγίου Πνεύματο που είναι ο ίδιο ο Θεό. Η παραπάνω περικοπή μαρτυρεί ότι ο ίσου αναλύθηκε στον ουρανό μπροστά στην παρουσία πολλών μαρτύρων που τον είδαν με τα μάτια του. Στις πράξεις 1, 9 λέει «Και όταν τα είπε αυτά, ενώ αυτοί τον έβλεπαν», αναλήφθηκε και από κάτω του μία νεφέλη τον πήρε από τα μάτια τους. Το 1 Κορινθίους 15, 6 επίση δηλώνει «Ύστερα από αυτά φάνηκε σε 500 και περισσότερους αδελφούς, μόνο μιας, από τους οποίους οι περισσότεροι παραμένουν στη ζωή μέχρι τώρα, μερικοί όμως και κοιμήθηκαν». Από τη στιγμή που ο Ιησούς εμφανίστηκε αναστημένος σε πάνω από 500 Άγιους ανθρώπους, η ανάληψή Του είναι μία αναμφισβήτητη αλήθεια. Και αυτό καταγράφτηκε ενώ οι περισσότεροι από αυτούς ήταν ακόμα στη ζωή. Το ότι ο Ιησούς επέστρεψε ξαναπίσω στην αιωνιότητα από την πεπερασμένη διάσταση που ήταν επάνω στην γη, το μαρτυρεί η ανάληψή Του. Πρέπει να πιστέψουμε ω γεγονό βέβαια ότι ο άπειρο κύριο μα ήρθε μέσα στον πεπερασμένο κόσμο μα και ενσαρκώθηκε σε θνητή σάρκα, παίρνοντα τι αμαρτίε μα με το βάπτισμά του, θυσιάστηκε και αναστήθηκε από του νεκρού με την δύναμή του, και με την δόξα αυτή τη ανάσταση του ανυψώθηκε στου ουρανού επιστρέφοντα πίσω στην αιώνια διάσταση από την πεπερασμένη. Αν εμεί οι Άγοι πρόκειται να επιστρέψουμε στον ουρανό μετά την παραμονή μα επάνω σίγμα αυτή τη γη ένα διάστημα. Και αυτό δεν είναι κάτι παράξενο αλλά είναι ένα γεγονό που είναι δεδομένο παρόμοια, δεν υπάρχει τίποτα παράξενο στο γεγονό ότι ο Χριστό, που ήρθε από τον ουρανό, έμεινε επάνω σίγμα αυτή τη γη για ένα μικρό διάστημα και έπειτα αναλήφθηκε και πάλι πίσω στον ουρανό. Ο κύριο μα είπε λοιπόν στον Νικόδημο, στον οποίο εξηγούσε του νόμου και τι αρχέ του ουρανού, αλλά εκείνο δεν μπορούσε να κατανοήσει, τα ακόλουθα, αποκρίθηκε ο Ισού και του είπε, Εσύ είσαι ο δάσκαλο του Ισραήλ. «Και αυτά δεν τα ξέρεις, σε διαβεβαιώνω απόλυτα, ότι μιλούμε εκείνο που ξέρουμε και μαρτυρούμε εκείνο που είδαμε και δεν δέχεστε τη μαρτυρία μας. Αν σας είπα τα επίγεια και δεν πιστεύετε, πώς θα πιστέψετε, αν σας πω τα επουράνια και κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό, παρά αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό, ο Υιός του ανθρώπου, αυτό που είναι στον ουρανό». Ιωάννη 3, 10, 13 το ότι ο Ιησού ανυψώθηκε στον ουρανό μπροστά σε πολλού δείχνει ότι αυτό είναι αλήθεια. Στι πράξει μία και δέκα λέει, για Γαλιλαίοι, γιατί στέκεστε κοιτάζοντα τον ουρανό. Εδώ, η φράση, Κοιτάζοντα τον ουρανό σημαίνει ότι αυτοί κοίταζαν προ τον ουρανό με το πραγματικό νόημα. Με άλλα λόγια, αυτό δείχνει ότι η ανάληψη του Ιησού έλαβε χώρα μπροστά στα ίδια τα μάτια των μαθητών και κράτησε για ένα χρονικό διάστημα. Για να το πούμε αλλιώ, αυτή η εμπειρία δεν ήταν μία στιγμιαία εμπειρία αλλά παρήχε καθαρέ και λεπτομερεί αποδείξει. Το ότι οι μαθητέ κοιτούσαν επισταμένα, σημαίνει ότι αυτοί παρατηρούσαν επισταμένα για ένα εύρο χρόνου. Η ανάληψη του ίσου δεν ήταν ένα στιγμιαίο γεγονό που διάρκεσε μία στιγμή μόνο όπω όταν πέφτει ένα αστέρι ή ένα φω που αστράφτει μέσα στη νύχτα, αλλά ήταν ένα συγκεκριμένο γεγονό που συνέβη. Έτσι, ο χριστιανισμό είναι η ιδιαίτερη μαρτυρία μια πραγματική αλήθεια. Δύο άγγελοι ήταν μάρτυρες. Στο πρώτο μισό των πράξεων μία και 10 γράφεται, δύο άντρε στέκονταν δίπλα τους δειμένοι στα λευκά. Αυτοί οι δύο άντρε εδώ καθαρά αναφέρονται σε αγγέλους. Η λευκή ενδυμασία συμβολίζει την αγνότητα και την τιμή. Τόσο η Παλαιά Διαθήκη όσο και οι Καινοί μαρτυρούν το ίδιο, ότι οι άγγελοι φανερώνονταν πάντα ω ανθρώπινα πλάσματα, ματ. 28-3, Λουκ Πράξεις 10 και 30, γένεση 18, 2, 19, 1 και Απόκ. 21 και 17, οι άγγελοι είναι πνευματικές υπάρξεις που είναι χωρίς αμαρτία. Έτσι, η μαρτυρία τους καλλιεργεί την αλήθεια μέσα στις καρδιές μας και ρέησαν το καθαρό νερό ενός ποταμού. Ο Κύριος μας θα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο που αναλήφθηκε. Το πράξεις 1 και 11, λέει οι οποίοι και είπαν, γιατί στέκεστε κοιτάζοντα τον ουρανό, αυτό ο Ισού, που αναλήφθηκε από σα τον ουρανό, θα έρθει έτσι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό. Μετά την ανάληψη του κυρίου, οι κάπου 500 μαθητέ που ήταν συγκεντρωμένοι και ήταν μάρτυρε αυτού του γεγονότο, είχαν μείνει κοιτάζοντα τον άδειο ουρανό λυπημένοι, καθώ ο κύριο του είχε εξαφανιστεί πια από τα μάτια του. Για να τους δώσουν κουράγιο παρηγοριά και ελπίδα, οι δύο άγγελοι έδωσαν την εξή μαρτυρία. Αυτό ο ίδιο ο Χριστό που αναλήφθηκε από εσά στον ουρανό, θα ξαναέρθει πάλι με αυτόν τον τρόπο που τον είδατε να φεύγει στον ουρανό. Η φράση με τον ίδιο τρόπο σημαίνει ότι όπω ακριβώ αυτό αναλήφθηκε στον ουρανό, από το όρο των ελαιών, η επιστροφή του κυρίου θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο και πάλι, πάνω σίγμα αυτό το όρο των ελαιών, Ζαχαρία 14, 4, και υποσχέθηκε ότι αυτό συγχρόνω δεν θα έρθει αυτή τη φορά όπω ήρθε την πρώτη φορά, μέσα σε ταπεινότητα αλλά μέσα σε σύννεφα δόξης. Συνεπώς, οι δίκαιοι μπορεί να τον προσμένουν με ελπίδα, λέγοντας «Έλα, Κύριε Ιησού». Αποκάλυψη 22 και 20. Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 6. Ο Κύριος θα επιστρέψει ως κριτή. Αποκάλυψη 20, 11, 15. Και είδα έναν μεγάλο λευκό θρόνο, Και αυτόν που κάθεται επάνω σε αυτόν, από το πρόσωπο του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανό, και δεν βρέθηκε τόπο για αυτά, και είδα του νεκρού, μικρού και μεγάλου, να στέκονται μπροστά στον Θεό, και ανοίχθηκαν τα βιβλία και ανοίχθηκε ένα άλλο βιβλίο, που είναι τη ζωή και κρίθηκαν οι νεκροί από τα γραμμένα μέσα στα βιβλία, σύμφωνα με τα έργα του. Και η θάλασσα έδωσε του νεκρού που ήσαν μέσα σε αυτοί, και ο θάνατο και ο άδει έδωσαν του νεκρού, που ήσαν μέσα σε αυτού και κρίθηκαν κάθε ένα σύμφωνα με τα έργα του. Και ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς αυτός είναι ο δεύτερος θάνατος. Και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο της ζωής, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς. Αυτός ο κόσμος θα κριθεί από τον Κύριο για τις αμαρτίες του. Πρέπει να δώσουν την προσοχή μας ιδιαίτερα στο γεγονός ότι ο ίδιος ο Κύριος θα είναι ο εκτελεστής της τελικής κρίσης. Δαμαγιώτα αυτό και το Αποστολικό Πιστεύω αναφέρει: Πιστεύω ότι αυτό αναλήφθηκε στου ουρανού και κάθεται στα δεξιά του Θεού Πατέρα του Παντοδύναμου, απ' όπου και θα έρθει να κρίνει για να κρίνει του ζωντανού και του νεκρού. Σε όλα τα πράγματα εφόσον υπάρχει αρχή τότε πρέπει να υπάρχει και ένα τέλο. Ω Θεό ο ίδιο, ο Ιησού συνεπώ είναι και τα δύο, δημιουργό και κριτή. Επειδή ο κύριο είναι ο σωτήρα του ανθρώπινου γένου, αυτό είναι και ο κριτή. Αυτό είναι ο πρώτο και ο έσχατο. Η γραφή μα λέει ότι υπάρχει κατάλληλο καιρό για κάθε τι κάτω από τον ουρανό. Όπω λέει στον Εκκλησιαστή, 3, ένα έξ ρο ο εν υπάρχει για κάθε τι, και καιρό για κάθε πράγμα κάτω από τα φων ή και στο πράξει 17 και 31, επειδή, προσδιορίσε η μέρα, κατά την οποία πρόκειται να κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, διαμέσου ενό άνδρα, που τον διόρισε και έδωσε γι' αυτό βεβαίωση σε όλους, αναστένοντα τον από τους νεκρούς. Έτσι, ο Θεός θα κρίνει βεβαίως και τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους. Το μέτρο αυτής της κρίσης θα είναι κατά πόσο κάποιος έχει πιστέψει ή όχι στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, και όλοι θα κρυθούν βάσει αυτού του κριτηρίου. Ο καιρός της κρίσης η ημέρα της κρίσης θα έρθει όταν ο Θεός θα έχει διαδώσει παντού μέσα σε όλο τον κόσμο το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, Ατθέος 24, 14. Αυτή η μέρα θα είναι η τελευταία μέρα αυτού του κόσμου, η μέρα του τέλους του. Αυτή είναι η μέρα στην οποία αναφέρεται το Αποκάλυψη 20 και 11 που λέει «και είδα έναν μεγάλο λευκό θρόνο και αυτόν που κάθεται επάνω σε αυτόν, από το πρόσωπο του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός και δεν βρέθηκε τόπος για αυτά». Επίση την 2 Πέτρου 3 και 10 δηλώνει: Θα έρθει, όμω, η ημέρα του κυρίου, σαν κλέφτη μέσα στη νύχτα κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με ορμητικόν σύριστο ήχο, και τα στοιχεία, καθώ θα καίγονται, θα διαλυθούν, και η γη, και τα έργα που βρίσκονται σε αυτή, θα κατακαούν. Επιπλέον, κανεί δεν θα μπορέσει να γλιτώσει από την κρίση του Θεού, αλλά θα την αποφύγει μόνον αν πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που έχει δοθεί από τον κύριο μα. Τα κείμενα αναφέρονται σίγμα αυτή την ημέρα ως την ημέρα της κρίσης Ματθέος 11 και 22, 12 και 36, πράξεις 17 και 31 και η ημέρα της οργής του Κυρίου Ρωμαίου 2, 5, Αποκάλυψη 16, 1. Ο σκοπός της κρίσης του Θεού σίγμα αυτόν τον κόσμο. Ο Ψαλμός 97, 2 λέει «Η δικαιοσύνη και η κρίση είναι τα θεμέλια του θρόνου του». Έτσι, ο σκοπός της κρίσης του Θεού Σιγμα αυτό τον κόσμο είναι να ανταμιφθούν οι δίκαιοι και να τιμωρηθούν οι αμαρτωλοί. Μόνο ο παντοδύναμος και παντογνώστης κύριος της δικαιοσύνης θα ξεκαθαρίσει τα πρόβατά του από τα κατσίκια, Ματθέος 25, 32 και τον φλοιό από το Στάρι, Ματθέο 3 και 12. Έτσι όταν έρθει η τελευταία ημέρα της κρίσης, θα ξεχωριστούν αυτοί που πιστεύουν από εκείνους που δεν πίστεψαν. Το πρώτο μισό του κεφαλαίου 20 της Αποκάλυψης, το 20 και 11 λέει, τότε είδα έναν μεγάλο λευκό θρόνο και αυτόν που καθόταν επάνω σίγμα αυτών. Αυτό μας δείχνει ότι κανείς δεν μπορεί να κρύψει τις αμαρτίες του της από εκείνον. Έτσι, οι άνθρωποι πρέπει να λάβουν την άφεση για όλες τις αμαρτίες τους μία για πάντα, πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που έχει δοθεί από τον Κύριο, αλλιώς αυτοί πρέπει να καταστραφούν. Ποιο μπορεί ποτέ να προσποιηθεί ότι είναι δίκαιο ενώπιον του κυρίου, ψαλμό 1:43, 2. Α ομολογούμε λοιπόν τι αμαρτίε μα και α πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Ο Θεό μα έχει πει στις παροιμίε 28, 13: Εκείνο που κρύβει τι αμαρτίε του δεν θα ευοδοθεί. Αλλά όποιο ομολογεί και ζητάει συγνώμη γι' αυτέ θα βρει χάρη. Η φύση τη κρίση. Η φύση της κρίσης του Θεού για τους αμαρτωλούς μπορεί να γίνει κατανοητή όταν καταλάβουμε πρώτα την ουσία και τις ιδιότητες του Κυρίου που είναι ο κριτής αυτής της κρίσης. Αυτή η κρίση είναι μία κρίση που πηγάζει μέσα από το έλεος του Θεού και συνεπώς δεν υπάρχει άλλη χάρη. Αν ο Θεός έκρινε τους αμαρτωλούς χωρίς πρώτα να έχει εξαλείψει τις αμαρτίες τους με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, αυτό θα ήταν για μας την πραγματικότητα ένας τρομερός Θεός αλλά επειδή ο Ιησού εξάλληψε όλε τι αμαρτίε μα σίγμα αυτόν τον κόσμο μέσω του βαπτίσματος του και του αίματο που έχησε στον σταυρό, ο Θεό έχει προσδιορίσει εκείνοι που πιστεύουν να σωθούν και εκείνοι που δεν πιστεύουν να κατακριθούν. Δάμα γιότα αυτό τη Εβραίου 9 και 27 λέει, και όπω είναι προσδιορισμένο για του ανθρώπου αυτοί πεθαίνουν μία φορά και μετά από αυτό ακολουθεί κρίση. Στο Ματθέο 25, 31, 33, ο Ιησού λέει για τον εαυτό του, Και όταν έρθει ο ιό του ανθρώπου μέσα στη δόξα του, και όλοι οι άγιοι άγγελοι μαζί του, τότε θα καθίσει επάνω στον θρόνο τη δόξα του. Και μπροστά του θα συγκεντρωθούν όλα τα έθνη και θα του χωρίσει από αναμεταξύ του, όπω ο πειμένα χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια. Και τα μεν πρόβατα θα τα στήσει από τα δεξιά του, ενώ τα ερήφια από τα αριστερά. Επίση λέει στο εδάφιο 46, Και θα αποχωρήσουν, αυτοί μεν σε αιώνια κόλαση ενώ η δίκαιη σε αιώνια ζωή. Επειδή είμαστε πεπερασμένα θνητά όντα, ακόμα και όταν πιστεύουμε, λόγω τη έλλειψη τη γνώση και τη ορμητική μα τάση εμεί θα θέλαμε όλα τα προβλήματα αυτού του κόσμου να λυθούν. Αλλά ο Ιησού θα κρίνει εκείνου που δεν πιστεύουν στην άφεση των αμαρτιών του που εκείνο του έχει δώσει. Η Αποκάλυψη στο 20 και 12 δηλώνει, και είδα του νεκρούς, μικρού και μεγάλου, να στέκονται μπροστά στον Θεό, και ανοίχθηκαν τα βιβλία και ανοίχτηκε ένα άλλο βιβλίο που είναι της ζωής και κρίθηκαν οι νεκροί από τα γραμμένα μέσα στα βιβλία, σύμφωνα με τα έργα τους. Υπάρχουν δύο είδη βιβλίων μπροστά στον Θεό, και είναι το βιβλίο της ζωής και το βιβλίο των αμοιβών, δηλαδή τα βιβλία της κρίσης. Οι ΤΑ είναι τα σημεία αναφορά της κρίσης. Τα βιβλία στην πιο πάνω παράγραφο αναφέρονται στα βιβλία που είναι καταγεγραμμένα όλες οι πράξεις των ανθρώπων. Ο νόμος καταδεικνύει τη αμαρτίες, και μα διδάσκει ότι όποιο δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που έχει δοθεί από τον Κύριο, δεν θα είναι σε θέση να σωθεί από τι αμαρτίε του. Κρίνοντα έτσι ο Θεό το ανθρώπινο γένος με τα βιβλία των πράξεών μα και το βιβλίο τη ζωή, θα κάνει μια δίκαιη κρίση. Νάλογα με το αν εμεί πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό ω Θεό, και αν πιστεύουμε στον λόγο του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο που εκείνο μας έχει δώσει, τα ονόματά μα είναι γραμμένα στο βιβλίο των πράξεών μα ή στο βιβλίο τη ζωή. Και βάσει αυτή τη καταγραφή, εμεί είτε θα αμυφθούμε είτε θα τιμωρηθούμε. Όταν ο Θομά Έντισον, ο μεγάλο εφευρέτη, άκουσε τη φωνή του να παίζει μέσα από τον φωνογράφο, που είχε ανακαλύψει, είπε ακόμα και ο άνθρωπο μπορεί να ακούσει τη φωνή του που είναι καταγεγραμμένη. Πόσο μάλλον ο Θεό δεν θα μπορούσε να καταγράφει όλε τι πράξει μα χωρί κανένα λάθο, αν και διάσημοι άνθρωποι γνωστοί, όπω ο Γκάρι Κούπερ, η Μέριλιν Μονρόε, ο Τζον Γουέν και ο Μπρουσλι. Έχουν φύγει από αυτόν τον κόσμο χρόνια πριν, οι φωνέ του, τα έργα του και οι πράξει του ακόμα δείχνονται μέσα από τι τηλεοράσει, σαν να ζουν αυτοί σήμερα όπω ήταν στο παρελθόν του. Αν οι απλήθνητοι άνθρωποι μπορούν να πετυχαίνουν κάτι τέτοιο με την περιορισμένη του γνώση και τεχνολογία, πώ ένα παντοδύναμος Θεό να μην μπορεί να πετύχει κάτι τέτοιο, έτσι, η ερώτηση ω προ την πίστη κάποιου δηλαδή αν κάποιο πιστεύει στο βάπτισμα του ίσου και στο αίμα του Σταυρού είναι πιο σημαντική από κάθε άλλη ερώτηση ως προς την ζωή ή τον θάνατό του. Γιατί, επειδή εξαρτάται από το αν κάποιο πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος το αν αυτός ή αυτή θα λάβει την άφεση των αμαρτιών του από τον Θεό ή θα αντιμετωπίσει την καταδίκη του ως προς την αμαρτία από εκείνον. Ο νόμος του Θεού μας κάνει ικανού να αναγνωρίζουμε τις αμαρτίες μας. Και πηγαίνοντας μπροστά στην παρουσία του Ιησού Χριστού, Είναι το βάπτισμά του και το αίμα που έχει που μα οδηγεί να πιστεύουμε στην άφεση των αμαρτιών μα. Όταν μετρούμαστε από τον νόμο του Θεού, κανένα ανθρώπινο πλάσμα δεν μπορεί ποτέ να είναι χωρί αμαρτία. Αλλά από τη στιγμή που οι άνθρωποι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, αυτοί δεν μπορούν πια να λέγονται ότι είναι αμαρτωλοί. Αυτό είναι έτσι επειδή ο νόμο του Θεού δεν βλέπει μόνο τι εξωτερικέ αμαρτωλέ του πράξει, αλλά αυτό φτάνει μέχρι τα ενδόμηχα τη ανθρώπινη καρδιά. Ο νόμος λέει, για παράδειγμα, αν κάποιο κοιτάζει μία γυναίκα και την επιθυμίσει, ήδη αυτό έχει μιχεύσει μαζί τη μέσα στην καρδιά του. Παρόμοια, ακόμα και αν εμεί μπορεί να μην σκοτώσαμε κάποιον, αν ωστόσο τον έχουμε μισήσει, ζηλέψει ή οθετούμε τέτοιες συμπεριφορές με εχθρικά κίνητρα γαμαγιώτα αυτών, ο νόμος μας λέει ότι ήδη έχουμε φωνεύσει Ματθέος 5, 21, 22, 27, 28. Επιπλέον, Ακόμα και αν έχουμε κρατήσει όλο τον νόμο του Θεού, όταν πέσουμε σε ένα και μόνο σημείο Του, τότε Τον έχουμε παραβιάσει ολόκληρο. Γαμαγιώτα αυτό το ανθρώπινο γένος πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που έχει δοθεί από τον Κύριο. Ο Θεός έδωσε γαμαγιώτα αυτό στο ανθρώπινο γένος τον Ιησού Χριστό, που εκπλήρωσε όλη την δικαιοσύνη του Θεού για όλου εμάς που είχαμε παραβεί τον νόμο, προμέου 3 και 21. Όποιο πιστεύει ότι αυτός ο Χριστός υπάκουσε πλήρω τον νόμο, βαπτίστηκε, σήκωσε τις αμαρτίες όλου του κόσμου και πέθανε επάνω στον Σταυρό, μπορεί να σωθεί από όλες του τις αμαρτίες, απλά πιστεύοντας και μόνο σίγμα αυτή την αλήθεια. Αυτή είναι η Διαθήκη της Σωτηρίας που λάβαμε διαπίστεως, Ρωμαίους 5 και 19. Ατηγορώντας τις καρδιές μας με τις αμαρτίες του κόσμου, ο διάβολος προσπαθεί να μας ρίξει μέσα στην κόλαση. Αλλά επειδή ο Χριστός είναι ο υπερασπιστής μας, εκείνοι από εμάς που πιστεύουν συγχωρούνται από τις αμαρτίες τους και συνεπώς εισέρχονται μέσα στον ουρανό. Γάμα ΓΙ αυτό το ενός Ιωάννη 2, ένα δηλώνει, αν κάποιος αμαρτήσει, έχουμε έναν συνήγορο προς τον Πατέρα, τον Ιησού Χριστό τον Δίκαιο. Μέσα σίγμα αυτό το φω, η αιώνια κρίση για το αν θα πάμε στον ουρανό ή στην κόλαση δεν καθορίζεται από τι καλές ή κακέ πράξει μα, αλλά καθορίζεται από το αν ή όχι πιστεύουμε στο βάπτισμα και στο αίμα του Ιησού Χριστού, και από το αν ή όχι πιστεύουμε σε εκείνον ω Θεό. Έτσι, η πιο σημαντική αλήθεια είναι ότι καθένα πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο όσο είναι ακόμα ζωντανό Ο κύριο μα είπε για τον εαυτό του, και όπω ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο. Έτσι πρέπει να υψωθεί ο ιό του ανθρώπου για να μην χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή. Ιωάννης 3, 14, 16 Ο Ιησούς που βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να πάρει επάνω του όλες τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους και να εκπληρώσει όλη την δικαιοσύνη. Σήκωσε αυτέ τι αμαρτίε του κόσμου επάνω στον Σταυρό. Σύγμα αυτό τον κόσμο εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, σώζονται από όλε τι αμαρτίε του. Επειδή ο Ιησού βαπτίστηκε σηκώνοντα νικηφόρα όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου και πέθανε επάνω στον Σταυρό, ακόμα και ένα φωνιά ληστή, όπω τον Βαραβά, μπόρεσε να σωθεί επίση. Έτσι το ανθρώπινο γένος μπορεί να αποφύγει την κρίση μόνο αν επιστρέψει στον Χριστό όσο πιο γρήγορα μπορεί και πιστέψει σε εκείνον. Όσο ζούμε, όλα τα ανθρώπινα όντα στεκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι, όπου πρέπει να διαλέξουμε μεταξύ δύο αντίθετων κατευθύνσεων, την αιώνια καταστροφή ή την αιώνια ζωή. Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 7. Ποιοι θα περάσουν από την κρίση. Όπως δηλώνει το πιστεύω, πιστεύω από όπου αυτός θα έρθει για να κρίνει ζώντες και νεκρούς όλη την ανθρωπότητα, «Από τον πρώτο άνθρωπο τον πατέρα της τον Αδάμ μέχρι το τέλος αυτού του κόσμου, όλοι, θα τεθεί στην κρίση του Θεού». Στο Εβραίους 9 και 27 δηλώνει «Και καθώς είναι αποφασισμένος τους ανθρώπους μια φορά να πεθάνουν, ύστερα δε από τούτο είναι κρίση». Γάμα γιώτα αυτό, καθένας ή κάθε μία άπαξ και πεθάνει, του ανθρωπους μπορεί να πεθανουν υστερα δε απο τουτο ειναι κριση γαμα γιότα αυτο καθενας η καθε μια απαξ και πεθανει δεν μπορει να αποφυγει την κρίση του Θεού που ακολουθεί μετά τον θάνατό του. Στην αρχή της Αποκάλυψης το 20 και 12 δηλώνεται και είδα τους νεκρούς, μικρούς και μεγάλους να στέκονται ενώπιον του Θεού. Εδώ η φράση «μικρή και μεγάλη» δεν αναφέρεται στα παιδιά και στους μεγαλύτερου, αλλά το «μεγάλη» αναφέρεται στους βασιλιάδε, στους αρχηγούς και όσους είναι υψηλά ιστάμενοι στην πολιτική σκηνή και ισχυρή, ενώ το «μικρή» αφορά τους απλούς πολίτες και τους κοινού ανθρώπους. Επίσης, στην αρχή της Αποκάλυψης το 20 και 13 λέει «Η θάλασσα έδωσε τους δικούς της αυτό σημαίνει ότι και όλοι εκείνοι που πέθαναν και από κάποιο ατύχημα θα σταθούν μπροστά στον θρόνο της κρίσης. Δεν έχει σημασία που αυτοί μπορεί να πέθαναν, είτε στην θάλασσα, είτε στην στεριά, είτε στον αέρα, επειδή όλα και οι ουρανοί και οι γη βρίσκονται στα χέρια του Θεού, κανείς δεν μπορεί λοιπόν να αποφύγει την δική του κρίση. Στα μέσα του παραπάνω εδαφίου 13, λέει, ο θάνατος και ο άδης έδωσαν τους δικούς τους νεκρούς και στην συνέχεια στο εδάφιο 14. Λέει μετά ο θάνατο και ο Άδης ρίχτηκαν μέσα στην λίμνη του πυρό. Αυτό είναι ο δεύτερο θάνατο. Η αμαρτία είναι ο αναλύωτο νόμο που οδηγεί τους ανθρώπου στον θάνατο, και ο Άδης είναι η φυλακή που έχει φτιαχτεί για του νεκρού. Αλλά τώρα, όταν έρθει η κρίση, ακόμα αυτό θα αλλάξει και θα ελευθερώσει του νεκρούς του, υπακούγοντα το νόμο τη Αναστάσεως. Με άλλα λόγια, όταν η αιώνια ζωή και η καταδίκη κριθούν και απονεμηθούν στην τελική κρίση. Δεν θα υπάρχει πια ο θάνατος και ο άδης. ΓΙ αυτό τα δύο αυτά θα ρηχθούν μέσα στην λίμνη του πυρός. Για να το πούμε διαφορετικά, το ότι ο θάνατος και ο άδης θα ρηχθούν μέσα στην λίμνη του πυρός σημαίνει ότι οι αμαρτωλοί που θα σταθούν μπροστά στον θρόνο της Κρίσεως θα ρηχθούν μέσα στην λίμνη του πυρός. Αυτό θα γίνει όταν ο θάνατος, ο τελευταίος εχθρός της ζωής, θα καταστραφεί 1 Κορινθίους 15 και 26, και σημαίνει ότι το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης θα είναι οι πρώτοι που θα ριχθούν μέσα στην λίμνη του πυρός, Αποκάλυψη 19 και 20, και θα τους ακολουθήσουν ο σατανάς, ο αρχηγός των δαιμονίων, που θα ριχθούν επίσης μέσα στην κόλαση, Αποκάλυψη 20 και 10. Ο Τερτιλιανός, ένας εκκλησιαστικός πατέρας προειδοποίησε για τον επικείμενο διωγμό των Ρωμαίων που θα έριχναν τους χριστιανούς μέσα στα πεινασμένα λιοντάρια μέσα σε δημό Ή θα του θυσίαζαν και θα του έκαιγαν, λέγοντα γαμαγιώτα αυτού που παρακολουθούσαν και απολάμβαναν το θέαμα αυτό, εσεί αγαπάτε τα θέαματα. Περιμένετε γιατί έρθει η στιγμή τη τελική κρίση, που είναι το μεγαλύτερο θέαμα όλων. Πράγματι, δεν υπάρχει μεγαλύτερο θέαμα από αυτό γιατί κάθε άνθρωπο που έζησε ποτέ πάνω στην γη, μεγάλο ή μικρό, από την αρχαιότητα μέχρι την σημερινή εποχή μα, θα αντιμετωπίσει την τελική κρίση και είτε θα πάει στον ουρανό για την αιώνια ζωή είτε στον όλεθρο της ψυχής του. Στο Αποκάλυψη 20 και 15 υπάρχει το συμπέρασμα. Λέει, «Και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος μέσα στο βιβλίο της ζωής ρίχτηκε μέσα στην λίμνη του πυρός». Όποιο θέλει να έχει το όνομά του ή της, γραμμένο μέσα στο βιβλίο τη ζωής πρέπει να αναγεννηθεί από το νερό και το πνεύμα, όπως έχει πει ο Κύριος μας. Για να αναγεννηθούμε από το νερό και το πνεύμα, πρέπει όλες οι αμαρτίες μας να περάσουν επάνω στον χριστό ο οποίος μέσω του βαπτίσματος του της πήρε και να πεθάνουμε επάνω στον σταυρό μαζί με εκείνον. Μόνο τότε μπορούμε να αναγεννηθούμε από το νερό και το πνεύμα και να λάβουμε την αιώνια ζωή. Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 8 Ποια είναι η πίστη που ο Θεός δηλώνει ότι είναι μεγάλη? Ματθέος 8, 5, 10 Και όταν ο Ιησούς μπήκε μέσα στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένα εκατόνταρχο, παρακαλώντας τον, και λέγοντας, «Κύριε, ο δούλος μου κοίταται παράλυτος στο σπίτι», υποφέροντας φρικτά. «Και ο Ιησούς λέει σε αυτόν, εγώ, αφού έρθω, θα τον θεραπεύσω». Και απαντώντας ο εκατόνταρχος είπε, «Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω από τη στέγη μου, αλλά, μονάχα πες έναν λόγο, και ο ιησους λεει σε αυτον εγω αφου ερθω θα τον θεραπευσω και απαντωντας ο εκατονταρχος ειπε κυριε δεν ειμαι αξιος να μπει κατω απο τη στεγη μου αλλα μοναχα πες εναν λογο και ο δουλος μου θα γιατρευτεί. Επειδή, και εγώ είμαι άνθρωπος υπό εξουσία». Έχοντας κάτω από την εξουσία μου στρατιώτες και λέω σε τούτον, πήγαινε, και πηγαίνει και στον άλλον, ελά, και έρχεται και στον δούλο μου, κάνε τούτο, και το κάνει. Ακούγοντας δε ο Ιησούς, θαύμασε, και είπε σε αυτούς που τον ακολουθούσαν, σας διαβεβαιώνω, ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Η πίστη του εκατόνταρχου Τώρα όταν ο Ιησούς εισήλθε μέσα στην Καπερναούμ, ένας εκατόνταρχο ήρθε σίγμα αυτόν, Εκλιπαρώντα τον, κύριε, ο δούλο μου κοίταται παράλληλο στο σπίτι και υποφέρει φρικτά. Και ο Ιησούς του είπε: Θα έρθω και θα τον ιατρέψω. Ο εκατόνταρχο τότε είπε: Κύριε, δεν είμαι άξιο να μπει κάτω από τη στέγη μου, αλλά, μονάχα πες έναν λόγο, και ο δούλο μου θα γιατρευτεί. Επειδή, και εγώ είμαι άνθρωπο υπό εξουσία, έχοντα κάτω από την εξουσία μου στρατιώτε και λέω σε τούτον, πήγαινε, και πηγαίνει και στον άλλον, ελά, και έρχεται και στον δούλο μου, κάνε τούτο. Και το κάνει. Ακούγοντας δε ο ίσου, θαύμασε, και είπε σε αυτού που τον ακολουθούσαν σα διαβεβαιώνω: Ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα τόσο μεγάλη πίστη. Υπάρχουν σίγμα αυτόν τον κόσμο άνθρωποι που, όπω ο εκατόνταρχο, έχουν πίστη που πιστεύει ότι κάθε μπορεί να εκπληρωθεί με έναν λόγο του ίσου. Μπορούμε να δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τέτοιου είδου πίστη είναι αυτοί που ευλογούνται, και ότι αυτό ο εκατόνταρχο είχε μία τέτοια πίστη, όπω ενό ανθρώπου. Ο εκατόνταρχος αισθανόταν συμπόνια για έναν από τους δούλους του που είχε παραλύσει και ήρθε να βρει τον Χριστό για να τον θεραπεύσει. Μπορούμε να δούμε ότι αυτός ο εκατόνταρχος συναισθανόταν το βάρος της ταλαιπωρίας του δούλου του και κατέβαινε στο επίπεδο των ανθρώπων που είχε κάτω από την εξουσία του και είχε μεγάλη αγάπη γ'ιωτά αυτού. Ο εκατόνταρχος με ειλικρίνεια παρακάλεσε τον Ιησού για την θεραπεία του δούλου του και ο Ιησούς την έκανε. Από την περικοπή αυτή μπορούμε να δούμε καθαρά ότι η διάθεση της πίστης του εκατόνταρχου αυτού ήταν τέτοια που έδειχνε ότι γιο του θεού. Αυτό πίστευε πίστευε ότι ο Ιησούς ήταν γιος του Θεού. Αυτός πίστευε στον λόγο της αλήθειας του Ιησού, δηλαδή πίστευε ότι ο Ιησούς ήταν ο γιος του Θεού που ανάστενε του νεκρούς και μας θεραπεύει έξ ολοκληρού από τις αμαρτίες μας. «Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπει κάτω από τη στέγη μου, αλλά μονάχα έναν λόγο και ο δούλος μου θα γιατρευτεί. Ο εκατόνταρχο το είπε αυτό όχι επειδή δεν ήθελε να πάει ο Ιησού στο σπίτι του, αλλά επειδή είχε πίστη στον λόγο του Θεού, πρώτα. Αν οι άνθρωποι διατίθενται να υπηρετήσουν και να αφοσιωθούν στον Θεό, τότε μέσω του λόγου του Θεού, τέτοιοι άνθρωποι μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών του, να έχουν καλλιεργήσει την πίστη μέσα του μέσω του λόγου, και επίση να παίρνουν ευλογίε από τον γραπτό λόγο του Θεού. Αυτή η πίστη είναι η πίστη του εκατόνταρχου. Ακόμα και αν δεν έχουμε τίποτα μέσα στα χέρια μας, αν εμείς πιστεύουμε μόνο στον Λόγο του Θεού, όλες οι ευλογίες του Θεού μπορούν να γίνουν δικές μας. Από την παραπάνω περικοπή, μπορούμε ακριβώς να ανακαλύψουμε πόσο μεγάλη ήταν η πίστη που είχε ο Εκατόνταρχος. Τι γιότα είναι η υγιής πίστη, να πιστεύουμε στον Θεό που έχει εκπληρώσει και θα εκπληρώσει κάθε τι, μόνο βάσει του Λόγου Του. Αυτή είναι η υγιής πίστη. Όταν έχετε τη γνώση του λόγου του Θεού και ασκείτε πίστη σιγμα αυτόν τον λόγο, τότε θα λάβετε κι εσεί επίση θαυμαστέ ευλογίε για τη ζωή σα, όπω ακριβώ και ο Εκατόνταρχο. Ο Εκατόνταρχο ζήτησε από τον Ιησού να πει μόνο έναν λόγο του: Αυτή η πίστη είναι μια μεγάλη πίστη. Εκείνοι που σέβονται και φοβούνται τον Θεό πιστεύουν ότι η μεγάλη του δύναμη μπορεί, μόνο μέσω του λόγου του Θεού, να μα σώσει από τι αμαρτίε μα και να μα κάνει άξιου ώστε να λάβουμε αιώνια ζωή και να ζήσουμε τη ζωή μας μέσα σε ευλογίες. Η ευλογία του Θεού μπορεί να έρθει μόνο πιστεύοντας τον δικό του Λόγο. Η πίστη που πιστεύει στον Λόγο μας κάνει πραγματικά άξιος να ζήσουμε μία νέα ζωή. Στο Ιωάννης 8 και 32 δηλώνει «Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Όταν μένουμε στον Λόγο του Θεού και πιστεύουμε στις γραφές όπως αυτές είναι, αυτό ο λόγο τότε ενεργεί μέσα στι καρδιέ μα με συγκεκριμένου τρόπου, μεταμορφώνοντα τα πάντα γύρω μα, τι ψυχέ μα, του εαυτού μα, και έτσι μα ικανώνει να εισέλθουμε μέσα στον ουρανό αντί τη κόλαση. Είναι λάθο να παρακολουθεί μια Εκκλησία ω τακτικό μέλο που ωστόσο δεν έχει πίστη στον λόγο του Θεού. Αν κάποιο δεν πιστεύει στον λόγο του Θεού, τότε η παρακολούθηση τη Εκκλησία είναι μια απλή θρησκευτική συνήθεια, κάτι που κάποιο την κάνει απομόνωση του και δεν έχει καμία σχέση με τη σωτηρία. Η πίστη αυτού του εκατόνταρχου είναι η πίστη που πιστεύει στον Θεό και τον Λόγο του. Τα παλιότερα χρόνια υπήρχαν πολλοί που πίστευαν στον Λόγο. Οι πατέρες της πίστης μας, όπως ο Αβραάμ, ο Ισαάκ και ο Ιακώβ είχαν την πίστη στον Λόγο του. Ο Αβραάμ ακολούθησε τον Λόγο, Γένεση 12, 4, ο Ισαάκ ακολούθησε τα μονοπάτια του πατέρα του και πίστευε όπως πίστευε και ο πατέρας του ο Αβραάμ. Ο Αβραάμ πίστεψε στον Λόγο του Θεού που έλεγε ότι εκείνος θα του έδινε απογόνους και γη όπως και έγινε και αυτό πέρασε και στον γιο του τον Ισαάκ. Και ο Θεός, πραγματικά, επέτρεψε στους απογόνους του Αβραάμ να αποκτήσουν την γη Χαναάν, το σημερινό Ισραήλ. Πιστεύοντας τον Λόγο, γινόμαστε τα αναγεννημένα δίκαια παιδιά του Θεού. Αυτό που είναι πραγματικά σπουδαίο είναι το πως αυτοί έγιναν δίκαιοι στην αρχή. Αυτοί μήπως έγιναν δίκαιοι δεχόμενοι τον Θεό μέσα από τις διακαείς προσευχέ τους, μιλώντας σε γλώσσες ή θαύματα θεραπείας και δοξολογίες ή μπορούμε να δεχθούμε τον Θεό μόνο με την ομολογία του Θεού ως Πατέρα μας. Η αληθινή πίστη είναι να πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού. Η πίστη στον Θεό δεν μπορεί να έρθει μέσω των συναισθημάτων, την αφοσίωση ή τι δικέ μα ικανότητες. Έχω δει πολλού χριστιανού να κάνουν διακαεί προσευχέ μετανία γεμάτε δάκρυα, ομολογώντα τι αμαρτίε του δυνατά. Μιλώντα γενικά, έχει γίνει μια συνηθισμένη πρακτική για του χριστιανού που παρακολουθούν την Εκκλησία για μακρύ χρονικό διάστημα να προσπαθούν να καθαριστούν από τι αμαρτίε του μέσω των προσευχών μετανία που κάνουν μέσα σε πολλά δάκρυα. Η εποχή μα έχει διαφθαρεί πια, και οι χριστιανοί αποδεικνύουν την πίστη των άλλων βασιζόμενη στην παρουσία τέτοιων εξωτερικών εκδηλώσεων ω απόδειξη. Οι αιρέσει αρέσκονται στην χαρισματική κίνηση, στο μυστικισμό και τον ηλισμό. Και έχουν την τάση να προάγουν τέτοιε εσφαλμένε απόψει που οδηγούν σε σύγχυση και απελπισία. Αλλά όλοι οι ακόλουθοί του, ενώ μπορεί να αισθάνονται ανακούφιση και ικανοποίηση από αυτήν την πίστη, ωστόσο η ζωή του συνεχίζει να παραμένει μέσα στη σύγχυση και οι καρδιέ του είναι άδειε. Αυτό μπορεί να είναι η απόδειξη ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν αναγεννηθεί, ούτε έχουν λάβει το άγιο πνεύμα και ακόμα πιστεύουν λιγότερο στον Λόγο του Θεού. Η πίστη στον Χριστό σημαίνει να πιστεύουμε στον Λόγο του Θεού. Ο Ιησούς είπε ότι η πίστη του εκατόνταρχου ήταν μεγάλη, ας ανακαλύψουμε γιατί το λέει αυτό. Οι αμαρτωλοί που δεν μπορούν ούτε να πιστέψουν ούτε να ακολουθήσουν τον Λόγο του Θεού δεν μπορούν να καταλάβουν τους δίκαιους που έχουν την πίστη στον Λόγο του Θεού. Ιδιαίτερα, στη χαρισματική κίνηση, υπάρχει η τάση να αμαρτάνουν λέγοντα ότι η ομιλία σε γλώσσε είναι το στοιχείο που αποδεικνύει ότι κάποιο έχει λάβει το άγιο πνεύμα, έχει γίνει παιδί του Θεού και έχει λάβει την σωτηρία. Έτσι μιλάνε γλώσσε παντού. Αλλά οι περισσότεροι χριστιανοί που ισχυρίζονται ότι μιλάνε γλώσσε στην πραγματικότητα μιλάνε ψεύτικε γλώσσε. Οι αναγεννημένοι δεν μπορούν να σταθούν δίπλα σε αυτού που μιλούν γλώσσε. Ο σατανάς εργάζεται με τόση εξαπάτηση μέσα στη χαρισματική κίνηση ώστε αυτοί που πιστεύουν στι υπερφυσικέ δυνάμει και οράσει και εκείνοι που αναζητούν σημεία, θαύματα και οράσει να φεύγουν από την πίστη του στον λόγο του Θεού και να μην μπορούν να φτάσουν κοντά ούτε στην πίστη του εκατόνταρχου. Η πίστη του είναι μια ψευδής πίστη που αναζητάει μόνο ο μικρόν μέτωνο, τι μπορεί να δει κάποιο με τα μάτια του μόνο, όπω σημεία, θαύματα και οράσει, αλλά αυτό είναι στην ουσία κάτι διαφορετικό από την πίστη του εκατόνταρχου. Η πίστη του εκατόνταρχου ήταν αυτή που πίστευε σε κάθε τι που Ιησούς Χριστός είπε όταν ομολογούσε «πες μόνο έναν λόγο και ο δούλος μου θα θεραπευθεί». Αυτή είναι με άλλα λόγια η πίστη του εκατόνταρχου, ο μικρον με τόνο, τι όλα θα εκπληρωθούν σύμφωνα με όσα λέει ο Θεός. Για τους χριστιανούς σήμερα, η ομιλία σε γλώσσες δεν σημαίνει ότι αυτοί έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους, ούτε ότι αυτοί έχουν γίνει παιδιά του Θεού. Ούτε όταν κάποιο βλέπει οράση σημαίνει ότι αυτό έχει αναγεννηθεί, και ούτε όταν κάποιο ισχυρίζεται ότι έχει πνευματικά χαρίσματα σημαίνει ότι αυτοί έχουν την πίστη της αναγέννηση. Μιλώντα ευθέω, δεν σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν πίστη η οποία τους οδήγησε σίγμα αυτέ τι μυστηριακές εμπειρίε. Αυτέ οι εμπειρίε του δίνονται από τον Σατανά. Τέτοια μυστηριακή πίστη μπορεί να κρατήσει το πολύ μία εβδομάδα. Μετά από μερικέ μέρε. Αυτοί αρχίζουν να ψάχνουν και πάλι τον Κύριο, αναζητώντας από πού θα μπορούν να πάρουν θαύματα και σημεία. Αυτή είναι η απόδειξη του γεγονότος ότι αυτοί δεν έχουν καθόλου το Άγιο Πνεύμα μέσα στις καρδιές τους. Αν ο Ιησούς, ο Λόγος του Θεού, είναι μέσα σε μας και αν εμείς έχουμε την άφεση των αμαρτιών και το Άγιο Πνεύμα πραγματικά να κατοικεί μέσα μας, τότε δεν θα πέσουμε ποτέ σε τέτοιου είδους παγίδες. Ούτε μπορούμε ποτέ να συνεργαστούμε μαζί τους, επειδή εμείς είμαστε εντελώς διαφορετικοί από αυτούς και πάνω από όλα, ο δικός μας σπόρος είναι εντελώς διαφορετικός από τον δικό τους. Η πίστη του εκατόνταρχου είναι ίδια με την δική μας. Η χάρη του Θεού που Εκείνο έχει χορηγήσει πάνω μας είναι τόσο μεγάλη που μας επιτρέπει, αντίθετα με Εκείνους που επιζητούν σημεία και θαύματα, να πιστεύουμε και να ακολουθούμε τον λόγο Του. Εγώ μπορώ συνεπώ μόνο να Τον ευχαριστώ. Η πίστη και το να γίνει κάποιο δίκαιο γίνεται μόνο πιστεύοντα στον λόγο του Θεού. Όταν οι Αμαρτωλοί αρνούνται τι δικέ του σκέψει, φέρνουν του αληθινού του εαυτού μπροστά στον λόγο του Θεού, ακούν ταπεινά αυτό που ο λόγο του λέει, και πραγματικά πιστεύουν σίγμα αυτόν, μπορούν να γίνουν τότε δίκαιοι. Αυτή είναι η δύναμη του Θεού και η δύναμη του λόγου του. Μπορούν συνεπώς αυτοί να εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών και να γίνουν παιδιά του Θεού. Μπορούμε να ζήσουμε ευλογημένες ζωές μέσα σε ικανοποίηση και χαρά. Αλλά όλες αυτές οι ευλογίες έρχονται μέσω του Λόγου του Θεού, επειδή αυτός είναι η ίδια η αλήθεια. Βλέποντας την πίστη του Εκατόνταρχου, ο Κύριος μας είπε «Είναι μεγάλη η πίστη σου». Κάποιος που είναι παράλυτος δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του. Το ίδιο, οι αμαρτωλοί δεν μπορούν να εξαλείψουν τις αμαρτίες τους από μόνη τους. Αλλά μπορούν να συγχωρεθούν γάμα γιώτα μόνο μέσω του λόγου του Θεού, και αυτή είναι η πίστη για την οποία μίλησε ο κύριο μα, όταν αναφέρθηκε στην πίστη του Εκατόνταρχου. Έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μας πιστεύοντα στον λόγο του Θεού. Έπειτα αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό για μα είναι να έχουμε πίστη στον λόγο του. Πριν αναγεννηθούμε, δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε πόσο ουσιαστικό είναι να πιστεύουμε στον λόγο του Θεού. Μόνο ο λόγο του Θεού μπορεί να εξαλείψει τι αμαρτίε μα. Γαμαγιώτα αυτό ο εκατόνταρχο είχε αυτή την πίστη που έλεγε: Πε μόνο έναν λόγο, και ο δούλο μου θα θεραπευθεί. Οι αμαρτίε μα δεν μπορούν να εξαλειφθούν με τι δικέ μα προσπάθειε, ούτε με κάτι άλλο έξω από τον λόγο του Θεού. Μπορούν να εξαλειφθούν μόνο μέσω του λόγου του Θεού. Μόνο αν πιστεύουμε στον λόγο τη αλήθεια του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο σωζόμαστε, όχι μέσω ανθρώπινων προσπαθιών, και πράγματα που γίνονται από την δική μα πλευρά με σκέψει, δόγματα. Προσπάθειε, μετάνοιε και ζωή ευσεβία. Η σωτηρία που λαμβάνεται μέσα από οράσει ή όνειρα δεν είναι σωτηρία. Η συγχώρεση τη αμαρτία που λαμβάνεται έξω από τον λόγο του Θεού και όχι με την αναγέννηση μέσω του ύδατο και του πνεύματο, δεν είναι σωτηρία. Υπάρχουν πολλοί που γίνονται περισσότερο αμαρτωλοί ακόμα και αν αυτοί ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στον Ιησού και δεν λείπουν από καμία σύναξη της Εκκλησία. Στο Εβραίου 1, 3 λέει. Και βαστάζει τα πάντα με τον λόγο τη δύναμή του, αφού διαμέσου του εαυτού του έκανε καθαρισμό των αμαρτιών μα. Ο λόγο που τέτοιου είδου άνθρωποι γίνονται περισσότερο αμαρτωλοί και δεν απελευθερώνονται από τι αμαρτίε του παρά το γεγονό ότι πιστεύουν στον Ιησού, είναι επειδή αυτοί δεν γνωρίζουν τον λόγο του Θεού σωστά. Αυτό που έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου είναι ο Ιησούς. Επειδή ο μικρόν με τόνο, τι έχει κάνει ο Ιησού είναι γραμμένο μέσα στον λόγο του Θεού λεπτομερό. Πιστεύοντα σίγμα αυτόν τον λόγο, γινόμαστε και εμεί δίκαιοι και ζούμε τη ζωή μα μέσα σε αυτέ τι ευλογίε. Αυτοί που παίρνουν την άφεση των αμαρτιών του από πουδήποτε αλλού εκτό από τον λόγο, όποιοι και αν είναι αυτοί, ζουν όλοι του μέσα σίγμα ένα ψέμα. Μόνο ο ίσου είναι ο οδό και η ζωή. Ανεξαρτήτως αν οι άνθρωποι μπορεί να δοξάζουν και να κάνουν διακαώ προσευχέ μετανία μέσα στην ώρα τη λατρείας, ωστόσο αν αυτοί έχουν παραμερίσει τον λόγο του Θεού τότε αυτό δεν τους δίνει την δυνατότητα να μπορέσουν να μπουν μέσα στον ουρανό. Οι προσπάθειες, η ευσέβεια και τα έργα των ανθρώπων δεν μπορούν να εξαλείψουν τις αμαρτίες τους. Η πίστη και η άφεση της αμαρτίας που δεν στηρίζονται αποκλειστικά και μόνο στον Λόγο του Θεού, ανήκουν στον διάβολο. Τίποτα σίγμα αυτόν τον κόσμο, ακόμα και αν κάποιος έχει την δύναμη να εκβάλει έξω δαιμόνια, δεν μπορεί να κάνει κάποιον άξιο της αγάπης του Κυρίου. Ακόμα και αν αυτός μπορεί να μαρτύρει σε γ. I, αυτό δεν σημαίνει ότι και η ψυχή του έχει σωθεί. Αν οι άνθρωποι δεν στηρίζουν την πίστη του συγκεκριμένα και αποκλειστικά μόνο επάνω στον λόγο, αυτή η πίστη κάποια στιγμή θα αλλάξει. Όλα τα στοιχεία της πίστης τους, όπως η πίστη του στον Θεό, στη σωτηρία και στην κρίση του, με την πάροδο του χρόνου θα αλλοιωθούν. Όλα αυτά τα πράγματα είναι τελείω απατηλά. Οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι έχουν παραδόσεις, που περηφανεύονται για την καταγωγή και το γένος τους και καυχόνται για τα επιτεύγματα της πίστης τους και για ομικρον μικρον με τόνο, τι αυτοί έχουν κάνει, πείθουν μόνο τους σε αυτούς τους ότι είναι άνθρωποι του Θεού. Αλλά ο Θεός λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι τελικά θα ρηχθούν μέσα στην κόλαση. Θα ήταν ωστόσο εντάξει αν αυτοί οι περηφανεύονταν ότι πιστεύουν στον λόγο όπω αυτό είναι. Ωστόσο, επειδή αυτοί δεν το κάνουν αυτό αλλά πιστεύουν σε εκείνον, στηριζόμενοι στα δικά τους στάνταρ, ο Θεός λέει ότι θα τους εκβάλει έξω στο σκοτάδι. Το Ματθέος 7 και 23 δηλώνει «Ποτέ δεν σας γνώρισα, φύγετε από εμένα, εσείς όσοι πράξατε την ανομία». Τι είναι η ανομία, η ανομία αφορά τις πράξεις εκείνων που ισχυρίζονται ότι πιστεύουν στον Θεό και ασκούν την δύναμή του ωστόσο στην πραγματικότητα αυτή δεν έχουν πίστη. Η Εκκλησία του Χριστού είναι εκεί όπου ακούγεται ο λόγο του Θεού. Είναι ένα τόπο όπου πρέπει να αφήνουμε στην άκρη τι δικέ μα σκέψει, και αντί αυτών, να ακούμε και να ακολουθούμε τον λόγο. Υπάρχουν άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι ακόμα και αν αυτοί παραμένουν αμαρτωλοί, μπορούν να εισέλθουν μέσα στη βασιλεία του Θεού επειδή αυτοί πηγαίνουν στην Εκκλησία και πιστεύουν στον Ιησού. Εκείνοι που είναι ορθόδοξοι, είναι ακόμα περισσότερο φανατικοί, λέγοντα ότι αυτοί είναι η σωσμένη Ακόμα και αν αυτοί μέσα στι καρδιέ του δεν έχουν πίστη, ισχυρίζονται ότι αυτοί πιστεύουν στον Θεό και υποστηρίζουν ότι εκείνο θα του δεχθεί στον ουρανό. Ψάξε και μόνο σου όμω μέσα στη γραφή να βρει αν υποστηρίζονται πουθενά τέτοιου είδου απόψει. Οι άγιοι είναι αυτοί που είναι χωρί αμαρτία δηλαδή οι δίκαιοι. Οι άνθρωποι που καυχόνται ότι έχουν τη σωστή πίστη λένε: Ο Θεό μα παραδέχεται ω δίκαιου ακόμα και αν εμεί είμαστε αμαρτωλοί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην πραγματικότητα εμεί είμαστε και χωρί αμαρτία. Αλλά ο Θεό δεν μα δικαιώνει επειδή εμεί πηγαίνουμε τακτικά στην Εκκλησία. Ακόμα περισσότερο, οι άνθρωποι που ισχυρίζονται ότι μπορούν να εισέλθουν μέσα στη βασιλεία του Θεού μέσω των έργων τη πίστης του, αγαπούν τον Θεό μονόπλευρα μόνο, από την δική τους πλευρά, επειδή η σωτηρία του είναι δικό του κατασκεύασμα, που δεν το έχουν λάβει από τον κύριο μέσω τη πίστη. Τέτοιου είδου άνθρωποι δεν μπορούν να σωθούν. Οι αμαρτίε μέσα στι καρδιέ του είναι η απόδειξη ότι αυτοί δεν έχουν σωθεί. Όποιο κρατάει κάποια αμαρτία μέσα στην καρδιά του, ακόμα και αν αυτό σε αυτή πιστεύει στον κύριο, στο τέλο θα ρηχθεί μέσα στην κόλαση. Όταν ο Ιησούς εξάλειψε όλε τι αμαρτίε του κόσμου, στη συνέχεια μα είπε ότι πρέπει να πιστεύουμε σίγμα εκείνων. Ο Θεό ευαρεστείτε σίγμα εκείνους που πιστεύουν στον Ιησού και έχουν ελευθερωθεί από τι αμαρτίε του, και έτσι έχουν δικαιωθεί. Ο Θεός έχει προετοιμάσει τον ουρανό για τους δίκαιους. Κύριε πιστεύω ότι εσύ πήρες όλες μου τις αμαρτίες. Αλλά σε παρακαλώ καθάρισε και αυτή την αμαρτία που εγώ έχω. Σε παρακαλώ συγχώρεσέ με γαμαγιώτα αυτή την αμαρτία. Αν κάποιος προσεύχεται μη αυτό τον τρόπο, τότε αυτό σημαίνει απλά και μόνο ότι αυτός ή αυτή δεν πιστεύει πραγματικά στο Ευαγγέλιο του Θεού και ότι βγάζει τον Θεό ψεύτη. Αυτοί που καταδικάζουν ακόμα του εαυτούς του, παρόλο που έχουν πιστέψει στον Ιησού, δεν είναι τίποτε άλλο παρά αιρετικοί. Πρέπει να αντιληφθούμε σωστά ότι δεν υπάρχει πλέον καμία καταδίκη εν Χριστώ, Ρωμαίου 8, 1. Οι εργάτε του Θεού που παραμένουν ακόμα οι ίδιοι αμαρτωλοί, δεν μπορούν να αφαιρέσουν τι αμαρτίε των άλλων αμαρτωλών ψυχών με τον λόγο, αλλά στο τέλο θα φτιάξουν χριστιανού αμαρτωλούς μόνο, που θα πιστεύουν στον Ιησού κατά κάποιο τρόπο, όπω και αυτοί οι ίδιοι. Αλλά εκείνοι που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους, μπορούν λόγω αυτού του γεμάτου δύναμη λόγου της άφεσης των αμαρτιών που έχουν λάβει μέσα τους, να οδηγήσουν άλλους αμαρτωλούς να γίνουν και αυτοί χωρίς αμαρτία. Μη αυτό τον τρόπο εμείς γινόμαστε δίκαιοι πιστεύοντας τον Ιησού. Η ευλογία είναι να αναγεννηθούμε από τον Λόγο του Θεού. Ευλογία σημαίνει να ακολουθούμε τον πνευματικό αρχηγό μας, και να μένουμε ενωμένοι μαζί του, υπηρετώντα την Εκκλησία και διαδίδοντα το Ευαγγέλιο τη άφεση των αμαρτιών και στι άλλε ψυχέ. Ο εκατόνταρχο, ακόμα και αν ήταν εθνικό, πίστεψε στον λόγο του Θεού όπω Αυτός ήταν. Έτσι αυτό σώθηκε και έγινε ένα τέλειο και δίκαιο άνθρωπο. Σε αντίθεση, εκείνοι που καυχιόντουσαν στον εαυτό του ότι είχαν την ορθή πίστη, οι Ιουδαίοι, απομακρύνθηκαν από την αλήθεια επειδή αυτοί δεν αναγνώρισαν τον Ιησού σωστά. Ποιος από τους δύο έκανε σωστά. Η πίστη στον Λόγο μας δίνει τη δυνατότητα να μετακινηθούμε από μια ζωή αμαρτωλή σε μια ζωή σωτηρίας και μας επιτρέπει να ευλογηθούμε από όλο τον Λόγο του Θεού. Η πίστη στον Θεό είναι να πιστεύουμε σε Εκείνον και στον Λόγο Του. Επειδή ο Εκατόνταρχος είχε την πίστη σιγμα αυτό που ο Θεός διακήρυνται, γάμα αυτό η πίστη Του ήταν μεγάλη. Μία τέτοια πίστη βρίσκεται και μέσα σε μας μέσω της Χάρης του Θεού, επειδή πιστεύουμε ότι ο λόγος του είναι Αυτός που είναι και θα εκπληρωθεί ακριβώς όπως είναι. Οι άνθρωποι που δεν έχουν ακόμα αυτή την πίστη του Εκατόνταρχου, αν πιστέψουν απλά στον Λόγο του Θεού, θα γίνουν όλοι τους μέσω της πίστης αυτή όπως και ο εκατόνταρχο. Η πίστη που γίνεται περισσότερο αποδεκτή από τον Θεό είναι αυτή που πιστεύει σε όμικρον με τόνο, τι λέει ο Θεός, όπως αυτό είναι. Η πίστη ότι ο Θεός μας έχει κάνει πλέον χωρίς αμαρτία είναι η πίστη του εκατόνταρχου. Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 9. Ποιο είναι αυτό το δώρο που ο Μωυσής πρόσταξε ως μαρτυρία. Ατθέως 8, 1, 4. Και όταν κατέβηκε από το βουνό, τον ακολούθησαν πολλά πλήθη και ξάφνου, ένας λεπρός, καθώς ήρθε, τον προσκυνούσε, λέγοντας, Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με καθαρίσεις. Και ο Ιησούς, απλώνοντας το χέρι, τον άγγιξε, λέγοντας, θέλω, να καθαριστείς. Και αμέσως η λέπρα του καθαρίστηκε. Και ο Ιησούς λέει σε αυτόν, πρόσεχε μη το πεις σε κανέναν άλλα, πήγαινε, δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα και πρόσφερε το δώρο που ο Μωυσής πρόσταξε για μαρτυρία έκτη αυτούς. Η αμαρτία συγκρινόταν με την λέπρα. Ο Ιησούς μας λέει εδώ ότι εκείνοι που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών έπρεπε να προσφέρουν το δώρο που ο Μωυσής πρόσταζε ως μαρτυρία άλλους. Λένε ότι παίρνει 6 χρόνια από τη στιγμή που κάποιο αρρωστήσει από την ασθένεια τη λέπρα, μέχρι να εκδηλωθούν τα πρώτα συμπτώματα τη αρρώστιας. Η ασθένεια παραμένει αδρανή τα πρώτα 6 χρόνια, αλλά στον 7ο χρόνο αρχίζει να εκδηλώνεται εξωτερικά. Αυτό είναι ένα ιδιαίτερο παθολογικό γνώρισμα τη ασθένεια. Η κύρια περικοπή πιο πάνω μα λέει για την θεραπεία ενό λεπρού από τον Ιησού. Αυτή είναι μια αληθινή ιστορία που έγινε πραγματικά. Και μέσω αυτή τη ιστορία, ο Θεό μα αποκαλύπτει την φύση και των δικών μα αμαρτιών επίση, όπω και ότι εκείνο έλυσε το πρόβλημα αυτών των αμαρτιών μας, παρομοίω, μία για πάντα. Ο Λεπρό την παραπάνω περικοπή ειλικρινά ήθελε να θεραπευθεί από την ασθένειά του, και γαμαγιώτα αυτό ήρθε ενώπιον του Ιησού Χριστού όπω αυτό ήταν, χωρί να κρύψει αλλά αποκαλύπτοντα την ασθένειά του. Αυτό ο λεπρός πίστευε ότι τίποτα δεν ήταν αδύνατο για τον λόγο του Ιησού και επίση ότι αυτό ήταν δυνατό να θεραπευθεί μέσω του λόγου του Ισου. Βλέποντα ότι η πίστη αυτού του λεπρού ήταν παρόμοια με αυτή του εκατόνταρχου, όπω αναφέρεται στο ίδιο κεφάλαιο, ο Ισού τον καθάρισε. Το κεντρικό νόημα αυτή τη ιστορία δεν είναι πραγματικά η θεραπεία τη αρρώστια αυτή, αλλά το πώ εμεί μπορούμε να θεραπευθούμε από την ασθένεια των αμαρτιών μα. Ο λεπρό εδώ παραπέμπει στο γεγονό ότι εμεί έχουμε μέσα στι καρδιέ μα την ασθένεια τη αμαρτία. Όπω η λέπρα. Από την ίδια ακριβώ στιγμή τη σύλληψή μα μέσα στη μήτρα τη μητέρα μα, όλοι μα γεννιόμαστε με την αρρώστια τη αμαρτία. Όταν γεννιόμαστε, αρχικά, δεν μπορούμε να αντιληφθούμε ότι είμαστε τόσο κακοί αμαρτωλοί, αλλά όταν μεγαλώνουμε και φτάνουμε σε κάποια ηλικία, αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε πραγματικά κακοί, και ότι επίσης και οι άλλοι είναι κακοί, καθώς και όλα τα ανθρώπινα πλάσματα επίση. Όμω ο Θεό μα λέει μέσω τη περικοπή παραπάνω, ότι αν αυτά τα κακά ανθρώπινα πλάσματα έρθουν μπροστά στον Ιησού και αποκαλύψουν τον πραγματικό του εαυτό χωρίς να κρύψουν τίποτα, και αν αυτά έχουν την πίστη που λέει, αν είναι δικό σου θέλημα, εγώ πιστεύω ότι εσύ μπορείς να καθαρίσεις ένα τόσο αμαρτωλό πλάσμα όπως είμαι εγώ, τότε ο Ιησούς με ευχαρίστησε. πραγματικά θα του θεραπεύσει από όλε του τι αμαρτίε. Ο Ιησού θεράπευσε τον Λεπρό αμέσω ή την δεύτερη φορά, η περικοπή λέει ότι ο θεράπεψε τον Λεπρό αμέσω. Αν έχουμε πίστη στο λόγο του Θεού, τότε όταν ερχόμαστε σε επίγνωση τη πίστη ότι ο Θεό έχει εξαλείψει όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένους μία για πάντα, τότε μπορούμε να λάβουμε την συγχώρεση όλων των αμαρτιών μα την ίδια ακριβώ στιγμή, αμέσω. Οι αμαρτίε μα δεν θεραπεύονται σε διαφορετικά στάδια αλλά μονομιά. Μία γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία θεραπεύτηκε αμέσω, μία για πάντα απλά και μόνο αγγίζοντα την άκρη του ηματίου του Ιησού, Μάρκο 5 και 29. Αυτή απελευθερώθηκε όχι μόνο από τα συμπτώματα τη αιμορραγία, αλλά από τη βασική αιτία τη. Ο Νεεεμάν, ο διοικητή των στρατευμάτων του βασιλιά τη Συρίας, θεραπεύτηκε επίση από την λέπρα του αμέσω, 2 βασιλέων 5 και 14, όπω και ο λεπρό στην παραπάνω περικοπή θεραπεύτηκε επίση. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των θρησκευόμενων και των ανθρώπων τη πίστης? Εξαιτία τη Αφροσύνη τους που είναι αποτέλεσμα της άγνοιας της αλήθειας, οι θρησκευόμενοι πιστεύουν ότι μπορούν να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους μέσω της καθημερινής τους μετάνοιας, ακόμα και αν αυτοί ζουνε καθημερινώς μέσα στην αμαρτία. Αλλά για τους ανθρώπους της πίστης που ακολουθούν τον Λόγο, όλα τα προβλήματα των αμαρτιών τους έχουν λυθεί, μία για πάντα και αυτοί ζουνε εν μέσω της χάρητος του Θεού. Εκκλησία είναι η σύναξη εκείνων που ακολουθούν τον Ιησού Χριστό. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι οι Σαβδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, αν και ισχυρίζονταν ότι πιστεύουν στον Θεό, δεν ήταν εκείνοι που θεραπεύτηκαν από τον Ιησού. Εκείνοι που θεραπεύονταν αμέσω από τον Ιησού, ήταν εκείνοι, όπω η αιμορροούσα γυναίκα και ο λεπρό, που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα για την αρρώστια τους με τα δικά του μέσα. Αν ήταν δυνατόν σε εμά να λύσουμε το πρόβλημα των αμαρτιών μα μέσα στι καρδιέ μα, μέσω των προσευχών μετανία και των καλών έργων, δεν θα υπήρχε πραγματικά καμία ανάγκη να έρθει ο Ιησούς Σίγμα αυτή τη γη. Και αν πιστεύουμε ότι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα τη αμαρτία μη αυτόν τον τρόπο, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να συναντήσουμε τον Ιησούς Σίγμα όλη την υπόλοιπη μα ζωή. Το πρόβλημα των αμαρτιών μα δεν μπορεί να λυθεί, ο μικρόν με τόνο, τι και αν κάνουμε εμεί και όσο σκληρά και αν προσπαθήσουμε, γιατί είμαστε τέτοια όντα από την φύση μα, που δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε, όσο και αν προσπαθούμε να μην το κάνουμε αυτό. Επειδή οι αμαρτίε μα δεν εξαφανίζονται από το μέγεθο τη δική μα μετανοίας, πρέπει να αντιληφθούμε καθαρά ότι το πρόβλημα τη αμαρτία δεν μπορεί να λυθεί με τι δικέ μα δυνάμει και την ομολογία μπροστά στον Θεό ότι είμαστε αμαρτωλοί. Πρέπει επίση να αντιληφθούμε την αλήθεια ότι όταν ομολογούμε, Εγώ είμαι ένα αμαρτωλός ενώπιον του Θεού, όχι από μετριοφροσύνη ούτε από κάποια δογματική πεποίθηση αλλά από ειλικρινή καρδιά, και όταν ερχόμαστε ενώπιον τη παρουσία του Θεού και του ζητάμε το έλεο του. Αυτό θα λύσει όλα τα προβλήματα τη αμαρτία μα, μία για πάντα, όπω ακριβώ θεράπευσε και τον λεπτό την στιγμή που εκείνο το ζήτησε. Μόνο εκείνοι που έρχονται ενώπιον του Θεού ω εντελώ αμαρτωλοί, και ζητούν τη χάρη του, και ομολογούν σίγμα εκείνων εγώ πηγαίνω κατευθείαν για την κόλαση επειδή είμαι γεμάτο από αμαρτία. Κύριε, σε παρακαλώ κάνε έλεος σε μένα. Μόνο τέτοια άτομα μπορούν να λάβουν τη χάρη του κυρίου. Το Ρωμαίου 3 και 10, Δηλώνει «Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένα. Σύγμα αυτό το εδάφιο ο Απόστολος Παύλος μιλάει σε εκείνους που δεν έχουν λάβει ακόμα την άφεση των αμαρτιών τους. Οι αμαρτίε μας δεν είναι κάτι που μπορεί να εξαλειφθεί μέσω των προσευχών τη μετανοίας μας και μόνο. Ο Ιησούς είναι εκείνος που έκανε το έργο τη θεραπείας της αμαρτία πλήρω. Ο Ιησούς δεν μίλησε για τις αμαρτίες μας διαχωρίζοντας την προπατορική από τις προσωπικές μας αμαρτίες, Ούτε είπε ότι Αυτός εξάλληψε την προπατορική μας αμαρτία μόνο ενώ οι καθημερινές μα αμαρτίε μπορούν να συγχωρεθούν μόνο αν προσφέρουμε προσευχές μετανοίας. Η πίστη εκείνων που το πιστεύουν έτσι αυτό είναι μισή και αυτού του είδου οι άνθρωποι θα ζήσουν το υπόλοιπο τη ζωής τους ως αμαρτωλοί, θα πεθάνουν αμαρτωλοί και θα πάνε στην κόλαση ως αμαρτωλοί. Ο Θεός δεν αποδέχεται τη μισή πίστη. Αν πιστεύεις, τότε πρέπει να πιστεύεις 100%... Και αν δεν πιστεύει και στο παραμικρό κομμάτι τη αλήθεια, τότε δεν πιστεύει 100, δεν είναι το ίδιο όταν πιστεύει μόνο 50%. Ο Ιησούς δεν μα αποκαλεί ότι είμαστε χωρί αμαρτία, καλύπτοντα επιφανειακά τι αμαρτίες μα, ενώ εμεί παραμένουμε εξαιτία τη απιστία μα μέσα στην αμαρτία. Όταν γνωρίζουμε τη γραφή σωστά, μπορούμε να δούμε ότι ο Χριστό μα θεωρεί ότι είμαστε χωρί αμαρτία, επειδή εκείνο στην πραγματικότητα έχει εξαλείψει τι αμαρτίε μα προκαταβολικά και τι έχει εξαλείψει πλήρω. Ανάμεσα στου θρησκευτικού ηγέτε του χριστιανισμού σήμερα, υπάρχουν εκείνοι που ισχυρίζονται ότι ο Ισού εξάλληψε την προπατορική αμαρτία μα όχι όμω τι προσωπικέ μα αμαρτίε. Η γραφή δεν ξεχωρίζει την προπατορική από τι προσωπικέ μα αμαρτίε, και δεν γίνεται καμία αναφορά σχετικά με τέτοια πράγματα. Ενώπιον του Ισού, όλες οι αμαρτίε, οι μεγάλε και οι μικρέ, αυτέ με τι οποίε γεννηθήκαμε και αυτέ που είναι δικέ μα και διαπράτουμε με τι δικέ μα πράξει, πραγματικά, Κάθε πιθανή αμαρτία είναι το ίδιο, όλες εκδηλώνονται ως αμαρτίες του κόσμου. Το νερό είναι νερό, είτε αυτό προέρχεται από απόνερα είτε από νερό βρύσης. Κανείς δεν ξέρει με σιγουριά πότε οι άνθρωποι αρχίζουν να διαχωρίζουν την προπατορική του αμαρτία από τις προσωπικές του αμαρτίες. Επειδή πολλοί χριστιανοί ηγέτες δεν είναι αναγεννημένοι οι ίδιοι, δεν γνωρίζουν πώς να λύσουν όλα τα προβλήματα της αμαρτίας, Και επειδή δεν το ξέρουν οι ίδιοι έχουν μετατρέψει τον χριστιανισμό σε μία μίζερη θρησκεία, ισχυριζόμενοι ότι ο Θεό συγχωρεί τι αμαρτίε για τι οποίε έχουμε μετανοήσει μόνο. Η λέξη όμω, μετάνια, είναι πολύ διαφορετική από την λέξη ομολογία ενό Ιωάννη 1, 9. Τι είναι η μετάνια, σημαίνει απλά τη μεταστροφή, δεν σημαίνει να προσευχόμαστε ώστε ο Θεό να συγχωρέσει τι αμαρτίε μα. Ο Θεό είπε ότι εκείνο θέλει οι προσφορέ μα να εξητούν το έλεο και τη χάρη του. Να έχουμε συμπόνια για τι ψυχέ που κατευθύνονται στην κόλαση εξαιτία τη αμαρτία. Ο Θεό θέλει να μα σώσει, αυτό είναι το μέλημα τη καρδιά του. Αυτό που επιθυμεί η καρδιά του είναι να κάνει τι αμαρτωλέ ύπαρξει χωρί αμαρτία, Άγιες, μέσω του Ιησού Χριστού και έτσι να τι κάνει ικανέ να έχουν μέρο μέσα στη βασιλεία του, και πραγματικά το εκπλήρωσε αυτό πλήρω. Στο Ρωμαίους 6 και 23 δηλώνει «Επειδή ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, αλλά το δώρο του Θεού είναι αιώνιος ζωή εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου μας». Ο αμαρτωλός δεν έχει άλλη επιλογή από την κόλαση, αλλά το δώρο του Θεού είναι εμείς να ζήσουμε με τον Κύριο αιώνια. Το δώρο του Θεού προς εμάς είναι να μας κάνει χωρίς αμαρτία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι σήμερα, οι οποίοι πιστεύοντα τη συγχώρεση τη αμαρτία με τι αντιλήψει και του ανθρώπινου τρόπου σκέψη, κατευθύνονται κατευθείαν προ την κόλαση. Αυτοί νομίζουν ότι μπορούν να εισέλθουν στον ουρανό με τι δικέ του πράξει ή την αφιέρωσή του, προσφέροντα πολλέ προσφορέ, κάνοντα προσευχέ μετανία και παρακολουθώντα κάθε πρωινή συνάθρηση προσευχή. Αλλά όλα αυτά είναι λανθασμένα. Α υποθέταμε ότι κάποιο μόλι πέθαινε πήγαινε του Θεού. Μπροστά στην παρουσία εκείνου, αυτό το άτομο λέει, «αυτός ο αμαρτωλός που έχει διαπράξει τόσες παραβάσεις έχει έλθει εδώ μπροστά σου, κύριε. Τι θα του έλεγε ο Κύριος, θα του έλεγε αυτό που λέει στο Ματθέο 7, 21, 23, Δεν θα μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών καθένας που λέει σε μένα, κύριε, κύριε, αλλά αυτό που πράττει το θέλημα του πατέρα μου, ο οποίο είναι στου ουρανού. θα μου πούν κατά την ημέρα εκείνη, κύριε, κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου, και στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια, και στο όνομά σου κάναμε πολλά θαύματα, και, τότε, θα ομολογήσω σε αυτού, ότι «ποτέ δεν σας γνώρισα φεύγετε από μένα εσείς που εργάζεστε την ανομία». Ο Θεός δεν είναι πατέρα των αμαρτωλών, ούτε Κύριος αυτών που αμαρτάνουν, αλλά ο πατέρα της δικαιοσύνης και ο Κύριος των αναγεννημένων οι οποίοι έχουν λάβει την άφεση της αμαρτίας τους. Ακόμα αν το παραπάνω άτομο έλεγε «Κύριε», πως εσύ λες ότι δεν με γνωρίζεις, για εσένα εγώ έκανα ομικρον με τόνο, την μπορούσα ώστε να ομολογώ το όνομά σου και είχα αφιερώσει ολόκληρη τη ζωή μου για σένα, ο Θεός απλά θα του απαντούσε πως εσύ προσποιείς ότι είσαι δικό μου παιδί ενώ είσαι γεμάτος από αμαρτία. Πήγαινε στην κόλαση, εσύ που έπρατε στην ανομία. Η πρώτη προτεραιότητα για τους αμαρτωλούς είναι να λάβουν την άφεση των αμαρτιών τους πιστεύοντας τον λόγο την ίδια στιγμή σ αυτό είναι που απαιτείται πρωταρχικά. Πώ να μαζεύουμε μέσα στι εκκλησίε μα, αμαρτωλούς που δεν έχουν ακόμα λάβει την άφεση των αμαρτιών του, και μετά να του αποκαλούμε ω Αγίου, που επάνω σίγμα αυτή τη γη μπορεί κανεί να βρει Αγίους γεμάτους από αμαρτίε, οι αμαρτάνοντε δεν είναι άγιοι, είναι απλώ αμαρτωλοί. Ο Θεό δηλώνει στον ΟΣΙΕ 4, 6 Ο λαό μου αφανίστηκε για έλλειψη γνώση επειδή, εσύ απέρριψε τη γνώση, και εγώ απέρριψα εσένα, από το να σε μένα επειδή. «Λυσμόνησες τον νόμο του Θεού σου και εγώ θα λυσμονήσω τα παιδιά σου». Παρόλο που γνώριζαν ότι ο Θεός είναι η αρχή κάθε γνώσης, παρόλα αυτά τα ανθρώπινα πλάσματα δεν προσπάθησαν να γνωρίσουν τον δικό του νου αλλά παρεκτράπησαν από τη δική τους γνώση χτίζοντας κτίσματα όπως αυτό της Βαβέλ. Αυτοί μάλλον αφοσιώθηκαν ακόμα περισσότερο στο να χτίσουν τον πύργο των δικών τους γνώσεων και των έργων. «Γαμαγιώτα αυτό ο Θεός λέει, δεν σα γνωρίζω. Μπορούμε να γίνουμε χωρίς αμαρτία απλά και μόνο αν πιστέψουμε στο λόγο, στο 100% αυτού. Πρέπει να έχουμε την πίστη που εμπιστεύεται σε κάθε της τον Θεό, λέγοντας «Εσύ μπορείς να με καθαρίσεις». Η πίστη του σταδιακού αγιασμού, που ισχυρίζεται ότι ο Θεός μας καθαρίζει σταδιακά, βαθμιαία σε κάποια βήματα, δεν είναι η πίστη της αληθινής σωτηρίας. Η σωστή πίστη στον Χριστό δεν συνιστά μία απλή θρησκευτική πρακτική μέσω της οποίας οι μη πιστοί προσπαθούν να αποκτήσουν τη σωτηρία τους με τις δικές τους προσπάθειες και την ηθική τους εκπαίδευση. Για παράδειγμα, οι βουδιστές τονίζουν την εφαρμογή των αγαθών έργων και της χάρης προκειμένου να αποκτηθεί η σωτηρία, όμως η αληθινή σωτηρία μέσω της χάρης έρχεται από ψηλά και όχι από τις δικέ μας προσπάθειες. Έρχεται πάνω σε μα, μονόπλευρα μέσω τη αγάπη του κυρίου που ελευθερώνει του πεσμένου ανθρώπου από τον σίγουρο θάνατό του. Όπω ακριβώ ο λεπρό θεραπεύτηκε την ίδια στιγμή μέσω της αγάπη και της δύναμη του κυρίου μα, και εμεί επίση μπορούμε να σωθούμε από τι αμαρτίε μέσα στι καρδιέ μα μέσω τη αγάπη και τη δύναμη του κυρίου. Όταν ο κύριο μας θεράπευσε τον λεπρό του, είπε: Πρόσεχε μη το πεί σε κανέναν, αλλά, πήγαινε, δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα, και πρόσφερε το δώρο που ο Μωυσής πρόσταξε, για μαρτυρία έκτη αυτούς. Το δώρο που ο Μωυσής όρισε αναφέρεται στον αμνό του Θεού. Στο Λεβιτικό 1, 1, 4 λέει, «Και ο Κύριος κάλεσε τον Μωυσή και του μίλησε από τη σκηνή του μαρτυρίου, λέγοντας, μίλησε στους γιους Ισραήλ, και πες τους, αν κάποιο από σας προσφέρει δώρο στον Κύριο, θα προσφέρετε το δώρο σας από τα κτίνη, από τα βόδια ή από τα πρόβατα. Αν το δώρο του είναι ολοκαύτωμα από τα βόδια, Αρσενικό άμμο μου, το προσφέρει κοντά στη θύρα της σκηνή του μαρτυρίου, θα το προσφέρει για να είναι δεκτό μπροστά στον Κύριο. Και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι του ολοκαυτώματος και θα είναι δεκτό για λογαριασμό του, για να γίνει εξηλαίος για αυτών. Μπορούμε να δούμε από το εδάφιο 2 ότι το δώρο που ο Μωσής διέταξε είναι η προσφορά ενός ζώου, είτε από την αγέλη είτε από το κοπάδι. Αφού έδωσε τον νόμο του στου ανθρώπου, ο Θεό του έδειξε τον ναό προκειμένου να του βοηθήσει να αντιληφθούν ότι αυτοί ήταν αμαρτωλοί. Μέσω του συστήματο των θυσιών στον ναό αυτό, αυτό μα δίδαξε πω αυτό πέρασε όλε τι αμαρτίε των Ισραηλιτών και τι δικέ μα επίση, επάνω στον θυσιαζόμενο αμνό και με τον τρόπο αυτό μα συγχωρεί. Ο Θεό μα αγάπησε και για να μα σώσει από τι αμαρτίε μα, αυτό προετοίμασε την θυσία τη προσφορά που έπρεπε να θυσιαστεί και να πεθάνει στη δική μα θέση. Αυτός είναι ο θυσιαζόμενος αμνό και ο Ταύρος. Όταν οι Ιερεί τοποθετούσαν τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του ζώου που προσφερόταν ως θυσία ολοκαυτώματο, η προσφορά γινόταν δεκτή από τον Θεό και αυτή η προσφορά τότε μα εξηλαίωνε. Όταν οι άνθρωποι δέχονται την επίθεση των χεριών από κάποιον που είναι υποδαιμονική κατοχή, τότε αυτοί κατέχονται επίσης από τα δαιμόνια αυτά. Η τοποθέτηση των χεριών σημαίνει «μετάδοση επάνω στον άλλον. Όταν ο αρχιερέας τοποθετούσε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του κρυαριού, οι αμαρτίε του λαού Ισραήλ μεταφερόταν επάνω στο κεφάλι του ζώου, Λευ. 16 και 21, Όταν οι αμαρτίε μη αυτόν τον τρόπο περνούσαν επάνω στο κρυάρι, όταν αυτό το κρυάρι φωνεφόταν στη δική του θέση και το αίμα του προσφερόταν στον Θεό, ο Θεό τότε δεχόταν αυτό το αίμα και συγχωρούσε τι αμαρτίε του. Πώ έχουμε λάβει την συγχώρεση των αμαρτιών μα, πρέπει να έχουμε τη μαρτυρία στη ζωή μα γ αυτό. Η απόδειξη της σωτηρίας πρέπει να φανερώνεται μόνο βάσει του Λόγου και δεν αποδεικνύεται έχοντας ως μέσα απόδειξη στα οράματα, κάποια προφητεία ή την ομιλία γλωσσών. Μόνο με βάση το Λόγο του Θεού μπορούμε να αποδείξουμε πόσο αμαρτωλοί ήμασταν και τώρα έχουμε σωθεί από όλες μας τις αμαρτίες. Αυτή η απόδειξη αποτελεί τη μαρτυρία ενώπιον του Θεού ενώπιον του διαβόλου και ενώπιον των ανθρώπων. Στο Λεβιτικό 4, 27, 31 έχουμε την δήλωση. Και αν κάποια ψυχή από τον λαό τη γης αμαρτήσει από άγνοια, πράτοντας κάτι από όσα είναι προσταγμένα από τον Κύριο να μην πράτονται και είναι ένοχος ή, αν του γνωστοποιηθεί η αμαρτία του, που αμάρτησε τότε, θα φέρει την προσφορά του, έναν τράγω από κατσίκια, θηλυκών, άμομον, για την αμαρτία του, που αμάρτησε και θα βάλει το χέρι του επάνω στο κεφάλι της προσφοράς περί αμαρτίας και θα σφάξουν την προσφορά περί αμαρτία στον τόπο του. Και θα πάρει ο ιερέα, με το δάχτυλό του, από το αίμα του, και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου του Ολοκαυτώματο, και όλο το αίμα του θα το χύσει στη βάση του θυσιαστηρίου και όλο το λίπος του θα το αφαιρέσει. Καθώ αφαιρείται το λίπος από τη θυσία τη ειρηνική προσφορά, και ο ιερέα θα το κάψει επάνω στο θυσιαστήριο σε οσμή ευωδία στον κύριο, και ο ιερέα θα κάνει εξηλαίωση για αυτόν, και θα του συγχωρηθεί. Όταν ο απλό λαό οι ιερεί διέπραταν αμαρτίε, έφερναν έναν αμνό, μεταβίβαζαν τις αμαρτίες τους επάνω σίγμα αυτών τοποθετώντας τα χέρια τους επάνω στο κεφάλι του και μετά τον προσέφεραν ω θυσία στον Θεό. Η τοποθέτηση των χεριών σημαίνει το πέρασμα της αμαρτίας και η θυσία γινόταν σε αντικατάσταση, στη θέση του άλλου. Μέσω των καθημερινών προσφορών, ο Θεός μα δείχνει ότι ο Ιησούς ήρθε σίγμα αυτή τη γη και όπως ακριβώς οι αμνοί και τα κριάρια αυτά, Εκείνο δέχτηκε επάνω του ο ίδιο όλε τι καθημερινέ αμαρτίε μα που πέρασαν επάνω ΣΥΓΜΑ εκείνων μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή. Όλο ο λαό Ισραήλ στην παλαιά διαθήκη λάμβανε την άφεση των αμαρτιών του πιστεύοντα ΣΥΓΜΑ αυτό. Όταν αυτοί αμάρταναν ακουσίω, αναγνώριζαν τι αμαρτίε του σύμφωνα με τον νόμο, αμέσω έπαιρναν έναν αμνό και ομολογούσαν τι αμαρτίε του τοποθετώντα τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του. Οι ιερεί τότε δέχονταν αυτή την προσφορά, έκοβαν το λαιμό του ζώου, Έχειναν το αίμα του τοποθετούσαν το αίμα στα κέρατα του θυσιαστηρίου, όπου γινόταν η θυσία του Ολοκαυτώματος και μετά ράντιζαν το υπόλοιπο στο έδαφος και στο θυσιαστήριο. Μη αυτό τον τρόπο οι Ισραηλίτες λάμβαναν την άφεση των αμαρτιών τους. Τα κέρατα του θυσιαστηρίου της θυσίας του Ολοκαυτώματος έχουν σχέση με τα βιβλία των έργων μας, δηλαδή τα βιβλία της κρίσης. Όποτε εμείς αμαρτάνουμε ο Θεός καταγράφει τις αμαρτίες μας μέσα στα βιβλία της κρίσης της δικής του Βασιλείας και επίσης τις γράφει και μέσα στις καρδιές μας. Επειδή τα ανθρώπινα όντα είναι χωρίς ντροπή και προσπαθούν να εξαπατήσουν ακόμα και τον Θεό αυτός καταγράφει τις πράξεις τους μέσα στα βιβλία των έργων αλλά και μέσα στις καρδιές τους. Για τον λόγο αυτό όταν εκείνοι που δεν έχουν λάβει ακόμα την συγχώρεση των αμαρτιών τους προσευχηθούν, «Οι αμαρτίες που είναι μέσα στις καρδιές τους βγαίνουν προς τα έξω και αυτοί έρχονται και προσεύχονται. Κύριε, σε παρακαλώ, συγχώρεσε εμένα τον αμαρτωλό». Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε πως ο Χριστός ερχόμενος σήμα αυτό τον κόσμο δέχτηκε να μεταβιβαστούν επάνω του όλες οι αμαρτίες που διαπράττουμε καθημερινά. Μόνο τότε εμείς μπορούμε να απελευθερωθούμε από τις αμαρτίες μας. Όταν ο λαός Ισραήλ αμάρτανε, έφερνε έναν αμν Μεταβίβαζε τι αμαρτίε του επάνω στο κεφάλι του ζώου τοποθετώντα τα χέρια επάνω στο κεφάλι του ζώου, και έτσι συγχωρούνταν οι αμαρτίε του. Οι ιερεί τότε θανάτωναν τον αμνό αυτό και τοποθετούσαν το αίμα του στα κέρατα του θυσιαστηρίου επάνω στο βωμό τη θυσία του ολοκαυτώματο. Το αίμα είναι η ζωή όλη τη άρκα, Λεβιτικό 17 και 14. Το αίμα εξαλείφει την αμαρτία. Όταν αυτό το αίμα τοποθετούνταν επάνω στα τέσσερα κέρατα, ο Θεό βλέποντά το αυτό. Ήξερε ότι οι αμαρτίε του είχαν ήδη κρυθεί μέσω του αμνού, και συνεπώ δεν καταδίκαζε εκείνου οι οποίοι είχαν μεταβιβάσει τι αμαρτίε του επάνω στον αμνό. Το γεγονό ότι ο Θεό θυσίαζε τα ζώα αντί για του ανθρώπου, δείχνει την ιδιαίτερη αγάπη του. Όταν οι άνθρωποι αμάρταναν θα έπρεπε σίγουρα να πεθάνουν, αλλά επειδή ο Θεό του αγαπούσε δεχόταν τον θάνατο των ζώων στη δική του θέση. Αυτή ήταν η καθημερινή προσφορά θυσία όπω την είχε ορίσει ο Θεό τη Δικαιοσύνη. Το Λεβιτικό 16-29-34 δηλώνει «Και τούτο θα είναι σε σας αιώνιος θεσμός τον ο μήνα, τη δέκατη ημέρα του μήνα, θα ταπεινώσετε τις ψυχές σας και δεν θα κάνετε καμιά εργασία, ούτε ο αυτόχθονας ούτε ο ξένος, που παρική μεταξύ σας επειδή, σε αυτή την ημέρα ο ιερέας θα κάνει εξηλαίωση για σας, για να σας καθαρίσει, ώστε να είστε καθαροί από όλες τις αμαρτίες σας μπροστά στον Κύριο». Σάββατο ανάπαυση θα είναι σε εσά, και θα ταπεινώσετε τι ψυχέ σα, σε αιώνιον θεσμό. Και ο ιερέα θα κάνει την εξηλαίωση, αυτό που χρήστηκε και καθιερώθηκε, για να ιερατεύει στη θέση του πατέρα του, και θα αντιθεί τη λινή στολή, την άγια στολή. Και θα κάνει εξηλέωση για το Άγιο Αγιαστήριο, και θα κάνει εξηλέωση για τη σκηνή του Μαρτυρίου, και για το Θυσιαστήριο, και θα κάνει εξηλέωση για του ιερείς και για ολόκληρο τον λαό τη συναγωγή. Και αυτό θα είναι σε εσά αιώνιο θεσμό, να κάνετε εξηλαίωση για τους γιου Ισραήλ για όλες τις αμαρτίες τους μια φορά τον χρόνο. Και έγινε όπως ο Κύριος είχε προστάξει στο Μωυσή. Η παραπάνω περικοπή περιγράφει παραστατικά την τελετή της ημέρας του εξηλασμού που ο Θεός θέσπισε για τους Ισραηλίτες, ώστε να κάνουν την προσφορά του μέσω του ανώτερου αρχιερέα, για εκείνους που δεν μπορούσαν να του προσφέρουν τις προσφορές θυσίας καθημερινά και για το σύνολο του λαού Ισραήλ. Μέσω αυτής της προσφοράς όλος ο λαός Ισραήλ λάμβανε την ευλογία της εξάλληψη των αμαρτιών όλου του χρόνου. Στο Λεβητικό 10 δηλώνει και ο Αρών θα προσφέρει το Μοσχάρι της προσφοράς περί αμαρτίας που είναι για τον εαυτό του και θα κάνει εξηλαίωση για τον εαυτό του και για την οικογένειά του. Και θα πάρει τους δύο τράγους και θα τους στήσει μπροστά στον Κύριο στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και ο Αρών θα ρίξει κλήρους στους δύο τράγους έναν κλήρο για τον Κύριο και έναν κλήρο για τον τράγο που πρέπει να απολυθεί. Και ο Αρών θα φέρει τον τράγο στον οποίο έπεσε ο κλήρος του Κυρίου και θα τον προσφέρει ως προσφορά περί αμαρτίας. Και τον τράγο στον οποίο έπεσε ο κλήρος στο να απολυθεί θα τον παραστήσει ζωντανό μπροστά στον Κύριο για να κάνει εξηλαίωση επάνω του ώστε να τον εξαποστήλει ελεύθερο στην έρημο». Ο Θεός έδωσε στους Ισραηλίτες το σύστημα των θυσιών μέσω του οποίου αυτοί θα μπορούσαν να μεταβιβάσουν όχι μόνο τις καθημερινές τους αλλά και τις αμαρτίες τους όλου του χρόνου στις προσφορές θυσίας τους και να συγχωρεθούν γάμα αυτέ αυτές τους τις αμαρτίες μία για πάντα. Ο Αρών ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του Μοησί και ο ανώτερος αρχιερέα. Την ημέρα του εξυλασμού ο Αρόν έπαιρνε ένα από τα δύο κρυάρια στην αυλή του ναού και μεταβίβαζε επάνω σίγμα αυτό όλες τι αμαρτίε του λαού Ισραήλ, τοποθετώντα τα χέρια του επάνω στο κεφάλι αυτού του τράγου. Αυτό μετά σκότωνε τον τράγο και έπαιρνε το αίμα του μέσα σε ένα δοχείο, μέσα από την κουρτίνα στα άγια των Αγίων. Αυτό το αίμα ήταν το πιο απαραίτητο στοιχείο για να εισέλθουν μέσα από την κουρτίνα στα άγια των Αγίων. Ο ναό χωριζόταν στα άγια και στα άγια των Αγίων. Ο Αρχιερέα μπορούσε να εισέλθει μέσα στα άγια των Αγίων, όπου ήταν τοποθετημένη η κυβωτό τη διαθήκη μόνο όταν μετέφερε το αίμα τη θυσία. Μόνο όταν ο Θεό έβλεπε αυτό το αίμα, επέτρεπε στον Ααρόν να εισέλθει μέσα στα άγια των Αγίων. Έχοντα θανατώσει το κρυάρι που είχε πάρει επάνω του όλες τι αμαρτίε του λαού Ισραήλ, ο Ααρόν τότε έμπαινε μέσα στα άγια των Αγίων μη αυτό το αίμα και ράντιζε με το δάκτυλό του το θρόνο του Ελαίου στην ανατολική πλευρά, επτά φορές. Επειδή υπήρχαν κουδουνάκια στην άκρη του εφόδ που φορούσε ο ιερέα κάθε φορά που αυτό ράντιζε με το αίμα, τα χρυσά κουδουνάκια κουδούνιζαν. Και με τον ήχο αυτό από τα κουδουνάκια, ο Θεό επιβεβαίωνε στο λαό που ήταν συγκεντρωμένο έξω από τον ναό ότι οι αμαρτίε του πράγματι είχαν εξαλειφθεί ενώπιον του. Στο Λεβιτικό 16 και 20, 22 δηλώνει, και αφού τελειώσει να κάνει εξηλαίωση για το αγιαστήριο, και τη σκηνή του Μαρτυρίου, και το θυσιαστήριο, θα φέρει τον ζωντανό τράγο και ο Αρών θα βάλει τα δυο του χέρια επάνω στο κεφάλι του ζωντανού τράγου και θα εξομολογηθεί επάνω σε αυτόν όλες τις αμαρτίες των γιών Ισραήλ και όλες τις παραβάσεις του σε όλες τους τις αμαρτίες και θα τις βάλει στο κεφάλι του τράγου και θα τον εξαποστύλει, με διορισμένον άνθρωπο, στην έρημο και ο τράγος θα βαστάξει επάνω του. Όλες τις ανομίες του σε ακατοίκη τη γη και θα απολύσει τον τράγο στην έρημο». Από του δύο τράγου αυτό που απέμενε ήταν ο αποδιοπομπαίο τράγο, αυτό που αφινόταν να φύγει. Ενώπιον όλου του λαού Ισραήλ που παρατηρούσε έξω από την πύλη του ναού, ο Αρόν ομολογούσε όλε τι ανομίε των Ισραηλιτών, τοποθετούσε όλε αυτέ τι αμαρτίε επάνω στο κεφάλι του κριαριού τοποθετώντα τα χέρια του επάνω στο κεφάλι του ζώου, και το εξαπόστηλε έξω στην απέραντη έρημο για να πεθάνει. Το ζώο που στελνόταν ω θυσία προσφορά το οποίο έφερε τι αμαρτίε έπρεπε να πεθάνει σίγουρα. Μέσω της θυσίας αυτού του Κριαριού, ο Θεός ελευθέρωνε όλο τον λαό Ισραήλ από τις αμαρτίες τους. Δεν υπήρχε καμία άλλη εκτός από αυτή την προσφορά που ο Μωυσής είχε διατάξει. Όλοι οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη λάμβαναν την άφεση των αμαρτιών τους με αυτόν τον τρόπο. Μέσω του συστήματος των θυσιών, ο Θεός μας προεικόνιζε τον ερχομό του Ιησού που θα ερχόταν σίγμα αυτή τη γη, θα σήκωνε τις αμαρτίες όλου του ανθρώπινου και θα εξάλληφε όλε του τι αμαρτίε τόσο τις καθημερινέ όσο και αυτέ καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή του. Ο λαό στην παλαιά διαθήκη λάμβανε την άφεση τη αμαρτία του μέσω του συστήματο των θυσιών. Τώρα εμεί όμω, που ανήκουμε στην κενή διαθήκη, πρέπει να κατανοήσουμε πω ακριβώ ο Θεό έχει λύσει το πρόβλημα όλων των αμαρτιών του κόσμου καθώ και των δικών σου, και πω αυτό μα έχει προσφέρει την άφεση όλων αυτών των αμαρτιών. Η παλιά και η Καινή διαθήκη αλληλοσυνδέονται. Εμείς πρέπει τώρα να βρούμε από την Καινή Διαθήκη τι ο Ιησούς έχει κάνει για μας. Κήρυγμα για το Άγιο Πνεύμα 10 Το βάπτισμα του Ιησού και η συγχώρεση των αμαρτιών Λουκάς 1, 5, 17 Κατά τις ημέρες του Ηρόδη, του βασιλιά της Ιουδαίας, υπήρξε ένας ιερέας, με το όνομα Ζαχαρίας, από την εφημερία του Αβία και η γυναίκα του ήταν από του Ααρών, και το όνομά τη ήταν Ελισάβετ. Και οι δυο του ήσαν δίκαιοι μπροστά στον Θεό, περπατώντα σε όλε τι εντολές και τα δικαιώματα του κυρίου, άμεμπτη. Και δεν είχαν παιδί, επειδή η Ελισάβετ ήταν στήρα, και οι τους ήταν ήσαν προχωρημένοι στην ηλικία τους. Και ενώ αυτό ιεράτευε στην τάξη τη εφημερία του μπροστά στον Θεό, σύμφωνα με τη συνήθεια της ιερατεία, έπεσε σε αυτόν ο κλήρος να θυμιάσει, μπαίνοντα μέσα στον ναό του κυρίου και έξω. Ολόκληρο το πλήθος προσευχόταν κατά την ώρα του θυμιάματο. Φανερώθηκε δέση αυτόν ένας άγγελος του Κυρίου, που στεκόταν δεξιά από το θυσιαστήριο του θυμιάματο και ο Ζαχαρίας, βλέποντάς τον, ταράχτηκε και έπεσε επάνω του φόβος. Και ο άγγελος του είπε «Μη φοβάσαι, Ζαχαρία επειδή η δέησή σου εισακούστηκε και η γυναίκα σου η Ελισάβετ θα γεννήσει σε σένα έναν γιο και θα αποκαλέσει το όνομά του Ιωάννη». «Και θα είναι σε σένα χαρά και αγαλίαση και πολλοί θα χαρούν για τη γέννησή του. Επειδή θα είναι μεγάλος μπροστά στον Κύριο και κρασί και σίκερα δεν θα πιεί και θα γίνει πλήρης με Αγιο Πνεύμα από την κοιλιά, ακόμα, της μητέρας του. Και πολλούς από τους γιου Ισραήλ θα τους επαναφέρει στον Κύριο τον Θεό τους. Και αυτό θα έρθει πριν από το πρόσωπο του με πνεύμα και δύναμη του Ηλία για να στρέψει τις καρδιές των πατέρων στα παιδιά και τους απειθεί στη φρόνηση των δικαίων, για να ετοιμάσει έναν προδιατεθειμένο λαό στον Κύριο. Ποιος είναι ο Ιωάννης ο βαπτιστής? Ο Θεός έστειλε το γιο του τον Ιησού ως εκείνον που θα έσωσε το λαό του από τις αμαρτίες τους, Ματθαίος 1 και 21. Για να πάρει επάνω τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους, ο δημιουργός του σύμπαντος πήρε ανθρώπινη σάρκα ο ίδιος μέσω της Παρθένου Μαρίας και ήρθε σίγμα αυτή τη γη ο αμνός της θυσία. Η διακονία του Ιησού άρχισε από το βάπτισμά του. Όταν ο Ιησούς έγινε 30 ετών βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Ποιος είναι ο Ιωάννης ο βαπτιστής? Ο Ιησούς ο ίδιος έδωσε τη μαρτυρία ότι ο Ιωάννης είναι ο αντιπρόσωπος όλου του ανθρώπινου γένους. Στο Ματθαίο 11, 11, 13 δηλώνει «Σας διαβεβαιώνω» Ανάμεσα σε εκείνου που γεννήθηκαν από γυναίκε δεν σηκώθηκε μεγαλύτερο από τον Βαπτιστή Ιωάννη. Όμω, ο μικρότερο στη Βασιλεία των Ουρανών είναι μεγαλύτερο από αυτόν. Και από τι ημέρε του Βαπτιστή Ιωάννη μέχρι αυτή τη στιγμή, η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται, και οι βιαστέ την αρπάζουν. Επειδή, όλοι οι προφήτες και ο νόμος προφήτευσαν μέχρι τον Ιωάννη. Ο Ιησούς είπε ότι ανάμεσα σε εκείνου που γεννήθηκαν από γυναίκε δεν σηκώθηκε κανεί μεγαλύτερο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Εκείνος που ήταν μεγαλύτερος από όλους τους προφήτες επάνω σίγμα αυτή τη γη όπω η Ισαΐας, ο Ιεζεκίλ και ο Αβακούμ και μεγαλύτερος ακόμα και από τον Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη, δεν ήταν κανείς άλλος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον αντιπρόσωπο όλου του ανθρώπινου γένους. Στην Παλαιά Διαθήκη, οι αρχιερείς εκλέγονταν μόνο από τους απογόνους του Αρών. Όπω οι αρχιερείς μεταβίβαζαν τι αμαρτίε του λαού του Ισραήλ επάνω στου τράγους τοποθετώντας τα χέρια του επάνω στα κεφάλια των ζώων ω αντιπρόσωποι των Ισραηλιτών, ο Θεό έπρεπε να σηκώσει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ω αντιπρόσωπο όλου του ανθρώπινου γένου για να μεταβιβάσει τι αμαρτίε του κόσμου. Ο Θεό έστειλε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή σίγμα αυτή τη γύρω στον τελευταίο προφήτη. Και ο τελευταίο αρχιερέα δεν ήταν άλλο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Όπω ο Θεό είχε εξασφαλίσει τη μεταβίβαση των αμαρτιών όλων των ανθρώπων αυτού του κόσμου μόνο μέσω των απογόνων του Ααρών, εκείνο διάλεξε έναν απόγονο του Αρών όπω είχε υποσχεθεί, δηλαδή τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, τον μεγαλύτερο από όσου γεννήθηκαν από γυναίκα, και τον έστειλε σίγμα αυτόν τον κόσμο έξι μήνε νωρίτερα από τον Ιησού, για να επιστρέψει πολλού ανθρώπου, για να στρέψει τι καρδιέ των πατέρων στα παιδιά και του απειθεί στη φρόνηση των δικαίων, για να ετοιμάσει έναν. Προδιατεθειμένο λαός τον Κύριο. Λουκάς 1 και 17 Με τον τρόπο αυτό, ο Θεός σήκωσε τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ως αντιπρόσωπο όλου του ανθρώπινου γένους και μέσω αυτού μεταβίβασε τις αμαρτίες μας επάνω στον Ιησού. Ο Ιωάννης Βαπτιστής ήρθε πριν από τον Ιησού ως μάρτυράς του και από τον λόγο πρέπει να δούμε πως αυτός έφερε αυτή τη μαρτυρία. Όπως ο Αρών μεταβίβαζε τις αμαρτίες του λαού Ισραήλ επάνω στο ο Ιωάννης ο βαπτιστής βάπτισε τον Ιησού Χριστό και έτσι μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του κόσμου επάνω σίγμα εκείνων. Αυτό μαρτυρεί μας ότι όλες οι αμαρτίες μας έχουν εξαλειφθεί. Το μυστήριο του βαπτίσματος του Ιησού Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή όπως περιγράφεται στο Ματθέος 3, 13, 17. Επειδή οι άνθρωποι βαπτίζονται γενικά χωρί να γνωρίζουν ούτε καν το νόημά του, το βάπτισμα μεταδίνεται χωρί ιδιαίτερη προσοχή σε οποιονδήποτε μνημονεύει τι δέκα εντολέ, υπόσχεται ότι θα τηρεί την ημέρα του κυρίου, και θέλει να αναγνωρίσει τον Ιησού ω κύριο και σωτήρα του τη. Εκείνοι που έχουν βαπτιστεί με μια καθαρή κατανόηση του αληθινού νοήματο αυτού του βαπτίσματο είναι πολύ Ερχόμενο Ερχόμενο σίγμα αυτή τη γη, ο Ιησού βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Και πρέπει να αντιληφθούμε γιατί αυτό έπρεπε να βαπτιστεί. Πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί ο Ισού, που ήταν χωρί αμαρτία, έπρεπε να βαπτιστεί. Αλλά εκείνοι που δεν έχουν λάβει την άφεση τη αμαρτία του δεν ενδιαφέρονται για το βάπτισμα του Ισού ούτε και είναι καθόλου ικανοί να γνωρίσουν γι' αυτό. Το μυστήριο αυτού του βαπτίσματο μπορεί να γίνει γνωστό μόνο από εκείνου που έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών του. Ο Ισού είναι ο ύψιστο αρχιερέα τη Βασιλεία των Ουρανών. Και ο Ιωάννη Ο Βαπτιστής είναι ο αντιπρόσωπο και ο αρχιερέας όλου του ανθρώπινου γένου. Ο Ιωάννη Ο Βαπτιστής είχε την εξουσία να μεταβιβάσει όλε τι αμαρτίε του ανθρώπινου γένου, και ο Ιησούς, ο ανώτερο ουράνιος αρχιερέας, δέχτηκε όλε αυτέ τι αμαρτίε μεταβιβάστηκαν επάνω σίγμα εκείνων, όταν έδωσε το σώμα του ω θυσία προσφορά μπροστά στον Θεό, και με τον τρόπο αυτό εξάλειψε τι αμαρτίε όλων των ανθρώπινων υπάρξεων. Στο Ματ 3 και 15 δηλώνει, επειδή. Έτσι είναι πρέπον σε μας να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Ο Ιησούς βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό, τον ποταμό του θανάτου. Το βάπτισμα σημαίνει πέρασμα, βήθηση, καθαρισμό, θάψιμο, η μεταφορά και έχει το ίδιο νόημα με την επίθεση των χεριών που γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Καθώς οι αμαρτίες περνούσαν επάνω στην προσφερόμενη θυσία όταν τα χέρια τοποθετούνταν επάνω στο κεφάλι του θυσιαζόμενου, Όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν πάνω στον Ιησού όταν ο Ιωάννης βαπτιστής τον βάπτισε. Με άλλα λόγια, επειδή όλες οι αμαρτίες του ανθρώπινου γένους μεταφέρθηκαν επάνω στον Ιησού αυτός έπρεπε να θαυτεί γινόμενος στη Σία στη δική μας θέση και παίρνοντας την καταδίκη μας. Το βάπτισμα είναι λοιπόν η τελετή μέσω της οποίας ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες του ανθρώπινου γένους από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Το ότι ο Ιησούς ήρθε σίγμα αυτό τον κόσμο και βαπτίστηκε έγινε για να εκπληρωθεί όλη η δικαιοσύνη του Θεού και να εξαλειφθούν όλες οι αμαρτίες κάθε ανθρώπινης ύπαρξης χωρίς καμία εξαίρεση. Μήπως ο Ιησούς βαπτίστηκε γιατί ήταν ταπεινός, δεν ήταν αυτός ο λόγος. Ο Ιησούς είπε στον Ιωάννη, έτσι πρέπει να γίνει τώρα. Επειδή ο Ιησούς ήρθε σίγμα αυτόν τον κόσμο για να πάρει επάνω του τις αμαρτίες του ανθρώπι Είπε στον Ιωάννη, Εσύ θα περάσει τι αμαρτίε σε εμένα και εγώ θα τι δεχθώ, επειδή αυτό είναι το καθήκον μου, να γίνω ο αποδιοπομπαίο τράγο ενώπιον σα και έτσι να συγχωρεθούν όλε οι αμαρτίε σα. Εξαιτία των αμαρτιών μα, οδηγούμασταν στην κόλαση, βασανιζόμασταν και εξαπατούμασταν από τον Σατανά, αλλά ο Ισού ήρθε για να σώσει ανθρώπου σαν και εμά, να μα κάνει δίκαιους και να μας μετατρέψει σε παιδιά του Θεού. Όταν ο Ισού βαπτίστηκε και βγήκε από το νερό, το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε σαν περιστέρι και πιστοποίησε ότι αυτό ήταν ο γιος του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνος που έφερε τη μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Με άλλα λόγια, ο ίδιος ο Θεός ο πατέρας πιστοποίησε μέσω του Αγίου Πνεύματος ότι ο γιος του ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες του ανθρωπίνου Γένου μέσω του βαπτισματός του. Επειδή οι αμαρτίες του ανθρωπίνου γένους πραγματικά μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού, ο Θεό μας λέει ότι είμαστε όλοι χωρί αμαρτία. Αν ο Ιησού δεν είχε εξαλείψει όλε τι αμαρτίε μα όταν είχε έρθει κάτω εδώ σίγμα αυτή τη γη, θα παραμέναμε ακόμα όλοι μα αμαρτωλοί, ανεξαρτήτω πόσο πολύ μπορεί εμεί να πιστεύαμε σίγμα αυτόν. Έχοντα εξαλείψει όλε μα τι αμαρτίε, ο Θεό μα λέει: Πίστεψε στον κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθεί εσύ και ο Ιησού πράξει 16 και 31. Με την πίστη λαμβάνουμε την αιώνια ζωή. Στο Ιωάννη 1 και 29 λέει: Κατά την επόμενη ημέρα, ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να έρχεται προς Αυτόν και λέει, δέστε, ο αμνός του Θεού, που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου. Ο Ιωάννης ο βαπτιστής συνέχισε να φωνάζει στους ανθρώπους ότι όλες οι αμαρτίες του ανθρώπινου γένους μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος του. Δεν φώναζε τίποτε άλλο από το εξή, αυτό είναι ο γιος του Θεού, ο αμνός του Θεού που εξάλειψε την αμαρτία του κόσμου. Τι είναι η αμαρτία του κόσμου, ο Ιησούς εξάλειψε τις αμαρτίες του κόσμου. Ο Ιησούς τις εξάλειψε όταν βαπτίστηκε. Σηκώνοντας το βάρος αυτών των αμαρτιών του ανθρώπινου γένους με το βάπτισμα του, ο Ιησούς έπρεπε να χάσει τη ζωή του επάνω στον Σταυρό. Ο Ιησούς πήρε όλες τις αμαρτίες του κόσμου επάνω του. Μέσω του βαπτίσματός του, αυτός εξάλειψε επίση και τις αμαρτίες των προγόνων μας επίσης, επειδή και αυτοί είναι άνθρωποι που ανήκουν σίγμα αυτόν τον κόσμο. Όλε οι αμαρτίε που εμεί διαπράττουμε καθ' όλη τη διάρκεια τη ζωή μα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που διαπράττουμε χωρί να αντιλαμβανόμαστε, είναι οι αμαρτίε αυτού του κόσμου. Αυτές επίση πέρασαν επάνω στον Ιησού μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή. Οι αμαρτίε που διαπράττουμε στα νεανικά μας χρόνια, είναι και αυτέ επίση αμαρτίε που ανήκουν σίγμα αυτόν τον κόσμο. Ο Ισού δεν εξάλειψε τι αμαρτίε λίγων μόνο και ξεχωριστών ανθρώπων. Αλλά εξάλληψε όλε τι αμαρτίε κάθε ανθρώπινου πλάσματο. Αλλά μόνο εκείνοι που πιστεύουν σίγμα αυτή την αλήθεια, ότι ο Ισού δέχτηκε τι αμαρτίε μα μέσω του Ιωάννη του Βαπτιστή και τι συγχώρεσε όλες, είναι σωσμένοι. Αν δεν πιστεύουμε σίγμα αυτό, τότε δεν υπάρχει περίπτωση παρά να πάμε στην κόλαση εξαιτία αυτή τη πίστης μας. Η πύλη του ουρανού έχει ανοιχθεί σίγμα εμά από πολύ πριν, αλλά αν οι καρδιέ μα δεν πιστεύουν ακόμα σίγμα αυτή την αλήθεια τότε δεν μπορούμε να σωθούμε. Οι άνθρωποι πηγαίνουν στην κόλαση επειδή δεν πιστεύουν στην αλήθεια του ύδατος και του πνεύματος και δεν τη γνωρίζουν. Ο Ισού εξάλειψε όλες μας τις αμαρτίες που κάναμε σίγμα αυτόν τον κόσμο. Όλες οι αμαρτίες που έχουμε διαπράξει, είτε στην παιδική μας ηλικία, είτε στα νεανικά μας χρόνια, ή στην εφηβεία, αποτελούν τι αμαρτίες αυτού του κόσμου και όλες αυτές μεταβιβάστηκαν επάνω στον Ιησού. Ο ίσου είναι ο γιο του Θεού που πήρε επάνω του τι αμαρτίε του καθένα μα, χωρί να τι διακρίνει ανάμεσα σε προπατορικές και προσωπικέ αμαρτίες. Είναι οι αμαρτίε που διαπράττουμε μέσα στη ζωή και στα βασικότερά μας χρόνια αμαρτίε που δεν ανήκουν στι αμαρτίε αυτού του κόσμου, και αυτές είναι επίση αμαρτίε που διαπράττουμε και ανήκουν σίγμα αυτό τον κόσμο, και γι' αυτό ο ίσου πήρε και αυτέ τι αμαρτίε επίση επάνω του. Επειδή η αγάπη του είναι αιώνια και συναρπαστική, ο Ισού δεν τι διαχώρησε σε προπατορικές και προσωπικέ αμαρτίες, αλλά τι αποδέχτηκε όλες μέσω του βαπτίσματό του. Αν ο Ισού, όταν ήρθε σίγμα αυτή την γη, δεν είχε πεθάνει επάνω στον Σταυρό έχοντα προηγουμένω βαπτιστεί, ο θάνατο του τότε θα ήταν μάταιο. Και η πίστη μας στον κύριο και το έργο μα για εκείνον επίση θα ήταν μάταια. Έχουν μεταβιβαστεί και οι αμαρτίε των παιδιών μα επίση επάνω στον Ισού, α το εξετάσουμε. Αν παραμένετε ακόμη μόνοι σας, αλλά παντρευτείτε και αποκτήσετε παιδιά και οι αμαρτίες των παιδιών σας επίσης αποτελούν αμαρτίες αυτού του κόσμου και συνεπώς και αυτές έχουν μεταβιβαστεί επάνω στον Ιησού. Και οι αμαρτίες των εγγονιών σας επίσης αλλά και των απογόνων τους έχουν μεταβιβαστεί επάνω στον Ιησού και ο Ιησούς της έχει εξαλείψει επίσης το ίδιο. Και οι αδυναμίες των ανθρώπων επίσης είναι επίσης αμαρτίες αυτού του κόσμου. Ωστόσο ο Ιησούς πήρε επάνω του αυτές τις αμαρτίες μέσω του βαπτίσματος και έχισε το αίμα του επάνω στον Σταυρό. Ο Ιησούς είπε στο Ιωάννης 8 και 32 «Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει». Και είναι αλήθεια. Οι άνθρωποι που τηρούν το Σάββατο μόνο ως θρησκευτικό καθήκον λόγω του δόγματος που πρεσβεύουν, και πιστεύουν ότι αν και ο Ισού εξάλειψε την προπατορική αμαρτία μα, αυτοί πρέπει ακόμα να μετανοούν καθημερινά για τι προσωπικέ του αμαρτίε, δεν συνεχίζουν παρά να γίνονται περισσότερο αμαρτωλοί. Αν και προσπαθούν να ζήσουν σύμφωνα με τον λόγο του Θεού και να κάνουν καλά έργα, όσο περισσότερο αυτοί προσπαθούν, τόσο περισσότερο δυσκολεύονται να αφιερώσουν του εαυτού του. Μπορούν να αντιληφθούν και μόνοι του ότι αυτοί γίνονται ακόμα περισσότερο αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού. Εν χριστώ Ισού, Έχουμε ήδη πεθάνει μαζί του ω προ τι αμαρτίε μα, αλλά επίση έχουμε ζωή εν αυτό. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο που εσύ και εγώ πρέπει να κάνουμε τώρα παρά να σωθούμε πιστεύοντα στον Ιησού, ο Σωτήρα των Αμαρτωλών που πήρε επάνω του όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμά του, φορτώθηκε τι αμαρτίε του κόσμου επάνω στο Σταυρό και πέθανε επάνω εκεί. Πιστεύοντα Σίγμα αυτή την αλήθεια, στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο αυτό είναι ο τρόπο που μπορούμε να λάβουμε την αιώνια ζωή.